0: Welkom bij aflevering nummer 43 van Omdat Het Kan. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Check voor de beste maaltijd vervangende repen en ook shakes jimmyjoy.com. En gebruik bij het afrekenen kortingscode Guy Droog. Uiteraard ook mede mogelijk gemaakt door Under Armour. Aflevering nummer 43 heb ik opgenomen samen met Chi. Chi is de oprichter van Chivo opleidingen. Uh, we bespreken allerlei onderwerpen van burn-out en depressie tot liefde, monogamie uh, het gaat over van alles en nog wat ik heb in ieder geval heel veel aan dit gesprek gehad en ik hoop dat jullie er minstens net zoveel waarde uithalen als ik dus geniet ervan zo nou we gaan het beste is gewoon dat we het oppakken van uh, waar we ook net een beetje gebleven waren ja. um, we hadden het een beetje over de val van de beschaving hè en uh, dat we in zo'n... Nou uh, ah ja, dat, dat hebben heel veel
1: bedreigingen op
0: dit moment. Ja, noem maar eens een paar. Klimaat okay. is er een van. Maar dat is nog een, dat, dat vind, ik, vind ik, en heel veel anderen die ook luisteren, keer, vinden dat nog een van de meest vanzelfsprekende. Voor heel veel mensen is dat niet zo. Dat, dat, ja. dat is overduidelijk. Um, maar ik heb het gevoel dat, dat er inderdaad ook dingen een beetje broeien waar heel veel mensen nog niet van uh, op de hoogte zijn. En ja. Ik weet niet of dat een van de dingen is die jij ook gaat noemen.
1: Geopolitiek. Nee, ook niet. Is ook een, uh, we zitten echt in een heel, uh, hele moeilijke periode op dit mm. moment. En wat ja. op zich? Uh, geopolitiek, ja. De NATO die in de problemen komt. Brexit. Uh, twee oorlogsfronten, Iran en China. Mm. Uh, waar we echt
0: mee te maken gaan krijgen. Want zij gaan natuurlijk gewoon vragen aan Nederland om mee te doen. Hmm. Um, maar je noemt, je noemt net Brexit. Hè? Dat is toevallig een onderwerp waar uh, een tijd geleden iemand te vragen over stelde aan mij. Ja. En mijn, mijn antwoord was redelijk duidelijk. Ik vind dat als je niet veel verstand hebt over iets, ja. uh, kun je eigenlijk beter geen mening hebben. Of tenminste, je mag wel mening hebben, maar je hoeft die niet per se uh, uit te spreken. Ja. We leven natuurlijk wel in een, in een tijd waarin iedereen constant zijn mening wil geven over, over alles. Uh, ken je, je toevallig dat stuk van, ik, ik even een, een zijstraatje in, uh, van Aziz Ansari, die stand-up comedian. <laughs> ja, dat is zo nee. mooi, heb je niet gezien. Nee. 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 Nou, die heeft nu dus een, een nieuw stuk in zijn show ja. en daar heeft hij het over dat ongeval met uh, Pizza Hut in Amerika. Zo, zo begint hij dan. Hij zegt, hé hey jongens, het is me wel wat hè, en, uh, met, met dat Pizza Hut verhaal. Het schijnt dus dat uh, iemand heeft een, een pizza bij Pizza Hut besteld en die uh, is belegd. ...in de vorm van een hakenkruis met de pepperoni. Hebben ze de pepperoni in de okay. vorm van een hakenkruis uh, uh, neergelegd. Hij zei, ik weet het niet hoor, maar uh, ja, ik, weet niet, ik keek ernaar... ...en ik, ik vond het eigenlijk gewoon op een normale pizza lijken... ...maar ja, misschien zit ik ernaast. Dus ik ben benieuwd wat jullie vinden. Kun je klappen als jij vindt dat het uh, echt op een hakenkruis leek? Ja. Ja, het is een hele uh, beroemde gozer, dus best wel volle zaal. Dus er klappen wat mensen. En hij zei, ja, nou, oké. Okay. Maar en wie, wie vond het dan niet zoals ik op een, op een hakenkruis ja. lijken? Nou, klappen ook met best wel veel mensen... Hij zegt ja meneer, ja hiervoor, Wie, uh, ik heb dus gehoord dat de, de Washington Post, die heeft schijnbaar die foto dus gewoon gefotoshopt. Uh, om een beetje paniek op te, op te zagen, of tenminste een beetje ja. uh, iets controversieels te kunnen plaatsen. Waar heb jij dan die foto gezien? Was het in de Washington Post of in de New York Times? Dus die roze zegt, ja, in de Washington Post. Hij zegt oké, okay, oké. Okay. Hij is best gek, zegt hij, want heel dit verhaal hebben we nu gewoon net verzonnen. Mm -hmm. En hij zegt, iedereen die nu net heeft geklapt, is echt een rood onderdeel van het probleem. Want ja. we leven in zo'n tijdperk dat mensen een mening willen hebben over van alles. Ja. Dat jullie zelfs een mening hebben over iets wat, no wat gewoon niet is gebeurd. Het is gewoon complete fictie. Ja. En jullie hebben er een mening over. Ja. Um, dus goed, even terug naar de brexit. Dus ik zeg heel vaak tegen mensen, ik heb hier geen mening over, want ik weet er gewoon niks van af. Nee, dat snap ik wel hoor. En Ik, ik denk dat, ik, tenminste, ik weet vrij zeker dat brexit best een, een ...complex onderwerp is. De, 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 de basis is eenvoudig... ...maar wil je het echt begrijpen... ...en alle achterliggende gedachten uh, ...als je daar rekening mee wilt houden... ...is het best complex. Ja. Is, is dat dan ook een probleem? Want mensen zien dat dan dus als... Een, ...wat je net zegt, geopolitiek is een, is, is een, wordt een probleem... een probleem. Uh, maar is het ook niet zo dat als heel veel mensen... ...zich ermee gaan bemoeien... ...die zich eigenlijk er niet mee moeten gaan bemoeien... ...dat het probleem op die manier nog meer versterkt?
1: Nou zeker, maar dat hangt er vanaf... ...wat jij ziet als het probleem... Ik kijk maar naar een heel klein stukje. Dat is namelijk de invloed op Nederland. Hmm. Okay, yeah. En zo zie ik alle geopolitieke verhoudingen. Uh, zoals je weet schrijf ik best een hele hoop over Trump en de States. Dat is maar ik heb gehoor, helemaal geen enkele interesse in de States. Hmm. Ik heb geen interesse in Amerikaanse politiek. Hmm. Oh niet? Oké. Okay. Nee. Ik ben pas interesse gaan tonen toen er getornd werd aan de NATO. Aan de NAVO. Okay. Yeah. Toen dacht ik, oké. Okay, maar dit gaat niet goed. We hebben al 75 jaar vrede. Hmm. Dat is de langste periode als in ever.
0: Hmm. Ja. Uh, dat vergeten ook veel mensen vaak hè? Ja, zeker. is ja. onderschat hoe goed we het nu op dit moment hebben.
1: Zeker. En uh, Dus dat, uh, had me, dat trok meteen mijn aandacht. En uh, toen ben ik me erin gaan verdiepen. Nou, dat is wel zeg maar zoals ik het dan doe. Dus dan, dan lig ik gewoon een paar maanden nachten wakker ben ik aan het lezen. Ja. <laughs> um, om wat ...van de materie te begrijpen. En toen pas ben ik gaan schrijven. erover En eigenlijk is het alleen maar een verslag voor mezelf. Oké. Okay.
0: Een soort samenvatting um, van alles wat je hebt gelezen. Noteer je ja. dan zodat het meer je eigen wordt.
1: Ja. En ik weet ook zeker dat ik het over een paar jaar opnieuw ga lezen. En dat ik me herschrijven. echt... Uh, nou of Nou, ja.
0: En, en echt ga verwonderen over wat er allemaal gebeurt. Hier. Herschrijf je stukken wel eens als jij iets schrijft? Lees je het om terug en dat je denkt... Ah, dit is fout. Is dat ik, nee, ik, ik herschrijf? Nee, het is...
1: Oh, ja, ik doe het wel, maar... Uh, in
0: hetzelfde uur, zeg maar. Ja, oké. Okay. Maar niet dat je een stuk erbij hebt van vijf jaar geleden, dat je denkt: oh, dit is nu achterhaald, dit, is, dit kan ik beter nuanceren, dus dan doe ik dat. Of schrijf ik nee, wel een nieuw stuk. Nee, wat ik doe is uh, aanvullen. Oh, je hebt in dat uh, aanvullende notities vaak onderin. Ja, ja oké. Okay. Ja. Dan
1: uh, staat ook onderin, staat erbij: uh, op die en die datum is dit uh, oh, bijgevoegd. Oké. Ja.
0: En uh, het probleem van het individu, komt dat ook nog ergens.? Uh... Nou, Omdrukken. zeker.
1: Individualisme in zijn algemeenheid.
0: Mm -hmm. Ja, zeker. En dat heeft alles
1: te maken met het gegeven dat wij het goed hebben en dat wij geen regels meer hebben. Okay. Alles kan. Yeah. En dat begint natuurlijk al met het verschil tussen autonomie. Het verschil tussen autonomie en individualisme. Yeah. Uh, daar hebben we best uit? wel wat stukken over geschreven. Maar wat je bijna altijd ziet is... Uh, als, je, als je in alle grote historische werken kijkt... psychologisch, uh, filosofisch... maar ook algemeen... dan zie je dat men praat over deugden... Hmm. Uh, over goed doen, over waarden. Ja. En autonomie is nooit een onderdeel van die waarden. Oké. Okay. En dat snap ik wel... omdat het namelijk wordt geassocieerd met egoïsme... Hmm. het wordt geassocieerd ja. met individualisme, et cetera... Maar veertig jaar wetenschappelijk onderzoek naar autonomie... geeft aan dat het helemaal niks te maken heeft... met individualisme of met egoïsme.
0: Mm -hmm. Omdat je, je kunt jezelf beter willen maken... Uh, zodat je uiteindelijk beter bent voor de maatschappij. Een betere aanvulling bent voor de maatschappij, de mensen om je heen. Zeker.
1: Kijk, autonomie gaat over vrijwillige keuzes. Mm. En vrijwillige keuze is niet hetzelfde als individualisme. Nee. Ik, ik kan vrijwillig ervoor kiezen om een groep te dienen en daar de uitwerpselen van op te ruimen. Ja. Ik hoef dat niet plezierig te vinden, maar als het vrijwillig is, is het nog steeds autonoom.
0: Ja. ja, precies.
1: Um, en dat maakt het wel anders dan
0: uh, individualisme. Ja. Maar dan krijg je natuurlijk de discussie of vrije wil überhaupt bestaat.
1: Nou, dat blijft sowieso een heel lastig fenomeen, want ja. hoe onderzoek je dat en ja. hoe ontkracht je dat? Maar we gaan er wel vanuit. Kijk, in de psychologie heb je zoiets als uh, plok. Uh, dat staat voor perceived locus of um, causality. En dus dat wij het idee hebben dat er een causaliteitsprincipe
0: is. Ja, dat is wel achterhaald inmiddels toch? Plok? Ja, dat C altijd naar B volgt en B altijd naar A volgt. Ik weet niet waar je precies op... Opdoelt. Omdat je zegt uh, dat we geloven, of tenminste we weten, of we gaan ervan uit dat er altijd, altijd causaliteit is. Dus er, ja. is, er, is, uh, er is altijd oorzaak gevolg. Ja, dat is, dat is wel het idee, ja. ja maar maar wat, er is altijd ook iets voor, dus, dus als B uh, na A komt en C komt na B, ja. causaliteit, ja. wat komt er dan voor A?
1: Ja, nog even los van het gegeven dat uh, B C niet hoeft te veroorzaken.
0: Nee, oké, okay, nee, nee precies. Ja. Als je A, als je causaliteit vereenvoudigd wilt, uh, wilt ja. uitleggen, dan...
1: Ja, uh, maar wat komt er voor A? Dus dat, dat is een soort van kip-ei uh, verhaal ze, bij ja. 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 ja, Maar we gaan verder. Um, dus blok, en dan heb je zeg maar I-plok en je hebt E-plok. I is intern, dus dat is het idee dat je dat zelf veroorzaakt. Ja. En uh, extern. Dus dat is, dat is ingebakken. Wij, dat is iets waar we naar streven. Het lijkt bijna een baasbehoefte te zijn. Hmm. Maar dat heeft heel veel, heel sterke um, ja, associatie of een overeenkomst uh, met het zelf. Hmm. Daar zijn jullie ook veel mee bezig nu toch? Met, uh, met ja, Chivo? Zeker. Dus als je kijkt naar wil en het zelf, is natuurlijk het idee van, ja, wat, wat, is, dan, wat is
0: dan zelf? Ja, en, en even tussendoor, zijn jullie daar nu veel mee bezig omdat het omdat het steeds populairder wordt of omdat het steeds relevanter wordt voor jullie ook? Of is, is, daar is, is dat niet uh, los van elkaar te zien?
1: Nee, het is, het is uh, relevant omdat het een onlosmakelijk onderdeel is van vitaliteit.
0: Hmm, ja. Maar het is wel sinds scoort. Jullie zijn er niet altijd mee bezig geweest toch?
1: Nou, het is altijd wel een onderdeel geweest, maar wij zijn voor het eerst dat gaan betrekken in de methodiek. Oké. Okay. Dus hoe gaan wij om met, uh, hoe begeleiden wij mensen in vitaliteit? Ja. En dan is het zelf wel een belangrijk onderdeel. Dus je hebt uh, twee uh, theorieën, zeg maar, die uh, op spanning met elkaar staan. Eén is de evolutietheorie. En dat betekent dat er dus een biologische realiteit is. En je hebt, zeg maar, de sociaal-psychologische theorie. En dat betekent dat alles een construct is, bijna. Mm. Dus dat geslacht ook een construct. Ja. Nou, die hele discussie heb je natuurlijk ook met Jordan Peterson en zo. Ja. Um, maar er is een... Uh, maar ze kunnen elkaar ook versterken erin.
0: Ja, ze kunnen samen gaan. Ze kunnen ook ja. samen gaan,
1: ja. En uh, het is heel moeilijk om te bepalen... welke van de twee altijd het meeste uh, invloed heeft. Dus is het nature of nurture. Mm. Die discussie hebben we natuurlijk al heel lang. Ja. Uh, maar wat je nu wel ziet, is dat die... Twee wel op gespannen voet staan. Ja.
0: En het is ook contextafhankelijk. Toch in sommige, in sommige situaties is het zo dat nature duidelijk overheerst. En in andere situaties is het duidelijk dat nurture overheerst.
1: Ja, maar soms is het ook
0: heel moeilijk.
1: Dus als ik uh, elk meisje wat op deze planeet komt een roze jurk geef. En poppen in de hand douw. Hmm. Hoe kan ik dan zeggen dat het... Uh, toch vooral nature is.
0: Ja. Dat weet ik gewoon niet. Nee, nee eens, maar in nou. dat opzicht zou ik ook zeggen, het is vooral nurture. Hè? Nou, dat weten we niet. Ja.
1: Nee. <laughs> Want het kan gewoon zijn dat dat de cultuur is.
0: Ja, maar je ziet nu natuurlijk steeds meer, uh, toevallig hebben we het er net kort even over gehad, um, dat je steeds meer um, transgenders en dergelijke uh, uh, ziet. Ja, dat is natuurlijk weer een compleet omgekeerde wereld. Daar is het heel erg zo van, nou, een, een klein meisje die zegt tegen mama, ik wil niet met poppen spelen, ik wil met auto's spelen. Ja. En die worden gewoon de komende vijf jaar alleen maar gebombardeerd met auto's. Kijk, hier bij auto's, hier bij, ja. bij mannelijke speelgoed, mannelijk speelgoed. Zeker. Um, ja, tot, ja. ja, maar dan krijg je inderdaad weer het, weer het verschil tussen, dan weet je nog steeds niet of het nou nature of nurture is. Uh,
1: Nee, er zijn een paar dingen, als het gaat om transgenders, is er natuurlijk wel wat observationeel onderzoek. En bijna in alle gevallen zie je dat als het voor de puberteit plaatsvindt, um, is dat je het een soort van zijn beloop moet laten gaan. Uh, want het overgrote deel gaat na de puberteit zich ontwikkelen tot, uh, 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 ja, tot homofiel. Hmm. In plaats van dat ze um, daadwerkelijk van geslachtsverandering ondergaan.
0: Ja, precies. Ja, ja ja nou, voor mij heb ik dat inderdaad ook toen besproken met, uh, met Jan Kooijman. ja. Ah, ja. Um, nou goed, maar waar ik ook naartoe wilde gaan uiteindelijk. Uh, als het gaat over het individu en het zelf. Ja. Is natuurlijk het fenomeen burn-out wat je nu veel ziet. Ja. Tenminste, wat je, wat je veel ziet is dan echt een understatement. Mm -hmm. Misschien de zwaarste understatement die ik ooit heb gedaan. Nou, dat je wel maar de vraag. Ja, nou, in, in de zin dat je het vaak ziet. Dat, is, dat je het vaak hoort, dat is een goed onderscheid ja. en dat je ja. hoort het vaak. Dus, dus iedereen en zijn tante heeft tegenwoordig, ja. spreekt uit dat hij een burn-out heeft. Ja. Um, ja, er gaan natuurlijk allerlei bellerinkelen, die krijgt te maken met, uh, met nocebo denk ik ook best wel veel. Dat iemand denkt oké okay, nou ze zijn al getriggerd dat burn-out bestaat, dan horen ja. ze wat de symptomen zijn. En op het moment dat ze daar een klein beetje iets van gaan voelen... dan is het like, oké, okay, nou, ik, ik, ik krijg gewoon een burn-out. Ik voel hem al aankomen. Ja. Je krijgt heel erg het idee van... Uh, ja, het is, het is natuurlijk in de negatieve zin, maar wel saamhorigheid. Als ik op social media kijk... Ik weet niet hoe actief je bent op Instagram bijvoorbeeld. Um, het is heel makkelijk tegenwoordig om ergens bij te horen. Ja. En nogmaals, het is in een negatieve context. Maar nog steeds vinden mensen dat prettiger dan alleen zijn. Ja, zeker. Het maakt echt niet uit of je nu vijf uur per week werkt of tien uur of veertig uur. Als jij besluit van nou, vandaag ga ik op Instagram plaatsen dat ik een burn-out heb, dat ik er doorheen zit. Ja. Ja, je wordt gewoon overspoeld met begrip en aandacht en uh, nou, dus empathie. En uh, ja, dat, dat is voor veel mensen ook gewoon heel prettig. En daarom vind ik het gek dat er zoveel mensen uh, een uitgesproken mening hebben over het, feit dat, of, over het idee dat er geen begrip is voor mensen met een burn-out. Want ik zie niets anders dan begrip voor mensen met een burn-out. Veel meer bijvoorbeeld dan voor mensen met een depressie. En daarom, Zeker. Daarom krijg ik nu het idee dat burn-out is gewoon een veel toegankelijkere vorm van depressie. En het klinkt minder heftig. Het is een beetje een hippe vorm van depressie die dus minder, minder heftig klinkt. Ja. Als ik tegen iemand zeg, ja, ik heb al de laatste vijf jaar een flinke depressie. Ja. Dan denk mensen, oeh, oe, daar, daar, daar kom ik niet aan. Want ik heb geen idee wat ik daarmee moet. En als je tegen mensen zegt, ik heb een burn-out. Oh, nee, meen je niet. Ja, dat heeft mijn oom ook laatst gehad. En... Maar iedereen lijkt het tegenwoordig te hebben of te willen hebben of denken te hebben. Ja. En nou, ik zelf beschouw dat wel gewoon als een steeds groter wordend probleem binnen de maatschappij. Want ik, we worden, vind ik, en je mag het eigenlijk niet zeggen. Tenminste, zij willen niet dat je dat zegt. Maar het mag af en toe gezegd worden. Het lijkt alsof we gewoon structureel zwakker worden. En dan defineer ik zwak als minder stressbestendig. Oké. Okay. En als we structureel minder en minder stressbestendig worden, ja, wat is dan het eindpunt?
1: Laten we beginnen met de cijfers.
0: Oké, okay. um, daar ben je beter in dan ik. Formeel heeft 14% van de werkende bevolking een burn-out. Waarbij het dus al is geconstateerd, gediagnosticeerd door een ja. bevoegd persoon in plaats van iemand op Instagram. Ja, dat is één.
1: Um, maar van die diagnose klopt eerlijk gezegd niet zoveel. Omdat die op lagere afkapwaarden zitten. Dus je hebt bijvoorbeeld een lijst. Bijvoorbeeld de MBI. De Maslach uh, Burnout Inventory. Okay. En dat is allereerst geen diagnostisch instrument. Maar die wordt al 40 jaar gebruikt.
0: Uh, de afkapwaarde. Maar wat, wat houdt het op in? zin? Dan stellen ze je een paar vragen. En als je ja. vaak genoeg ja zegt, dan krijg je de diagnose burn-out. Precies. Okay.
1: En de afkapwaarden liggen voor de diagnose veel lager dan de groep van Maslach zelf ooit heeft gedefinieerd. Okay. Dus het is een, waarschijnlijk een enorme overschatting van um,
0: de diagnose die, die het daadwerkelijk hebben. Ja, okay.
1: dus dat is, dat is één. Uh, want als we zeg maar de originele afkoopwaarde gebruiken, als die er altijd bestaan, want ook daar is nog discussie over,
0: dan zit je op 6%. Oké, okay, precies. Van de mensen die dus gediagnosticeerd zijn door een professional. Ja. En dan negeer je alle mensen die je gewoon denken te hebben, of precies. mensen die uh, de diagnose toegewezen, gekregen, uh, toegewezen krijgen door een life-coach of een Instagram-coach. Die zijn er natuurlijk ook. Zeker. Heel veel.
1: Het tweede probleem is dat we. ...eigenlijk burn-out niet kunnen di diagnostiseren... ...omdat we niet
0: weten wat het is. Ja. We met... weten
1: ook niet eens of het anders is dan depressie.
0: Behalve dat het werk gerelateerd is. Dat is dus een veronderstelling. Ja, ja, precies. Dat, dat lijkt de definitie te zijn.
1: Ja, nou de definitie... Kijk, je hebt de maslach ...dus dat is uh, cynisch, cynisme, um, emotionele uitputting... ...of mentale uitputting, of hoe je het wilt noemen... ...en minder competent zijn op het werk... Het probleem alleen is, wij kennen ook heel veel mensen die niet werken, die voldoen aan die definitie. Mm. En als je die mensen probeert te diagnosticeren op depressie, dan vallen de meesten ook, zouden ook depressief zijn volgens die definitie. Okay. Als je dan ook nog kijkt in de burn-out um, populatie, hoeveel mensen uh, voorheen al depressie hadden, dan is dat enorm hoog. Mm en het aantal wat al medicijnen heeft gekregen voor depressie. En de vraag is of er überhaupt een verschil is tussen burn-out en depressie. Ja. Dus nu kun je zeggen, nou, maar burn-out is heel simpel, want dat komt door het werk. Dus het gegeven dat er een oorzaak is, zou dan het verschil moeten zijn. Ja. Wat op zich een hele rare definitie is. En het is niet de eerste keer dat we dit gedaan hebben. DSM-4, het is zeg maar de, uh, het handboek voor de psychiatrie... In de steeds de vorige versie daarvan zei men: Nou, je, je we hebben depressie. We hebben eigenlijk vier soorten depressie. Maar ze zeiden: Stel je hebt recent iemand verloren, dan uh, ben je aan het rouwen. Hmm. Dat heeft dezelfde symptomen als depressie, maar dan noemen we het geen depressie, ja, ja, omdat je direct een oorzaak kunt uh, aangeven. Nou, dat is hetzelfde als bij burn-out, zou je zeggen: Nou lijkt op een depressie. Walks like depression, talks like depression. Mm, ja? uh, maar het is burn-out, omdat je het kennelijk toe kunt wijzen aan het werk. En dat is best wel raar. Daarom hebben ze het in de DSM 5, hebben ze dat met rouwen eruit gehaald.
0: Mm.
1: Want dan krijg je ineens discussies. Hoe lang mag je rouwen voordat het een depressie is? Mm. Enzovoort. Yeah. Dus de vraag is of um, burn-out niet uh, een vorm van depressie is. Als je al vier soorten hebt, ik bedoel, je hebt atypische depressie, melancholische depressie, uh, dus ja, je hebt seizoensgebonden depressie, dus er zijn al verschillende vormen van depressie, ja. die zijn niet allemaal hetzelfde, er zit een stevige overlap in, en burn-out heeft exact dezelfde stevige overlap met de rest. Ja,
0: ja. en daarom, dat is dus wat ik net, net waardoor ik mij waardoor het mij zorgen baart, is dat het is een acceptabele vorm, het is een geaccept, een maatschappelijk aanvaarde... een Zeker. maatschappelijk vorm van depressie. Ja. Mensen vinden het minder erg om, om te horen te krijgen... dat ze dus wellicht last hebben van een burn-out. Ja. Want het, het bevestigt ook ergens voor heel veel mensen... en het, ik weet dat ik generaliseer hoor... maar het is puur op basis van observatie. Het bevestigt ook voor heel veel mensen... dat ze wel hard werken. Zeker. En tegenwoordig leven we ook wel in een cultuur... dat als je hard werkt... en je zegt dat je hard werkt... en mensen zien dat je hard werkt... Zeker. dat is een vorm van status. Ja. En kunnen zeggen van... nou ik heb een burn-out... dus dat wil zeggen dat ik keihard heb uitgestoofd op het werk. Hier is het bewijs dat veel mensen eerder geneigd zijn om te grijpen naar um, de diagnose burn-out. Zeker. Dat, dat idee krijg ik wel. Ja. ja, en als je zegt dat je ongelukkig bent, dan ben je een loser. Ja, ja gelukkig, gelukkig zijn is een verplichting. Hè, ja. Ja, maar, ja. Dat, dat, dat is, maar het is ook gewoon vreemd. Ik bedoel, Er zijn zo verschrikkelijk veel mensen die gewoon niet blij zijn op hun werk. Uh, wat ook niet in principe heel gek is. Ik bedoel, je doet het het merendeel van de dag, je doet het merendeel van de week, het merendeel van het jaar, ben je aan het werk. Uh, ga, maar eens, ga maar eens iets vinden wat je dus het merendeel van de dag doet. Ik weet dat je het niet letterlijk uh, het merendeel van de dag doet, maar een groot deel van de dag. Je leeft er naartoe, je wordt ervoor wakker, je komt terug van je werk, dus je bent dan nog steeds vaak bezig met je werk. Je spreekt over je werk met je partner, en met je vrienden en je collega's. Je bent altijd wel bezig met het werk. Zeker, dat is een onderdeel van je ja. identiteit. Ga maar eens iets vinden wat je dus zo vaak en zo lang kunt doen, wat je ook structureel gelukkig houdt en daar vader in als het gaat om een partner. Vind maar een partner waar je 30, 40, 50 jaar lang ja. altijd gelukkig mee bent.
1: Maar vroeger hadden mensen dat ook zonder burn-out.
0: Precies, en, en, maar dat is, dat is dus gek, want ja. ik heb dus het idee dat nu het beestje een naampje heeft gekregen, dat mensen, ja, dat mensen bijna gewoon, ja, dat je gewoon, dat je gewoon een, 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 een rood nocebo effect krijgt. Je hebt er ook 10, uh, 15 uh, jaar, jaar geleden, is dat volgens mij misschien, misschien rec meer recent hoor. Dat de um, uh, potentiële symptomen van een wifi-modem wifi in je huizen. Ja. Wat, wat dat allemaal zou kunnen veroorzaken. Zeker. Hè? En dat de massa daar opeens al allemaal last van kreeg. Of met, we hebben toevallig net gereten: hoe het ook weer, MSG? Oh ja, die uh, ja, E621. E ja, ja. Nou ja, daar kon je dus diarree en buikpijn van krijgen. Iedereen ja. had er last van. Ja. En op een gegeven moment hoor je langdurig niks meer erover en het verdwijnt. Gewoon. Niemand heeft het meer. Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst iemand heb gehoord die RSI had. Nee. Een paar had iedereen RSI. Nu heeft niemand meer RSI. Is RSI dan gewoon verdwenen of is heeft RSI nooit bestaan?
1: Ja, interessant hè? Uh, ik kom het natuurlijk nog wel tegen. We ja. noemen het alleen geen RSI meer. Oké, okay. hoe ja. noem je dat?
0: Rep repetitive strain injury. <laughs>
1: Nee, nu wordt het, uh, wordt het veel... T, t, ten eerste zijn we natuurlijk ooit gegaan naar nieuwe definitieën. Uh, dat heette dan kans. Dus klachten aan arm, nek en uh, schouder. Okay. Dus die definitie uh, is daarvoor in de plaats gekomen. En uh, kans zelf bestaat uit 23 categorieën. Dus dat is een dat is van de redenen waarom we niks meer van horen. Um, maar ze zijn er wel. Kijk, waar we... De vraag hier, feitelijk is je stelling, of de veronderstelling, is dat we zwakker zijn geworden en dat we aangestoken worden door uh, een nocebo effect. Ja, en dat wat, dan, wat logisch is. Ja, Dat
0: het ook meer loont bijna om zwakte, en ik maak, ik maak nu uh, air quotes, ja. om, uh, om dat te uiten. Want er, ja, is, gewoon it altijd, ja, er is altijd it empathie. Is, ja. en, en veel mensen genieten simpelweg gewoon van uh, slachtoffer zijn. Ja. Dat, dat geeft aandacht en we, en we geilen gewoon op aandacht. Ja. Um, ja, ik ben gewoon benieuwd als je dat doortrekt naar over 10, 20 jaar. Hoe groot is de kans dat het echt een groot probleem is of wordt?
1: Ik weet niet of dat het specifieke probleem is. We hebben een aantal zaken. Uh, er worden meer, meer generatie onderzoeken gedaan. Dus die over uh, meerdere generaties zijn uitgevoerd. Dus je kunt generaties uh, vergelijken met elkaar. Mm. Als je kijkt naar impulscontrole, is uh, zeg maar de laatste twee generaties, de millennials en uh, generatie Z, zijn beter hmm. in impulscontrole. Beter? Ja. Omdat we meer afleiding hebben? Of? Nee, ze zijn beter. Ze scoren gewoon hoger op die impulscontrole-testen. Okay. Dat is opvallend, hè?
0: Maar worden ze dan specifiek, uh, hoe, hoe testen ze dat?
1: Nou, er zijn, uh, nou, um, het uh, wordt een beetje lastig, omdat er wat. ...discussies zijn over de soorten testen... ...maar Test is er bijvoorbeeld één van. Okay. En een Test is natuurlijk zo'n test... ...waarbij er staat uh, rood... Uh, maar het woord rood is oh, in zo, de kleur ja, blauw. Ja, 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 ja. En dan moet je uh, natuurlijk gewoon reageren op de kleur blauw in plaats van het woord rood.
0: Ja, dus je moet reageren op de kleur die je daadwerkelijk ziet Precies. in het woord. Hè. En dat,
1: jouw impuls is om met het woord mee te gaan. Ja. En daar moet je... Ja. Dus dat is een vorm van test. Maar dat is ook, een, uh, ook nog een cognitieve test. Uh, de bekende klassieke marshmallow test. Ja, ja, ja. Dus het uit kunnen stellen van een beloning. Uh, daar zijn ook allerlei varianten voor. Uh, dat, is, dat is veel meer een impulscontroletest. Hmm. Dat is echt het uitstellen van de beloning. Dan heb je
0: natuurlijk nog allerlei We zijn nu beter soorten. in nu. We zijn nu beter in het uitstellen van beloningen. Ja. Oké. Okay. Zeker. En Graf dat
1: wel. wordt helemaal niet geassocieerd met deze generaties. Nee, precies. Dat
0: zou ik niet zo? Omdat, omdat bijvoorbeeld
1: als we, ja, weet ik veel, iemand als Simon Sinek moeten geloven, dan zijn we van de generatie van de instante gratificatie. Ja, precies. Ja, dat is niet waar. Oké. Okay. Ja. Uh, het tweede is werkethiek. Er is geen verschil tussen werkethiek. Uh, tussen deze generaties en de generaties daarvoor. Dus zo zijn er een aantal van dit soort testen. Er is één test waarin deze generatie anders is dan alle vorige generaties. Okay. En dat is perfectionisme. Okay. Dus de lat ligt voor de twee afgelopen generaties, millennials en generatie Z, hoger. Dan daarvoor.
0: Ja. En die lat, door wie wordt die gevormd? Door jezelf of? Nee, door de media. Door okay, door de media. Dus
1: door, omdat we massamedia hebben. Uh, massamedia is, is hier het probleem. Dus dat is voordat we sociale media hadden. Um, als zeker toen in het begin, ik bedoel toen was airtime was natuurlijk heel duur onroerend goed. Dus je laat niet de normale dingen zien. Wat je laat zien is de uitzondering. Hmm. En uh, als er geen regels meer zijn... dus met de ontkerkelijking en het... nou ja, we hadden het dus, uh, hiervoor nog over... over de, het wegvallen van de Bijbel... en die hele judo-christelijke cultuur... zijn de regels verdwenen. Nou, als er geen regels meer zijn... dan val je terug in primaire regels. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk drie. Hoe je eruit ziet, wat je zou moeten voelen... en wat je zou moeten bezitten. Dat zijn gewoon de drie primaire uh, zaken... waar je dan op terugvalt. Mm -hmm. Nou, er is een ideaal plaatje. Uh, en, maar als er uh, iemand voldoet, oppervlakkig voldoet aan dat ideaal plaatje... dan is dat 1 op 1000 of zo.
0: Ja. En dan ben je en, volgens de maatschappij ben je volmaakt.
1: Ja, maar als jij die persoon toevallig zou kennen vroeger... dan wist je dat het een uitzondering was. Hmm. En, er, uh, en er was een hele grote kans dat je helemaal niemand kende... die voldeed aan dat plaatje... Maar nu draait het om volume. Dat is wat Massamedia doet. Dus 1 op duizend, als ik een miljoen mensen ken of kan bereiken, dan is 1 op duizend zijn er duizend. Als ik een dagelijkse televisieshow zou moeten maken over een uitzondering, kan ik drie jaar vullen met een uitzondering. Hmm. Drie jaar lang kan vullen met een uitzondering, is de uitzondering de norm geworden. Ja. Als de uitzondering de norm geworden is, is de lat daar. Ja. En dat is waar onze generatie last van heeft. Maar
0: dat is, uh, ik, ik begrijp het ongetwijfeld verkeerd. Maar het lijkt dan in tegenstrijd te zijn met uh, dat we beloning uit kunnen stellen. Want we zien dus inderdaad het ideaalbeeld, nu vooral op social media. Dus je krijgt iemand te zien waarvan je denkt, ja, die is gewoon echt perfect. Ik wil dit ook. Ja. En dan ga ik direct mee aan de slag. Ja. Uh, en dat lukt me niet. En het lukt me niet. Hoe kan dat nou? Want iedereen is zo, kijk maar, want ik ken inderdaad duizend ja. voorbeelden. Hoe kan het zijn dat ik niet zo ben, ja. hebben we hebben gewoon totaal niet het besef dat, uh, even los van dat het überhaupt een uitzondering is. Dat mocht je er ooit komen, duurt het gewoon verschrikkelijk lang. Of je moet inderdaad um, voorgeluk geboren worden. Maar dat is helemaal de uitzondering de uitzondering.
1: Ja, maar heel veel van die uitzonderingen zijn leeftijdsgenoten. Dat is ook Dus uh, daar zit het probleem. En waar wij, waar wij echt. Uh, dat, dat is omdat we te weinig metakennis hebben. We hebben gewoon het idee uh, door, zeg maar, dat streven, hè, naar plok, is dat je. Dat, dat, dat je uh, Heel makkelijk kunt schuiven op die schaal. Van zero naar hero. Hmm. En Overnight succes. Ja, dus uh, dat is de Amerikaanse droom. En uh, als ik die schaal zou verdelen in vijf uh, stappen. Dan is de, is de kans dat je van zero naar hero gaat is heel klein. Uh, en de kans dat je één stap opschuift. Overschatten we met 500%. Dat is weer wat, ja. ja. Dus... Nu heb jij... Nu is de hero is de norm geworden. Dat was vroeger niet zo. Vroeger was gewoon... Je, je bent voor een dubbeltje geboren. Je wordt nooit een kwartje. Dus dat was de norm. En mm. daar ging je naar leven. Nu probeer je meteen naar hero te komen. Ja. 999 van de duizend gaan
0: falen. Ja, precies. Maar nu benoem jij het ook. Dus je wil, je wil direct van zero naar hero? Naar hero.
1: Nou, ik wil, niet, ik wil niet eens zeggen direct.
0: Zo snel mogelijk. Nou, zo snel mogelijk kan ook
1: nog Maar dat is als jouw leeftijdsgenoten de norm zijn. Is dat je norm? Ja. Dus is, is het dan onredelijk? Dus jij zegt het is onredelijk omdat... Nee, als dat de norm is, dan ben je, heb je geen gebrek aan impulscontrole.
0: Nee, misschien niet. Nee, niet aan impulscontrole, maar wel aan... aan uh, niet per se directe gratificatie, maar wel zo snel mogelijk.
1: Ja, maar omdat dat de norm is. Ja. Als, als, als de norm zou zijn dat je daar vijf jaar voor moest werken of tien ja. jaar voor moest werken, mm. dan kan deze generatie dat ook.
0: Ja, precies. Maar omdat je net zei dat, dat we juist een generatie zijn die niet zo zijn. We zijn niet van de directe gratificatie.
1: Nee, klopt. Dus, maar dat heeft, een, dat heeft altijd relatie met de norm. Okay. Dus als de norm zou zijn, het moet tien jaar duren, dan zou deze generatie daar waarschijnlijk ook echt tien jaar voor werken. Mm. Vorige generaties zouden dat minder doen. Oké. Okay. Dus in die zin is impulscontrole. Oké. Okay. Maar als iedereen het dus kennelijk van uh, maandag op woensdag kan, dan is dat de norm geworden. Ja. En dan kom je donderdag, uh, ja, stort je van die roze wolk af. Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Ja, dus het heeft met verwachting te maken. Impulscontrole kan losstaan van verwachting. En wij, wij koppelen verwachting aan instante gratificatie. Hmm. Maar dat staat los van impulscontrole.
0: Ja, yeah, oké. Okay. En, en, en dit alles draagt dus gewoon structureel bij aan dat steeds meer mensen um, het idee hebben dat ze nooit kunnen voldoen aan wat de maatschappij van ze verwacht. Ja. En ja, die, die raken dus gewoon binnen no time uh, gestrest, ja. zodanig gestrest dat ze het allemaal niet meer uh, zien zitten. Klopt. En, uh, en dat kun... komt
1: omdat wij geen antwoorden hebben op de kernvraag. En de kernvraag is, wat is een goed leven? Ja. Hebben we die niet? Wie heeft er een antwoord op? Ik, ik, ik kan een heel komen. Ik weet niet of ik het antwoord heb. Maar nee, ik kan echt een heel komen.
0: Nee. Nee, ja, nee. Wat is een goed leven? Wat is een goede relatie? Als we genoeg Als we genoeg mensen nemen die uit kunnen spreken. Van, ja, ik heb een goed leven. Ik heb een goede relatie. En...
1: Maar wat zijn dan de onderliggende factoren? Want ik kan jouw leven niet kopiëren. En jij die voor mij
0: niet. Nee, precies. Maar, de, maar het begint toch wel bij uh, Griekse filosofie, wat een goed leven zou moeten zijn. En, uh, maar
1: autonomie maakt
0: geen onderdeel uit van de Griekse filosofie. Maar we zien daar wel minder ongelukkige mensen. Weet ik niet. Z zijn we nu structureel gelukkiger dan vijftien jaar geleden? Ja, vijftien jaar geleden. We, we, we komen nu net uit een tijd waarin het gewoon wel echt kut was. Uh, als we een paar honderd jaar terugkijken, dan ja, het is het gewoon een st stuk minder prettig dan wat het nu is. Ja, zeker. Um, maar toch zijn we in een korte tijd, lijkt het in ieder geval, um, exponentieel ongelukkiger geworden.
1: Is dat zo? Want wij doen het in Nederland heel goed. We hebben positie
0: 6. Heb je nou in de wereld. Wereld? Ja, we, we doen het goed. Ja. Uh, ook qua, qua geluksgevoel van, ja, uh, van zeker. mensen. Zeker. Nummer 6. Ja. Van Europa, van de wereld. Van de wereld. Dat is wel veel. Ja. Dat is hoog.
1: Noorwegen is nummer 1. Oké. Okay.
0: Maar, maar wat klopt er dan niet aan mij? Het, wat ik, het klopt dus niet dat ik zeg dat het lijkt alsof er, ste alsof er verschrikkelijk veel mensen zijn... die het idee hebben dat ze een burn-out hebben. Ja, de jonkies. Ja, precies. Ja. ja. Zeker. Als het daar al begint... ik kan me dus alleen maar voorstellen... dat als dat niet snel verandert... dat het de generaties daarna alleen nog maar erger gaat worden... want het druppelt naar beneden. Snap
1: ik. Maar hebben zij een antwoord op de vraag van een goed leven? is?
0: Uh, of neem, moeten maar... zij terugvallen op die drie
1: primaire zaken... hoe je eruit ziet... Uh, hoe je moet
0: voelen en wat je moet bezitten. Ja, dus ze, ze moeten daar niet op terugvallen, maar daar vallen ze wel op terug. Ook ja. omdat ze gewoon... Hun in, ze hebben gewoon veel minder... Ja, maar ja. ontstaat die interesse wel na een periode van ongelukkig zijn? Ja, maar deze nadenken... drie
1: focuspunten worden structureel gecorreleerd met uh, nervositeit en depressie. Oké. Okay. Dus... Kijk, de vraag is altijd... Um...
0: Maar nogmaals, sorry dat, dat ik je onderbreek, maar... Ja. Je, je het, is, het is geen verplichting dat je op die drie primaire behoeftes terugvalt. Het is ook ergens een keuze.
1: Nou, dat is maar de vraag. Want waar moet je anders op richten?
0: Nee, Als wat, je dat nooit geleerd is. Ja, precies, dat is het. Ja, dat is het. Ja, ja. Dus, dus dan kom je weer terug nu op, op nature en nurture.
1: Nou, de vraag is dan nog steeds. Wat is, dan, wat is de definitie van een goed leven? Volgens dan, mij. Nou ja, algemeen. Kijk, zij, het is heel duidelijk dat zij dat niet kunnen beantwoorden.
0: Ja omdat ze zich daar ook niet mee bezig houden. Ze zijn heel bezig met ik moet voldoen aan de land die de maatschappij voor me heeft opgelegd. Nou,
1: omdat zij denken dat dat
0: het dat antwoord ik, is op ja. de vraag. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, precies. Dus zij, ja, okay. Want er is
1: niemand anders die het antwoord. Ja, ik bedoel, uh, of je moet terug naar de judo-christelijke cultuur. En dat werkt ook niet. Dat nee. past niet bij deze tijd. Dat is redelijk nee. duidelijk. Nou, Dan Deze... zie je wel dat ze
0: even mensen, terug, tenminste mensen vallen niet terug naar, uh, dingen als boeddhisme... in de westerse -so cultuur zijn nu ook wel meer in opkomst. Ja, maar ook dat omdat...
1: komt omdat ze boeddhisme niet begrijpen.
0: Nee, maar wel omdat ze, ja precies, en daarom denken ze dat het voornamelijk te maken heeft... met uh, uh, terugvinden van jezelf, uh, leven in het nu en dat dat automatisch zou ja. resulteren in meer geluk.
1: Ja, het, want het, het meest interessante aan boeddhisme is dat het zelf niet bestaat. Mm. Dus daar begint het al mee, dat vrouwen ondergeschikt zijn... Ja, Dat, heb net dat ook het wat is. In zwaar religieus is. Uh,
0: want hetzelfde bestaat ja, voor mij heb dat inderdaad geleerd. Car
1: karma is een bitch, natuurlijk.
0: Ja, ja en, dus ook, en mensen noemen, mensen noemen uh, boeddhisme geen, geen religie per se. Meer een, uh, ja, meer, ja veel, veel mensen hebben dat toch. Als, als jij zegt, ik ben boeddhist, dan zie je mensen niet per se als religieus. Zoals een, zoals een christen of een, of een moslim. Terwijl als je karma hebt, zou je eigenlijk, ja, iemand moet toch karma bijhouden voor je.
1: Kijk, je hebt spiritualiteit. Dat betekent dat je het idee hebt dat, er, dat je verbonden bent op een grotere schaal. Mm. En religie betekent alleen maar dat georganiseerd is. Ja. Maar wat je ziet is dat het boeddhisme uitermate goed georganiseerd is. Mm. Maar niet zoals het christendom. Want daar hebben we zogenaamde kerken. En uh, dat soort zaken. Maar dat staat helemaal niet in de Bijbel. In de Bijbel staat alleen maar als je met drie man bij elkaar komt om over God te praten is het de kerk. <laughs> dus... Wij hebben een. Daarom zien we boeddhisme anders. Wij zien het omdat wij de kerk als een soort maatstaf hebben genomen. En het is geen kerk, volgens die maatstaf, dus is het geen religie. Ja. Maar het is keihard een religie.
0: Ja, ja. Ja? Maar, maar wat mensen met boeddhisme doen, doen mensen nu natuurlijk ook met de christenen. Ze halen we er een paar elementen uit, want ze denken: oh, dit vind ik wel interessant. En dan maak ik mijn eigen spin-off daarvan. En dat doen mensen nu ook met, met boeddhisme en dat past, past goed binnen de westerse cultuur. Ze nemen meditatie. Ja. Ze nemen inderdaad tussen aanleidingstekens, het spirituele of de spirituele gedachten erachter. Ja. Uh, karma inderdaad. Hè. Doe goed en goed uh, zou je toekomen. En dat is dan voor hun boeddhisme. Ja. Uh, ik heb geen idee hoe we nu bij boeddhisme terecht zijn gekomen, weet jij het nog?
1: Dat mensen op zoek zijn naar antwoorden op uh, levensvragen. Ja, precies. Ja. ja. En uh, ja, dat is een raar... Kijk, heel, heel gek. Ik bedoel, vorige, vorige eeuw in de jaren zeventig is neoliberalisme al in de opkomst gekomen. Alles mocht en alles kon. Uh, overheidsbemoeienis en zo, daar moesten we allemaal mee ophouden. Nou, dat heeft een tijdje goed gedaan. Totdat we in 2008 natuurlijk een enorme crash kregen. Uh, door het bankensysteem, vooral in de VS. En Obama heeft al die kleren zooi op moeten ruimen. Hmm. Uh, dat was natuurlijk wel het soort van het einde van het neoliberalisme. Maar in, uh, in de overheidsaanpak. Maar dat heeft natuurlijk wel doorgezet. Alles mocht, alles kon. En nu voelen mensen zich rot. Maar dat mag nu ook hmm. van mindfulness. Ja. Dus wat je nu ziet is dat mindfulness een neoliberale oplossing geworden is. Voor de teringzooi die we met neoliberalisme hebben uh,
0: veroorzaakt.
1: En het is nog steeds geen oplossing.
0: Ook het hele mindfulness concept lijkt gewoon door een heel groot deel uh, van de mensen onbegrepen te worden. Het lijkt ook weer een, een hele creatieve spin-off te zijn geworden van wat het daadwerkelijk niet per se moet zijn. Maar iedereen geeft er weer een beetje zijn eigen creatieve draai aan zodat het past voor, uh, ja, voor hen. Maar er is een basis
1: en de basis is dat je je eigen gedachten observeert en emoties observeert zonder oordeel. Ja. In je mindfulness meditatie. Ja, ja, dat is wel de basis. In welke variant dan ook. Ja.
0: Maar wat de, de sprong die zij dan maken vaak. En ik zei niet dat jij dat doet. Dat doe jij zeker niet waarschijnlijk. Maar de sprong die ze vaak maken. In een kausaal verband tussen uh, uh, zonder oordeel je gedachten kunnen uh, ervaren. Voorbij, ja. zien en, uh, voorbij zien komen. Voorbij voelen komen. Ja. Uh, en dat het dan zou leiden tot meer geluk. Ja. Daarom mediteren mensen. Precies. Rust vinden en geluk vinden. Maar ja. er, er is geen kausaal verband tussen die twee.
1: Nou, sowieso is dat nooit zo bedoeld in het, uh, in het boeddhisme. Nee. Uh, maar even los daarvan. Oké, okay, laten we gewoon die historie los. De vraag is, levert dit het effect op? Ja. En het antwoord is soms. Hmm. <laughs> ja. uh, maar ook vaak niet. Als jij narcistische neigingen hebt en je gaat mindfulness meditatie doen, is de kans dat je narcistischer wordt, uh, neemt toe. Oh, echt Ja. ja. Okay omdat jij zonder oordeel over jouw gevoelens... Ja. Ja? en waarschijnlijk is het ook zo... als jij een negatief lichaamsbeeld hebt... en je gaat mindfulness meditatie doen... dan neemt dat toe.
2: Hmm.
1: Omdat jij zegt... ik mag daar niet over oordelen... over die gevoelens en die gedachten... want het zijn maar gevoelens en gedachten. Hmm. En ik sta er heel anders in. Ik zeg gewoon... dit is gewoon een kutgedachte... en dan moet je me ophouden. Ja. ja. Uh, dus... en doe daar gewoon wat aan. Ja. Dus dat is... en dat geldt voor al dit soort zaken... het is dus een... een het, we, we stampen voort op het neoliberale gedachtegoed. En mindfulness is daar, zoals het nu wordt toegepast of wordt verkocht, is daar het, de ultieme ja, afgrond van geworden
0: eigenlijk. Want jij hebt ook een keer iets, uh, iets verteld, voor mij was dat net ook even, dat het idee dat, dat uh, het kapitalisme, hè, dat dus de, de kapitalistische gedachtegoed, dat dat zou leiden tot meer geluk, is ook tot meer geluk is ook uh, inmiddels achterhaald. Hè? Dus ja. altijd, altijd meer en beter en sneller en groter... leidt inmiddels niet meer tot meer geluk. Nee. Terwijl het dus nog steeds datgene wat we allemaal massaal nastreven.
1: Ja, er zijn eigenlijk twee zaken. Er is niemand... Ik heb ooit een student gehad die zei... ik snap niet dat je niet gelukkig kunt zijn op een jetski. Hmm. Dat... <laughs> en zij was echt gewoon... Uh, ervan overtuigd. Het was... Je zag in alles in haar dat zij... Dat zij met het idee worstelden. Um, dus dat is... Dus... En ze heeft natuurlijk gelijk. Uh, het, het, is, het neemt zoveel stress weg als je gewoon geld hebt.
0: Ja. Want, dat, dus, dat, want Even, even ja. tussendoor. Dat mensen zeggen geld maakt niet gelukkig. Geluk, los van dat het een, een ongenuanceerde uitspraak is. Ja. Daar zit natuurlijk wel gewoon een kern van waarheid in. Zeker. Want uh, gezondheids, gezondheidsproblemen en financiële druk zorgen bijna, bijna altijd voor een... Uh, uh, negatieve impact op het geluksgevoel. Zeker,
1: ja. Maar ook gewoon uh, moeder zijn. Zorgt voor? Ja, als je een kind
0: krijgt, word je ongelukkiger. Bijna altijd, Bijna altijd. in de periode erna. Ja. Maar niet voor de rest van je leven. Nee, nee. Als, als, ja.
1: Nou, dat hangt er vanaf uh, hoe rebels dat kind is. Nee. Maar in de basis zijn overstijgende zorgen het eventuele geluk. Oké. Okay.
0: Ja. Um, maar... Daarmee zeg jij niet neem geen kinderen. Voordat iemand het verkeerd begrijpt. Ja, precies. Ja.
1: Ja. Uh, maar dat, dat, dat je daar per definitie gelukkig van wordt... is natuurlijk niet zo. Gezondheid is altijd lastig. Omdat... Wij geven natuurlijk niet om gezondheid. Uh, totdat we gemiddeld hebben.
0: Tot we gezondheidsproblemen hebben. Tot we
1: 65 zijn ongeveer. Dat zie ik ook in de producten die gekocht worden. Uh, uh, ik kijk altijd heel veel naar de analyses. Ik kijk bijvoorbeeld naar welke bladen er verkocht worden... Gezondheidsbladen zijn echt, worden, verkopen echt heel slecht. Hmm. Tenzij de doelgroep 65 Plus is, ja. dan verkopen ze heel goed. Dan hebben ze oplagencijfers boven de 100.000. En dan is de.
0: Dan is de, dan is de sorry hoor. Dan is de kans dat je binnen nu en een aantal jaren iets op gaat lopen, iets krijgt, is natuurlijk al een heel stuk groot. Iets, is een heel stuk realistischer dan als je 65 bent. Zeker,
1: één deel. En je, hebt een, en je hebt een aantal zaken zijn minder belangrijk geworden. Je hoeft geen carrière meer te maken. Uh, er gaat niemand vragen om je sixpack. Uh, weet je, al dat soort ja. dingen zijn ineens. Dus het is niet alleen maar dat deel. Het is ook dat je echt in een hele andere fase van ja. je leven zit.
0: Dus het, is, het werkt van allebei de kanten op. Het is en door wat je al hebt meegemaakt. en door wat er nog komen gaat. Door ja. allebei de kanten van Zeker. Okay. Ja,
1: dus, uh, maar dit, uh, wat we zien is als je richt op geld verdienen alleen. Uh, geld en macht. Uh, dan zie je dat dat uh, structureel vaker gecorreleerd wordt met nervositeit en depressie. Okay, ja, ja. Dus de vraag is, wat moet je dan wel? Nou, Gewoon richten op dingen die je leuk vindt en dingen die je belangrijk vindt. Uh, en daar moet een balans in zitten. Maar dat is wel... Uh, maar... Dat is heel lastig voor mensen om te bepalen. Dus richten ze zich weer op wat je zou moeten bezitten. Hmm. En hoe je eruit zou moeten ja. zien. Nou, dat kapitalisme zeg maar in de 21e eeuw niet meer werkt zoals het in de 20e eeuw heeft gewerkt. Is omdat vroeger uh, economische groei per definitie leidde tot meer werkgelegenheid.
0: Ja. En dat is niet meer het geval. Nee, nee, nee. door automatisering, Zeker. robots, artificial intelligence. ja. Uh, en dat en neemt ook alleen maar toe. Dat neemt alleen ja. maar toe.
1: Kijk, nu, is, uh, nu zie je in elk... Uh, je ziet heel veel uh, op Facebook. Koop lokaal. Steun de lokale economie. Hmm. Maar ja, dat, 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 dat doe je één of twee keer. En nu <laughs> zie je gewoon dat de winkelcentra zie je gewoon, uh, steeds vaker winkels sluiten.
0: Ja, ja, je, ja je ziet hier het... ook waar we net zijn geweest. Nieuw Binnenweg. Het, is echt, het is, komt constant voor. Iemand opent een zaak. Het ziet er best wel leuk uit ook. Ja. Maar ja, een paar maanden later is, is het gewoon weg. En dat gebeurt echt keer op keer op keer op keer. Want je hebt altijd goedkopere alternatieven die er, die er groter uitzien en mooier zijn. En het sneller doen en beter doen. Ja, zeker. Dus het is en, lastig.
1: En mensen kopen het online. Dat betekent dat dat deel van de werkgelegenheid verdwenen is. Wat dan toeneemt is zeg maar de UPS en de DHL en weet ik wat allemaal. Maar dat gaat ook maar 10, 15 jaar duren. ja. En dan heb je zelfrijdende auto's.
0: Ja, dat is ook niet ver, uh, ver van ons verwijderd, hè? Nee. Dus, uh, ik bedoel, dan draaien je zoveel proef al. Ja. Even dan, terugschakelen naar wat je... Want je noemde ja. net heel even dat, dat toch de meeste mensen... Dat veel mensen bezig zijn met dingen hebben. Dingen bezitten. Ja. Uh, ken je John Verweekie? Nee. Moet je een keertje opzoeken? Ik denk dat je dat heel interessant vindt. John Verweekie heeft een videoserie. Hij, hij werkt toevallig ook op de University of uh, Toronto. Oké. Okay. En hij heeft een uh, 24-delige videoserie. En dat is gewoon zijn college. Heet uh, ja. Awakening from the Meaning Crisis. Ja. Um, daarin pakt hij dus het probleem aan. Op zijn manier. Waarom we steeds meer problemen lijken te hebben. Met zingeving vinden in ons leven. Ja. Nou, dan begint hij dus echt gewoon bij 300.000 jaar geleden. En hoe ons brein is geëvolueerd tot aan... Uh, uh, Griekse filosofen tot uh, uh, het gaat maar door en door en door en door, totdat je ja. uiteindelijk naar een conclusie toe bent. Ja. omdat je net even kort sprak over hebben en uh, bezitten hebben en, en zijn ook, ja. um, en omdat we het over boeddhisme hebben gehad, ja. uh, hij bespreekt dus ook tijdens één college een stuk van Siddhartha, dus de, de, de originele Boeddha, de ori ja. the original gangster. Ja. Um, volgens hem, volgens Siddhartha zou het dus zo zijn dat dat de basis van mindfulness is dus ja. inderdaad niet. Gedachten laten komen en gaan en zonder oordeel uh, die gedachten ervaren. Maar dus inderdaad, een, een, de golden mean, de, 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 de gulden middenweg vinden tussen uh, zijn en hebben. En dat we nu veel te veel in, het, in de, 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 de having mode, noemt hij het, dus ja. de modus van het hebben, uh, dat, we, dat, we, dat, we, dat we ons daar constant in bevinden en veel minder met het, het zijn. Dus we zijn alleen maar ja. bezig met. Wat willen we hebben? Wat willen we bezitten? Hoeveel en meer en meer? Mm -hmm. Zodat het uiteindelijk resulteert in meer geluk. Dus het, de, de, het kapitalisme eigenlijk. Terwijl we veel, minder moeten, veel meer moeten gaan zitten op, op het zijn. Wie willen we worden? Hoe willen we ons ontwikkelen? Uh, dat Volgens hem en eigen buiten de en zijn, zijn uh, um, tekst als uitgangspunt. Dat dat is eigenlijk de basis van mindfulness. En, en het mediteren ja. volgens uh, boeddhistische principes. ja. Daar zit geen, verder geen vraag achter, maar je zou, een keertje, je zou het een keertje op, uh, ja. op, kunnen, op kunnen zoeken. Het is nee, echt zeker. heel interessant. Het duurt, wel dus, het duurt 24 uur, ja. maar dat is echt heel kick. Ja, ja dat betekent
1: meestal dat er heel veel lagen in zitten. Heel dat veel lagen, dat ja. 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 is echt
0: bizar. Ik moet dan af en toe aan jou denken, omdat hij ook gewoon, dan, dan tovert hij weer dingen uit zijn hoofd en dan denk ik, waar heb je het opgeslagen? Waar heb je het in godsnaam opgeslagen? Ja. Want het is echt de ene detail naar de andere in allerlei verschillende talen. Het is echt heel interessant. Ja. Hij heeft ook een keer, dat heb ik me laten vertellen, ik heb het nog niet gezien, heeft hij een panel met Jordan Peterson. Dus. Ja. En dat hij moet Jordan Peterson zo vaak corrigeren. Ja. Dat Jordan Peterson gewoon begint te lachen. En hij geeft hem volgens mij een high five. En hij, 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 hij kan alleen maar respect voor die roze Ja. Maar het is heel mooi. Het is echt heel interessant. Ja, ja, ja. Leuk.
1: Altijd dat soort vak -idioot.
0: Ja, John Verveek, ik zat even ja. opsturen naar je. Vind ik en, leuk. Terugkoppelen naar, naar burn-out Concreet. Wat. wat, wat, wat ...zou kunnen helpen... ...om... ...wat volgens mij een, een, een maatschappelijk probleem... Uh, ...lijkt te zijn... ...om dat beter te maken. Ik denk, zou het kunnen zijn... Dat, ...dat idee heb ik af en toe... ...dat... Uh, ...neem bijvoorbeeld ziekenhuizen. Ik weet niet hoe lang dat geleden is... ...ik denk 60, 70 jaar geleden... ...dat er zoveel uh, mensen stierven... ...en dat er op een gegeven moment achterkwamen van... ...hé, hey, misschien moeten we beginnen met onze handen wassen... ...en nu kijken we daarop terug... ...en dan denken we... ...jezus, hoe, hoe, ja. konden, we, hoe konden we dat niet altijd geweten hebben... Mm -hmm. Ik heb soms het idee dat, we, dat de mens over 100 of 150 jaar terugkijkt naar ons. En denkt: Jezus, hoe, kun, hoe konden die gasten nou denken dat als ze heel de dag op hun telefoon zaten. dat dat een goed, dat dat een goed idee was. Ja. Want uh, er zijn natuurlijk genoeg mensen. Het merendeel van de mensen zegt dat het alleen maar erger zal worden. omdat we steeds meer richting, uh, richting een, uh, een, een cyborg uh, gaan evolueren. Mm
2: -hmm.
0: Dat zijn maar in zekere zin de meeste mensen die zitten constant met hun telefoon in hun handen. Dus dat het alleen maar erger wordt dat we straks een chip hebben in, een, in, ons, in ons hoofd en dat social media gewoon achter je oogbol te zien is. Mm -hmm. Maar het zou ook kunnen zijn dat wij op een gegeven moment achter komen dat het echt het aller slechtste idee ooit is geweest.
1: Ja, dus en dat dus het feitelijk dus, is dat. En de dat de het de is de compleet de omkeert. Elon Musks Neuralink. Ja, precies, ja, um, ja. Maar dat zie ik alleen maar als een symptoom.
0: Wat zie je als symptoom?
1: Nou, sociale media en dat soort dingen. Dat is alleen maar een symptoom. Kijk, wij.
0: Uh, dus ook tijdelijk. Waarschijnlijk.
1: Nou, dat is niet de oorzaak van ons probleem. We, hebben, we zitten met echt een aantal rare... Um, in, in, alleen al in het veld van de psychologie heb je zes perspectieven. Je hebt een biologisch perspectief, je hebt een evolutionair psycholo perspectief. Nou, je hebt een behavioristisch perspectief. Nou, zo zijn er heel veel van dit soort uh, zaken. En daar is best wel wat st uh, strijd uh, tussen... Maar um, een van de uh, uh, perspectieven is uh, uh, sociaal psychologisch perspectief. En binnen die sociaal uh, psychologisch perspectief heb je een theorie. En die theorie heet de zelfdeterminatietheorie. Hmm. Die theorie heeft meer dan 350.000 papers ter onderbouwing. Okay. En bijna niemand kent het. Ik heb het misschien een dag in mijn opleiding gehad. Uh, wij hebben in onze opleidingen, hebben wij psychologen zitten, die hebben het nog nooit gehad. Uh, om maar wat te noemen. Ja. En ik sprak Richard Ryan, uh, een van de grondleggers, in mei. En ik zei, jullie marketing sucks. Wow. <laughs> um, en die theorie is echt buitengewoon complex. Er liggen heel veel onderliggende theorieën. Hoe heet het, zei je? De zelfdeterminatietheorie. De zelfdeterminatie. Kan je het maar, een paar zin uitleggen? Zeker. Het gaat over Motivatie. Maar, uh, en je hebt twee soorten motivatie. De motivatie die autonoom is. Uh, en de motivatie die gecontroleerd is. Uh, en dat is niet helemaal hetzelfde als intern, intrinsiek en extrinsiek. Okay. Maar uh, als je het zo wil vertalen is dat, is dat nog een voor, uitstekend. Voor het gemak zou kunnen. Ja. Ja. Hij zegt, waar jij zit is afhankelijk van
0: drie basisbehoeften. Psychologische baasbehoeften en ja, met waar je zit, bedoel je waar je, je momenteel in het leven bevindt. ja, meer autonoom bent of meer gecontroleerd? Oh, zo in het spectrum van die twee, ja, ja. Uh,
1: drie uh, baasbehoeften, namelijk gevoel van autonomie. Heb jij het idee dat je vooral de hele dag dingen moet,
0: Dat je geleefd wordt?
1: Ja, twee sociale verbindenis,
0: maar sorry dat je weer onderbreekt. Uh, het gevoel dat je dingen moet. Daar schaart ook werk zit onder toch? Je, mo je moet werken. Je moet duur betalen. Je moet belasting betalen. Dat ja. valt er niet onder, of wel?
1: Ja, nee. Nou, dat heeft weer met een ander fenomeen. Want je kunt dat allemaal moeten. En toch autonoom
0: zijn. Ja, oké. Okay. Ja, okay.
1: En dat heeft alles te maken met of jij uh, het accepteert als een norm. Mm
0: -hmm. Vind jij het normaal? Ja, ja. Uh,
1: dus... Sociale verbindenis is een tweede. En dat gaat over betekenisvolle relaties.
0: En de en dan derde... Krijg, maar dan krijg je weer de vraag van net. Uh -huh. Dan krijg je weer de vraag van net. Ja, wat en... is in ieder geval volgens hen de definitie van een betekenisvolle relatie? Of ja. is dat gewoon hoe, je het, hoe je het zelf ervaart? Nee,
1: nee, er zijn best wel wat, uh, daar zijn we best wel achter hoor, hoe hmm. dat werkt. En de derde is, uh, valt dan onder competentie. En competentie gaat vooral over meesterschap, maar ook over erkenning.
0: Uh, dat zijn drie basisbehoeften. Dus als, als je niet alleen nuttig bent, maar ook de erkenning krijgt dat je daadwerkelijk nuttig bent. Zeker, ja.
1: ja. Uh, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mm. En uh, die drie... Uh, als jouw behoeften daarin niet bevredigd zijn... of je behoeften niet... of uh, vooral gef zelfs gefrustreerd zijn erin... dan krijg je dit soort rare uitspattingen.
2: Mm.
1: Dus... Uh, als je kijkt, als iemand hoog scoort op deze drie, scoort hij laag op de UBOS-criteria, dus op de burnout-criteria. Oké, okay, ja. Yeah. Dat is invers gecorreleerd en dat is heel structureel en consistent gebleken.
0: Dus zelfdeterminatie houdt eigenlijk gewoon globaal in dat je enigszins uh, een inschatting kunt maken van wie je bent, hoe je je beweegt door de wereld, of je nuttig, als nuttig gezien wordt, of je van waarde kunt zijn. Of, dus of je leven waarde heeft. Ja. En um, in hoeverre je kapaal bent om dat realistisch in te schatten. En daar komt dan voor jezelf een soort conclusie uit. Ja, het realistisch inschatten. Nou, het heeft wel heel sterk met gevoel te maken. Hmm. Dus
1: dat, is, dat maakt het altijd lastig als wetenschap. Hè? Want het is fenomenologisch. Ja. Dus
0: geestelijk intuïtief um, Dat betekent dat het los kan staan van de daadwerkelijke realiteit. Dat het ja, niet overeenkomt met is, de daadwerkelijke realiteit. Zeker.
1: En toch is het zo dat dat uh, de beste voorspeller is. Het is het beste voorspeller voor productiviteit, het beste voorspeller voor geluk. Um, en hoe je dat invult, is, ja, uh, hoe je die behoefte gaat bevredigen, dat vereist best een hele hoop kennis. Ja. Nou, Deze theorie is veel meer geworden dan een theorie. Het is een meta-raamwerk geworden voor de psychologie. Hmm. Uh, en dat is echt heel belangrijk. Het is ook een heel belangrijk onderdeel in onze opleiding, waarin we echt tot in de diepe spelonken van die theorie nu beginnen te duiken. Ja. Um, want wat je nu merkt is eenzaamheid. 1 een miljoen mensen in Nederland hebben last van, van hebben zijn eenzaam.
0: Terwijl de wereld. Uh, ja, de heeft, die, telecommunicatie die wordt hè, beter. Hè, hè, en, hè.
1: Uh, en, en, maar de communicatie wordt slechter. Nou, wat men uh, in de zorg en in de, ma de maatschappelijk werkers... die hebben het dan over sociale participatie. Wat natuurlijk gewoon flauwekul is. Omdat uh, je eenzaam kunt zijn in je eentje. Hmm. Je kunt eenzaam zijn in een groep. En je ja. kunt eenzaam zijn in een huwelijk. Ja, ja. Uh, hoezo sociale participatie? Ja. Daar draait het niet om. Het draait om betekenisvolle relaties. Ja. Nou, wat is een betekenisvolle relatie? Nou, allereerst dat er tussen twee of meerdere mensen... ...iets intrinsiek is wat jullie delen.
0: Nou, dat is echt een kwestie van gevoel. En dan doe je gewoon... gewoon uh, ...fundamentele basisovereenkomsten. Nou ja, dingen die je leuk vindt. Ja. Uh, ja. Oh, dus dat is dus toch meer oppervlakkig eigenlijk. Gewoon ook al, ook al heb je niet echt... Uh... Nou, dat is één deel. Uh. <laughs>
1: Het andere deel is dat je... ...elkaars autonomie kunt uh,
0: bevorderen. Hmm. Uh, dat is een ander heel belangrijk uh, punt... Elkaars autonomie bevorderen. Ja, zeker. Dus, dus elkaar de vrijheid kunnen geven in zijn of haar eigen vrij zijn. Ja, of zelfs faciliteren. Ja, precies. Dat ja, dus gezegd, als, schat, als, als... Ik ga een weekendje weg zonder jou. Geniet ja. lekker van je vrije tijd hier.
1: Nou, dat is een voorbeeld. Maar een voorbeeld is ook bijvoorbeeld, weet ik veel. Stel, we zouden een stel zijn. En uh, jij zegt, ja, ik wil uh, naar een personal trainer, want ik wil afslanken. En ik denk, nou, ik zou het wel leuk vinden om een slanke partner te hebben. Ja. Dan, dat zou je niet uitspreken? Ja, nee. Maar wat je, wat je nu ziet, is dat de motivatie voor mij om jou te steunen. niet is om jouw autonomie te verbeteren. Mm -hmm. Ja, het is voor jezelf een, een egoïstische. Ja. Uh, ja, en dat, dat heeft weerslag in die relatie. Ja. Uh, dus dat is, een, dat is wat de theorie voorspelt. En uh, dat wordt getoetst. En dat blijkt al, uh, heel duidelijk te kunnen voorspellen hoe uh, langdurige relaties zullen uh, stand houden.
0: Het lastige daaraan is dat het is, een, het is een hele interessante, mooie stap naar constateren hoe het probleem ontstaat. Dat is ook complex genoeg. Ja. Maar het probleem oplossen, dat lijkt nog veel complexer.
1: Nou, je kunt mensen heel veel dingen leren.
0: Ja, maar dat zijn altijd mensen die wel op zoek zijn naar leren. Die, die iets willen leren, die, daar, die daarvoor openstaan.
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk, kan ik... Uh, heb ik de, nou, laat ik eerst beginnen. Beg heb ik behoefte frustratie of heb ik nog onbevredigde behoeften. Dat zijn wel twee verschillen. Als ik arm ben en laag geschoold ben dus behoort tot de lage sociale economische status is de kans op uh, behoefte frustratie vele malen groter. Okay. Dan ga ik op zoek naar competentie, erkenning. Een van de manieren om erkenning te krijgen is uh, een large XL-menu te
0: bestellen. Ja, precies. Ja, ja. Dat iedereen denkt, zo, dat, dat doe je goed. Ja, Pla van zo. Wala ja, wie, wie het breed heeft, ja. uh,
1: laat het breed hangen. Dat soort dingen. Dat is ook, ja. hè. Uh, dat is één manier. Een andere manier is een uh, hele grote televisie kopen die ik pas in 2020 uh, hoef af te betalen. Hmm. Maar als ik die nu koop, heb ik daar uh, meteen genot van. Maar ik, ik heb veel meer vaker mensen over de
0: vloer. Ja. Want iedereen bij jou voetbal kijken. Precies. Uh,
1: dus die, dat, dat, die
0: behoefte frustratie
1: uh, wordt op die manier ingevuld. Mm. En uh, dat is een van de redenen waarom ons uh, maatschappelijk probleem van overgewicht en obesitas niet opgelost gaat worden. Ja. En dat zien we steeds, is het natuurlijk veel erger. Want daar is de verschillen tussen rijk en arm zijn daar veel groter.
2: Ja.
1: Mm. Um, en daar heb je ook meer mensen met obesitas... dan dat je mensen hebt met overgewicht. Ja, is dat nu ja. al zo erg, hè? Ja, zevende, ja zeker. Twee derde is, is, valt onder de categorie overgewicht. Uh, en van die totale... van die 100% is 37% heeft obesitas. Dus,
0: uh, dus ja, zeker. Maar dan zijn er toch nog steeds meer mensen die... die obese, nee, dus die... de
1: obese mensen hebben ook overgewicht.
0: Yeah. Dus... Uh, zeg
1: maar dus 37 procent, nou, 66 procent heeft overgewicht, ja. maar 37 procent over het totaal is obees ja. okay, van, ja, 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 van ja, het ja, geheel. Ja. Dus dan moet je 66 min 37, ja. uh, dat is dan uh, wat je aan overgewicht hebt. Zeg maar. Ja,
0: precies. Ja. Ja, is, is, oh, dat is gewoon globaal, maar er zijn ook uitschieters beide kanten op, toch? Dat in Texas is het bijvoorbeeld uh, nee, zeker. Ja. En in sommige staten is het weer een heel stuk minder.
1: Ja, maar armoede is daar wel een. Uh, een uh, de, de grote verschillen tussen, tussen rijk en arm zijn daar heel. heel is, is daar debet aan? En
0: heel, heel bazaal gezegd, dus geldt daar ook een klein beetje het 80%-principe in? Dat gewoon in, in, in 20% van de staten 80% van de obesitas. Uh, uh, weet ik niet. Ik heeft... weet niet op staatniveau
1: uh, waar dat zit. Wat je bijna wel altijd tegenwoordig ziet, en dat is in Nederland ook is dat de minder stedelijke gebieden een
0: meer obesitas is. Meer nog, terwijl ze ja. daar minder tot de beschikking hebben. Ja. Dat is interessant. Ja. Omdat ze daar, omdat, ja, omdat ze daar ook armer zijn, tenminste min, financieel minder goed. hebben. Ja. Ja. ja.
1: En dat is ook wel met uh, uh, experimenten bevestigd. Dus uh, in de States heb je natuurlijk regelmatig natuurrampen en weet ik wat allemaal. Dus dan ja. moeten hele bevolkingsgroepen verhuisd worden. Nou, er is een sociaal experiment geweest waarbij een, uh, groepen gerandomiseerd werden. En sommigen werden gerandomiseerd in een, in een minder arme wijk. En daar werden mensen die daar uh, belanden, werden ook slanker.
0: Nadat de natuurramp... Uh...
1: Ja, dus als je verhuist naar een minder arme wijk, yeah. is de kans dat jij afslankt
0: groter. Okay. Omdat je toch meer wil conformeren aan de norm daar ook weer.
1: Nou, het heeft met een aantal dingen te maken. Uh, ik kan in wijken komen in Rotterdam waar je op een plein vijf patatzaken hebt. Mm -hmm. Maar heb jij wel eens een patatzaak in een villa wijk gezien?
0: Ja, ja nee, bijna nooit. Nee, precies.
1: Nee. Dus dat is al één deel. Ja. Maar het tweede deel is ook dat minder arme mensen hebben uh, minder behoefte frustraties. En als je minder behoefte frustraties hebt, heb je meer ruimte om je te ontwikkelen. Ja. Uh, financiële armoede als ik jou herinner aan jouw financiële zorgen en je moet dan een IQ test afnemen is die dus gemiddeld 13 punten lager dan wanneer ik je niet herinnerd heb aan je armoede
0: Oké. Okay. Ja. dus de initiële stress zorgt erover dat je ook gewoon een stuk slechter presteert zeker. in taken daarna die je aandacht verrezen. Ja. dus, dus je zult elke dag hebt elke dag
1: ja, ja zeker uh, en dat komt ook weer terug in je kinderen je kinderen gaan minder naar je luisteren ...omdat je je beloftes niet na kan
2: komen. Mm. Uh,
1: want je hebt die fiets beloofd... ...maar toen ging de auto stuk... ...de boeken moest betaald worden... ...en de wasmachine ging stuk.
0: Yeah.
1: Ja? Uh, dus wat je dus ziet is dus dat die kinderen uh, tactisch gaan kiezen. Die, uh, dus daar lijkt het alsof ze geen impulscontrole hebben. Ze gaan altijd voor instant gratificatie. Yeah. Maar dat is niet per definitie. Het heeft niks met impulscontrole te maken. Het heeft met het gegeven dat ze geleerd hebben... Dat als je iets hebt, dan kan je het maar beter meteen pakken. Want mm. wat ze beloven, dat is niks waard. Ja. En nu creëer je best wel een uh, lastige uh, generatie. En dat wordt nu alleen maar erger. Omdat de economie is in de liften, al een tijd. Uh, maar de langdurige armen nemen ook toe. Dus armoede neemt, toe, maar, uh, neemt af, maar langdurige armoede neemt toe. Hm. En één op de zes ZZP'ers zit in die groep.
0: Ja. ja, dat verbaast me ook niet echt hoor. Ik bedoel, uh, neem bijvoorbeeld mijn vriendin. Die uh, wilde graag vanuit loondienst ook een eigen bedrijfje op, op ja. Nou, Dat doe je natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dat je zegt, nou, ik stop met mijn baan en ik ga gewoon alleen maar aan de slag als ZZP. Dat kan ja. uh, als je die, die ruimte en, uh, en die luxe positie hebt. De meeste mensen hebben dat natuurlijk niet. Um, maar Dan zie je ook gewoon dat als jij al een redelijk goede baan hebt... en je betaalt er ja. al best wel veel belasting uh, uh, over, over je inkomsten... en je gaat daarnaast gewoon voor jezelf aan de slag... Ja. dan blijf je gewoon zo verschrikkelijk veel belasting betalen... dat je gewoon na een paar maanden zoiets zegt van... ja, ik heb hier gewoon echt helemaal niets aan. Ik hou er geen cent aan over. Nee. Dus ik stop ermee. Ja. Um, in, in veel opzichten wordt het voor Nederlanders, voor ZZP... best wel moeilijk gemaakt ook. Dus dat ze uh, niet heel snel vooruitstrevend kunnen zijn verbaast me ook niet heel erg.
1: Ik weet niet of het zo moeilijk wordt gemaakt. In die zin. Ik denk dat de meesten gewoon geen idee hebben... wat je als uurloon zou moeten vragen. Hmm. En de meesten hebben niet eens door... dat ze gewoon goedkoper zijn dan een werknemer.
0: Yeah.
1: Uh, omdat ze geen idee hebben hoe je een loon... Opbouwt.
0: Nee precies, nee, zij ze zijn zich ze niet bewust van wat de werkgever allemaal uh, aan ze kwijt is. Het is
1: niet voor niks dat als jij een loodgieter uh, belt dat je gewoon 65 euro betaalt exclusief voorrijkosten.
2: Ja,
0: ja,
1: en het is niet zo dat zij uh, daar per definitie heel veel geld aan
0: verdienen. Ja. Nee, maar je, maar je kunt natuurlijk ook omdraaien um, iemand die... Ja net start, of die het gewoon financieel moeilijk heeft. Stel je voor iemand heeft gewoon even een, een kutperiode. Ja. Ik kan dan niet als personal trainer zeggen... nou, je, ik heb het eigenlijk best wel, best wel lastig nu. Weet je wat ik doe? Ik verdubbel gewoon mijn, uh, mijn uurloon, waarmee ik nog steeds in een, in een, in een um, voor sommige gebieden realistisch uurtarief val. Ja, ja dat kan niet. Dus nee. op een gegeven moment bepaal je uurloon en daar moet je je maar aan vasthouden. En dan heb je gewoon soms slechte tijden en soms goede tijden. Zeker. En in de slechte tijden kun je toch als echt heel slecht hebben. Ja, maar de vraag is, ben je dan begonnen met een buffer... Precies, ja, nee, dat, ja, dat doen de meeste mensen natuurlijk niet. Zeker als je er dus nu vanuit gaat, want dat, dat zie je nu ook steeds meer, dat de, 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 de 9 tot 5 baantjes worden beschouwd als suf. Waarom zou je dan weer een 9 tot 5 baan hebben? Als je ook gewoon altijd in overgang kan werken waar je wil. Dat, dat is natuurlijk echt, dat is echt ja. kinklaar onzin. Nee, uh, maar, maar, maar dat, maar dat is fenomeen ook maar, steeds meer.
1: de uitzondering is de norm.
0: Precies, ja. 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 ja dus dat, dat, maar dat fenomeen zie je ook steeds meer opkomen. Ja. Dat het 9 tot 5, uh, de 9 tot 5 mentaliteit is, 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 is dom, is suf. Ja. Is, is, is oude west bijna. Ja. En iedereen moet freelancer worden. En zo ja. werken met mensen ook structurele problemen. Ja. Zonder buffer, gelijk na school, gelijk starten. Mooie krantenwijk gehad, nooit iets aan ondernemen gedaan. Nee. Maar ja, oh, nu nee. heb je dus al, je hebt het nu, het laatste uur, heb je al 500 verschillende problemen opgenoemd. Of potentiële uh, oorzaken van waarom mensen op dit moment.
1: Nou, weet ik niet. Ja.
0: ja je hebt er wel wat genoemd.
1: Ik ga er nog steeds vanuit uit dat het probleem zit in het gegeven dat de uitzondering de norm is. Mm -hmm. Het tweede is dat we geen regels hebben voor wat een goed leven uh, uh, is. Mm -hmm. uh, dat zijn de primaire problemen.
0: Wat is volgens jou een goed leven?
1: Een goed leven is... Um, jezelf kunnen ontwikkelen, uh, dus feitelijk zijn, gaat het, draait het om autonomie, um, want ja, die, die vraag is best wel complex, omdat je met een paar dingen te maken hebt, allereerst wat is leven.
0: Hm. Um, ja, want sommige mensen, je hebt, je hebt leven en je hebt bestaan. Bedoen, ja, bedoel, ook je nog, die, bedoel je het zo? Nou, of je het anders? nee, je
1: kunt zelfs nog gewoon. Kijk, leven, al het leven bestaat uit eiwit, maar niet al het eiwit is leven, toch? Ja. Uh, dus. Uh, nou, dan kun je zeggen: ja, maar uh, weet ik veel. Eiwit, wat DNA heeft en zich gerepliceert, dat is leven. Ja, ja oké. Okay. Nou, maar, het... maar, maar dat is ook nog niet waar, omdat het gaat ook om. Ja, nou ja, daarom zei ik dat het best wel een moeilijke, moeilijk is om te beantwoorden. Want het, er is een hele duidelijke definitie over. En de definitie is dat leven zich ontwikkelt. Mm. En wat is ontwikkelen? Ontwikkelen is groei met behoud van functionele integriteit. Oké. Okay. Dat betekent dat tijdens het groeien je constant aan het herorganiseren
0: uh, bent. Ja, we zijn een zelforganiserend organisme. Precies.
1: Maar als jij groei hebt zonder functionele integriteit, dan noemen we het gewoon kanker. Mm. Um, dus dat is wel een groot verschil. Nou, dat kan je ook naar psychologisch uh, trekken. Kun jij groeien met reorganisatie? Uh, kun jij groeien met behoud van functionele integriteit?
0: Hmm. Nou, dat
1: heeft te maken met wat is goed en wat is slecht.
0: En dat is ook een hele discussie.
1: Nou, ook daar in de wetenschap uh, zijn daar steeds betere antwoorden op. Ja. En een ervan is... Uh, uh, Laat ik beginnen met een basis. De basis is als ik. We hebben allemaal basisbehoeften. En als ik de basisbehoefte inperk van een ander, is dat slecht. Mm -hmm. Als ik het bevorder, dan is het goed. Ja. Dat is niet zo'n hele
0: moeilijke regel. Ja. Um, en is het, maar dat is wel weer vanuit het perspectief dat je handelt voor je omgeving.
1: Ja, maar je kunt het ook op jezelf toepassen. Dus als ik mij zelf mijn eigen basisbehoeften inperk, heb ik een probleem. Ja. Hoe perk ik bijvoorbeeld mijn, uh, mijn, mijn autonomie in uh, op het moment dat ik uh, gemotiveerd word door schaamte en schuld. Mm -hmm. uh, als ik uh, een negatief lichaamsbeeld heb en ik laat me daardoor motiveren, dan praat ik veel vaker over uiterlijkheden en ik ben zeker niet slanker dan gemiddeld. Mm -hmm. Dus het werkt ook nog eens niet. Ja. En dat komt omdat die vorm van motivatie, wat technisch geïntrojecteerde regulatie heet, uh, dat dat doorgaans alleen maar energie geeft voor zes maanden.
0: Oké. Okay. Omdat wilskracht ook uitputbaar is. En op die manier put je wilskracht zodanig snel uit dat je, nou ja. De, je, je, hebt, je hebt onbewust ook het gevoel dat je het niet daadwerkelijk voor jezelf doet.
1: Je cognitieve flexibiliteit neemt af, net als bij armoede. Oké. Okay. Yeah. ja, Je maakt constant zorgen in plaats van dat je bezig bent met andere zaken. Mm, yeah. En dat is, uh, dus je neemt jezelf autonomie af. En dat betekent dat je jezelf kwaad doet. No. Dus goed en kwaad, ik vind die definitie niet zo moeilijk. Ik weet dat Jordan Peterson en, en uh, Sam Harris daar gewoon acht uur over hebben zitten
0: zeuren. <laughs> ja, Sam en, Harris is, ja, Sam, de uitspraak van, de, de, tenminste het idee van Sam Harris is, is ook wel redelijk simpel, toch? Hij zegt gewoon dat... Goed is, is uh, het streven naar zo weinig mogelijk leed voor zoveel mogelijk mensen. Maar dan moet je weer ja. leed definiëren, maar dat hebben we net ook een beetje gedaan. Als we dan ja. jouw, jouw definitie voor leed ja. zouden gebruiken, dan is dat toch een redelijk simplistisch uh, idee.
1: Ja, zeker. Ja? Ja. En dan heb ik alleen zeg maar de, uh, de onderliggende factoren benoemd, ja. feitelijk.
0: Ja. Ja. Want er zijn er nog veel meer wat bedoel je met ik heb alleen want dat zijn tot enige factoren die er op dit uh...
1: nee er zijn er meerdere nee zeker ik bedoel uh, zuurstof is ook een uh... is ook handig. Ja. ja en dan kun je nog zeggen wat is uh, uh, erg kwaad en minder erg kwaad
0: ja het is ook geen goed of het is ook geen uh, het is ook geen binair iets natuurlijk
1: nee dus daar kun je ook definitie. nou dat heeft met intensiteit en duur te maken als ik jou dood maak dan is de intensiteit heel hoog en de duur heel lang hmm. Waarin ik jou inperk op je basisbehoeften. Ja, ja. Dus dat is erger kwaad dan wanneer ik het kort doe, toch? Ja. Uh, dus ook daar zijn best wel uh, uh, kwantificeerbare regels van te maken. Uh, het moeilijkste wordt vooral dat als wij samen in één huis moeten wonen, dat wij compromissen moeten maken. Dus per definitie iets van onze autonomie moet gaan inleveren. Hmm.
0: Tenzij uh, je dus voor kiest om niet samen... Ja. Nou, soms kan je niet anders. Oké. Okay.
1: Dus daar zit vooral het grijze gebied ja. Maar wat goed en slecht is Is eigenlijk niet zo heel moeilijk hmm. Maar diezelfde regels zijn dus ook toepasbaar Op je eigen leven Dus als je een goed leven wil Dan moet je een manier Zien te vinden Om je behoefte frustraties Te kunnen identificeren En die op te lossen Dan kom je uit een overleefstand Zoals we dat noemen in de vitaliteit maar dat wil nog niet zeggen dat je een, een richting hebt in je leven. Mm. En dat heeft te maken met uh, het kunnen bevredigen van diezelfde behoeften. Ja. Het gegeven dat je geen frustraties over hebt wil niet zeggen dat je ze hebt bevredigd. Nee, nee, nee. Uh, dus dat is zeg maar de tweede stap.
0: Maar je zegt het, het definiëren van goed en slecht is niet heel moeilijk. Ben ik met je eens wetenschappelijk gezien. Dat, dat benadrukt zelf ook. Ja. Ja. Als we kijken naar, volgens mij in Amerika is het nog steeds zo dat het merendeel gewoon in God gelooft. Zeker. Toch? Dat is best een, uh, best een, groot, uh, een groot deel. Hun ja. definitie van goed en slecht uh, varieert heel erg van wat jij dan doet. Niet heel erg, maar er komen dan nog allerlei andere factoren bij waar je wat rekening mee dient te houden. Ja, Als jij, uh, maar, maar daarom
1: gaat het ook zo goed daar. Ja.
0: <laughs> nee, maar, stel je, je bent, uh, bent praktiserend moslim. Uh, dan is zes keer per dag binnen bijvoorbeeld. Is, is wel een van de dingen die je zou moeten doen. Wil je jezelf een goede moslim noemen? Ja. Dus zo zie je dat de definitie van goed en slecht... is nog uh, zo variabel voor zo, veel, zo verschrikkelijk veel mensen. En ik zie ook het voordeel in van kijken naar... Nou, wat zegt de wetenschap over die twee Zeker. Termen. Maar laten we eerlijk zijn. De meeste mensen zijn daar en zullen daar nooit mee, uh, zichzelf mee bezighouden.
1: Ja, maar het interessante is dat bijvoorbeeld met zes keer bidden per dag... is niet onverenigbaar.
0: Ja. Mm -hmm. um meeste als de meeste mensen, me, het is moeilijk om, om daar een, een gepast woord voor te kiezen. Dus laten we gewoon zeggen, veel mensen. Als ja. we ervan uitgaan dat veel mensen um, zich meestal overgeven aan het gevoel van ongelukkig zijn. Uh, veel mensen accepteren uh, middelmatigheid. Hè, die denken, ja dit is het, dit is gewoon prima. Het zal allemaal wel, ja, ik ga wel naar mijn werk, het, het, het is allemaal goed. Zo, ja. zijn er, zo zijn er genoeg.
1: Als ze het ook echt accepteren hebben, ze geen
0: probleem. Nee, maar ik denk niet dat de meeste mensen dat, dat echt accepteren. Ik denk dat je dat jezelf vooral wijs maakt. Je, kan, je kunt niet tegen jezelf liegen, maar je kunt jezelf wel voor de gek houden. Ja. Um, en dat, dat was dus mijn vraag. Maar de vraag
1: net. is, houden ze zich voor de gek? Of hebben, zij opgegeven, hebben ze iets opgegeven
0: wat sowieso nep is? Ja. Namelijk
1: de uitzondering die de norm is mm. geworden.
0: Maar dan kom je dus weer op de vraag van oké, okay, we weten hoe we het kunnen definiëren. We weten waarschijnlijk uh, wat, een goed, wat een stap is in de goede richting. Om weer zoveel mogelijk naar het goede te gaan en het slechte zoveel mogelijk achter ons slaan. Maar als de meeste mensen, als veel mensen zich daar gewoon niet mee bezig zijn. Zich daar niet mee bezig houden. Hoe gaat, hoe gaat het dan ooit beter worden? Het gaat beter worden als we gaan accepteren dat neoliberalisme niet werkt.
1: Hmm. En dat wij maatschappelijk uh, maatregelen moeten nemen. Dus uh, je hebt dat stuk ooit een keer van mij gelezen... over een pleidooi voor het basisinkomen. Ja. Dat is heel duidelijk. Een maatschappelijke beslissing. Mm. Uh, omdat het neoliberalisme dat niet gaat oplossen. Ja. Dus als we die beslissing gaan nemen... dan kun je ook andere beslissingen nemen. Ja. Om te zorgen dat mensen bijvoorbeeld... geen behoefte voor de meer hebben. Maar streven naar die uitzondering... Dat streven, dat wordt alleen maar sterker als je behoeftefrustratie hebt. Hmm. Dus laten we eens beginnen met het wegnemen van die behoeftefrustratie. En, en armoede is daar bijvoorbeeld gewoon één van.
0: Je had het net over er erkenning. Dat ja. erkenning één van de basisbehoeftes uh, is. Is het dan veilig om te stellen... dat Je hebt ongetwijfeld Jordan Peterson ook wel eens gehoord over... Uh, uh, hiërarchieën van bekwaamheid... Um, en als je dus de hiërarchie van bekwaamheid neemt en de ene persoon is gewoon beter dan de ander als het Zeker. gaat om bepaalde, bepaalde taken verrichten als al die, al die personen binnen die hiërarchie hetzelfde inkomen krijgen uh, je zou dan logischerwijs kunnen denken nou ja, die mensen die dan bovenaan die ladder staan die krijgen hetzelfde betaald als mensen die, uh, maar dat is die niet krijgen... waar ik voor pleit maar je pleit voor een basisinkomen toch? Ja. maar leg eens uit dan een basisinkomen betekent dat
1: uh, iedereen, ongeacht zijn achtergrond. Oh, dat is
0: het. Sorry, hè, ik begreep ja. ja, ja, ja. Dus je verkeerd. Je nee, blijft niet, niet, nee, niet dat iedereen hetzelfde doet, maar dat, dat er in ieder geval geen, dat, dat het minimumloon moet eigenlijk gewoon verhoogd worden. Zelfs als je niet werkt. Zelfs als je niet werkt. Want ja. Ja. Ja, 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 okay. dat Sorry, heeft je, als ik, voordeel dat ik, ik als jij huismoeder bent
1: en voor kinderen zorgt, dat je gewoon een inkomen ja. hebt. Ja, ik begreep je verkeerd. Ja, ja. Ja. Nee, ik pleit niet voor communisme. Nee, oké. Okay. Um, maar ik pleit wel voor het gegeven dat wij kapitalisme overschatten. Ook als innovatiemotor.
0: Ja. En heel, even uh, terug. Ja. Ik, ben, ik ben wel benieuwd naar je antwoord. En we weten dat het communisme niet werkt. Maar um, stel je voor, hypothetisch, dat je dus wel een, 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 een landelijk zelfinkomen hebt. Zou de basisbehoefte van erkenning dan overheersen? Dus stel je voor, wij doen hetzelfde werk uh, bij hetzelfde bedrijf. En jij bent veel beter dan dat ik ben. Maar wij krijgen dan hetzelfde betaald. Zou jouw motivatie om te presteren dan afnemen? Omdat je denkt, ja, ik heb toch niks aan heel goed zijn... want ik krijg toch hetzelfde als die oelewappen aan overkomen Of is het zo dat de basisbehoefte van erkenning zodanig overheerst... dat jij nog steeds wil bewijzen aan je omgeving... dat je beter bent dan veel andere mensen? Ja. En zul je dan altijd gemotiveerd blijven...
1: Ja, want er zijn gewoon mensen. De meeste mensen doen dingen omdat ze het leuk vinden of omdat ze het belangrijk vinden. Ja. Ik ken mensen die gewoon elke dag hun huis gewoon poetsen. <laughs> krijgen daar niet voor betaald. Ja. Maar dat doen ze omdat ze het belangrijk
0: vinden. En het is wel bevredigend, ja. hè? Nou, ook nog eens, ja. Maak je wel eens schoon in je huis? Nee. <laughs> <laughs> Jawel, maar niet vaak genoeg. Jij hebt wel een beetje cola, hè? Ja, dat is misschien ja.
1: wel een goed idee. Nee, we kunnen... Uh, door blijven kletsen, toch? Ja, <laughs> Tenminste, tenzij je denkt... Nou, ik ben er ook klaar nee, mee. Nee,
0: ik hoef, ik hoef nergens te zijn. Nee. Ik ben al thuis, hoor. Zo.
1: Nee, dat is echt een... Uh, een misverstand. Het misverstand is dat... Geld een, een hele duidelijke drijfveer is. Die is er wel. Maar meestal door mensen met een behoeftefrustratie. Dus... Als dat dan uh, je drijfveer is, dan ga je zien dat je een grotere kans loopt op nervositeit en depressie. Ja. En dat is wat we nu, dat 40 jaar onderzoek, onderzoek na onderzoek na onderzoek, heeft, dat, toont dat gewoon aan, zo consistent.
0: Maar het komt omdat je, het komt niet, nogmaals, het komt niet per se omdat uh, geld hebben uh, niet gelukkig maakt, maar het komt omdat je je, je geluk daadwerkelijk afhan afhankelijker wordt van het bereiken van dat financiële doel. Ja. Dat is het. Je
1: hebt een frustratie en dat denk je materieel op te ja. kunnen
0: lossen. En het, en, 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 en het probleem dient eigenlijk op zo'n manier aangepakt te worden dat je moet kijken naar je karakter, hoe je bent. En dat het wellicht verstandig is om dat aan te pakken en je te realiseren dat je het daar nooit gaat vinden, het, het geluk. En dat je het wellicht ergens anders moet gaan ja. zoeken of niet moet beperken tot één aspect uit je leven.
1: Nee, inderdaad. Dat één aspect is al een heel, heel groot probleem. Uh, we hebben een probleem met het idee. Met, met zo'n zo cliché als volg je passie of zo. Mm. Uh, en dat leidt heel vaak tot obsessieve passie. Zoals dat in de psychologie heet. Okay. Dat betekent dat je de rest laat vallen. Ja. Uh, terwijl... ja, het
0: is ook om, weer omdat je het idee hebt dat je alles kunt bereiken. Dat denken we allemaal tegenwoordig. Als je er maar hard, voor, hard genoeg voor werkt, Zeker. kun je bereiken wat je wil. Ja. Dus gewoon blijven gaan. Zero en, naar hero. Ja, nooit ja. opgeven. En dan kom je er vanzelf wel dat je 35 bent en nog steeds geen professionele voetballer bent en denk je, ja, misschien had ik toch iets anders moeten gaan doen erbij.
1: Ja, ja, zeker. En dan uh, hebben we nog over voetbal is het natuurlijk nog iets anders, omdat je, omdat talentontwikkeling in, in dat voetbal is natuurlijk geen talentontwikkeling. is gewoon een afvalrace mm -hmm. en dat is omdat dat... is het een beetje. Ja, en dat is omdat we de pupillen behandelen als
0: product in plaats van als mens. Ja, dat ja het zijn natuurlijk problemen. investeringen van de club.
1: Ja, maar talent, de definitie van talentontwikkeling voor mij
0: yeah.
1: is dat iemand gaat erin, komt er beter uit. Ongeacht of je in de selectie terechtkomt. Okay. Ja, maar dat is niet hoe talentontwikkeling gaat. De meeste mensen komen er namelijk slechter uit dan okay. dat ze erin zijn gekomen. Dat is geen talentontwikkeling, dat is een afvalrace.
0: Omdat ze gaandeweg komt de club of de trainer er steeds meer achter dat ze toch niet zoveel talent hadden als dat ze initieel dachten. En dan krijgen ze steeds minder aandacht.
1: Nou, een, nee, ja, bijvoorbeeld. Maar ook uh, dat je, uh, nou, stel, als je een risico neemt, kan je winnen. Hmm. Maar als, als het fout afloopt en jouw coach, jouw trainer zegt, ja, ja als je dit soort dingen blijft doen, uh, dan uh, ga, je, ga je zaterdag niet spelen natuurlijk. Wat je gaat krijgen zijn pupillen die uh, risicomijdend gedrag gaan vertonen. Hmm. En daarom nooit gaan ontwikkelen. Oké. Okay. Ja, ja? Ja, ja. Dus dat zijn maar opties. Het tweede is geld. Weet je, hoeveel pupillen al gewoon aan hun trainer vragen. Verdien jij eigenlijk? Hmm. Toch wel mi minimaal een miljoen hè. Want <laughs> dan zou ik niet weten wat jij hier anders eigenlijk... dan hoor je er niet bij. Ja. Wat, wat kom je hier doen eigenlijk? Hmm. Ja. Uh, dus dat zijn, dat zijn allemaal onderdelen die dat alleen maar erger maken. Ja. Dus dat is geen talentontwikkeling. Eh... Um, en, het, en dus gewoon een afvalrace.
0: Maar we hebben er nu... we klinken heel cynisch, hè? Het laatste, ja. laatste anderhalf uur. Zeker. <laughs> het lijkt alsof wij een beetje doemdenkers zijn... en denken dat de wereld echt uh, gedoemd is. Maar we hebben het natuurlijk net ook, ook, het over he? <laughs> het natuurlijk ja. ook over gehad. We hebben het er natuurlijk ook over gehad. Het wordt wel gewoon echt alleen maar beter. Nu is het wel echt de beste tijd om in te leven. Ooit. Zeker. Da daar is gewoon geen twijfel over mogelijk. En het is grappig dat uh, heel veel mensen zich daar niet heel goed bewust van zijn... Er zijn genoeg mensen die denken... Nee, je, moet, je moet terug de natuur in... je moet uh, primi, een primi, ja, dat zou nog eens kunnen werken... af en toe, maar... Uh, of kijk, kijk nou... Hoe, kijk nou hoe goed onze... Uh, grootouders het hadden, weet je... die waren gelukkig getrouwd, die waren 50, 60 jaar samen... hoe vaak zie je dat tegenwoordig dan nog? Die waren zoveel gelukkiger dan wij zijn... die gingen elke dag naar hun werk, die klaagden niet.
1: Ja, maar de vraag is... want dat is, dat is Ja, maar dat is ook een discussie die in, in deze tijd hoort... Wie zegt dat langdurige monogamie uh, daadwerkelijk een autonome keuze is?
0: Ja, ja. Dat, dat zei ik toen, toen we aan het eten waren. Dat je, je groeit op met het idee dat bepaalde uh, opvattingen er gewoon van nature in zitten. Maar dat wordt natuurlijk gewoon een generatie. Het is gewoon, het is gewoon continue indoctrinatie, honderden jaren achter elkaar... En dan voelt het voor jou als iets wat gewoon van nature zo hoort te zijn. Maar dat is natuurlijk gewoon absoluut niet zo. Alsof, ik bedoel, ik weet niet of je mijn podcast mooi hebt geluisterd... maar ik heb het ook een paar keer over monogamie gehad. Ja. Uh, als monogamie iets natuurlijks zou zijn... dan zouden er geen wetten zijn om het in stand te houden. Toen ademen is natuurlijk, maar er zijn geen wetten die zeggen... je moet, je moet ademen Je ademt omdat het gewoon van nature komt. Het is gewoon een natuurlijke drang. Uh, als er regels zijn, die geschreven of ongeschreven regels, die, die zeggen je moet trouw zijn, uh, overspel is verboden volgens de ongeschreven uh, wetten. Ja. ja dan, dan, dan kun je natuurlijk wel redelijk makkelijk concluderen dat het niet iets is wat natuurlijk is. Weet
1: ik niet. Stel je voor. Er uh, een stel. 30 jaar bij elkaar. Eén uh, van de twee wordt ziek. Sterker nog. Uh, ...hoofdgestoten. gestoten. Uh, persoon is zelfs veranderd. Ja. En de ander besluit toch... ...voor die persoon te zorgen. Denk je dat er mensen zijn... ...die zeggen... Uh, ...denk je dat dit eerder... ...bewondering opwekt...
0: ...of afschuw? Ja, je neigt naar bewondering... ...maar nu ga je waarschijnlijk zeggen dat het afschuw is.
1: Nee, nou... Het, ...als je aan heel veel mensen gaat vragen roept bijna iedereen bewondering. Ja. Maar dat, dat is... Dat is niet, daar hebben we niet eens een regel voor. Dit, er zijn heel veel dingen... die eerder bewondering... dan afgunst opwekken. Mm. Ja, maar dat is wel een natuurlijk fenomeen. Ja, Sterker maar, nog... dat is universeel gebleken in
0: alle culturen. Ja, maar dan moet de vraag... oké, okay, vraag eens aan die persoon... die dus gezond is gebleven... Um, Vind je het moeilijk dat je nu geen uh, seks meer kunt hebben met je partner? Ja. En uh, op de vraag, ga je nu seks hebben met anderen? Is natuurlijk de vraag of je eerlijk antwoord krijgt. Maar op de vraag, ga je nu seks hebben met anderen? Zal het antwoord waarschijnlijk ja zijn. Ondanks dat je dat antwoord waarschijnlijk niet zult krijgen. Maar stel je voor, je kunt het van bovenaf, van bovenaf allemaal uh, bekijken. Ja. Dan zie je die persoon seks hebben met anderen. Want dat is ook een basisbehoefte. Um, voor de meeste mensen... Um, daarmee kun je toch vaststellen dat, dat het niet iets natuurlijks zou zijn. Maar als het natuurlijk zou zijn, zou die persoon denken... Ja, ik, ik, hoef, ik, hoef me niet eens, ik hoef me daar niet mee bezig te houden. Natuurlijk blijf ik trouw aan mijn partner, want het is mijn partner. En monogamie is gewoon iets wat ik van nature in mezelf heb.
1: Ja, maar de vraag is dan nog steeds... Kijk, de vraag is of hij dat vrijwillig doet... of omdat de maatschappij vindt dat hij dat moet doen.
0: Nou, dat laatste denk ik sowieso niet. Want dan, in, in de maatschappij pleit bijna altijd wel steeds minder voor monogamie. Ja, dat maar dat wordt, dat wordt wel minder. Ja, de, de helft van
1: de millennials geeft nu aan dat monogamie... dat zij dat niet als een, als een natural uh, default keuze ja. gaan ja. zien. En toch, als je aan hun vraagt... ook aan hun vraagt... zou dit eerder bewondering of afgunst opleveren? Ja. Dan zouden ze bewondering eraan gaan.
0: Ja, tuurlijk. want het, het, het is, ja. Ik, snap, ik snap je punt. Maar ik weet niet hoe, of ik het direct in de relatie kan zien... tot uh, een monogame relatie... Nou, ik weet niet of het hier
1: gaat om monochrome relatie. Wat ik wil aangeven, is dat heel veel van dit soort dingen toch natuurlijk zijn. Mm, yeah. niet, ik, ik, dus ik zeg niet dat dat per definitie goed of slecht is. Maar ik weet dat er heel veel van dit soort dingen uh, in alle culturen het dezelfde uh, reactie opwekken. ja. Yeah, yeah. Maar dan, als het in alle culturen, in alle tijden, in alle grote geschriften uh, bewondering opwekt, mm. waarom zou dat dan niet natuurlijk zijn? Ja,
0: ja maar ik denk, ook, ik denk ook echt wel dat dat ja, de, de, de natuurlijke reactie is zo. Omdat je gewoon bewondering hebt voor iemand die in deze context zorgt voor iemand die zorg nodig heeft. Zeker? Want de vraag is niet, oké, okay, die persoon zorgt voor zijn... Uh, partner die niet meer uit bed kan komen maar daarnaast heeft hij ook nog seks met zeven verschillende vrouwen elke maand ja. elke week, dat is niet de vraag want, dat, want als, als je dan zou vragen wekt dat bewondering op of, af, of afschuw afgunst af, af, afkeer zei je toch, wat zei je? ja afgunst zeg maar ja. Dan wordt het waarschijnlijk wel afgunst. Want dan zeggen mensen, hoe, hoe kun je dat nou maken? Hè? Je vrouw of je man ligt zielig in bed. Die heeft ja. jouw zorg nodig. En jij gaat lekker buiten huis uh, uh, rondsnoepen. Dat, dat kun je toch niet maken? Ja. Vaak ook als je een film ziet. Of je ziet op tv dat bijvoorbeeld uh, een van de twee... Uh, verschrikkelijke brandwonden oploopt. En dat de mensen dan samen blijven. Dus fysiek zijn ze gewoon niet eens meer wie ze zijn geweest. Ja. Dan is inderdaad de reactie van zo Wauw, dat is wel echt. Dat is zo bijzonder dat je nog steeds bij je partner blijft... ondanks ja. dat ze eruit dus zien... Ja. Maar er wordt nooit doorgevraagd naar nou, hé, hey maar hoe zit het nou? Ben je nu dan ook met, met anderen bezig? Of? Nee, maar wat, zo, ja, maar wat interessant is, als die ene persoon
1: dus uh, wel blijft zorgen voor die ander. Dan wel seks heeft met een ander. Maar die, 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 die partner stemt daarmee in.
0: Mm -hmm. Dus zij zegt het is goed dat je dat doet, het is prima. Want ik snap waarom je dat nu waarom je dat nu te ja, Dan verandert alles, toch? Ja,
1: ja maar nu heb je. Twee mensen die elkaars autonomie faciliteren. Ja, precies. Ja? ja, ja. ja? Uh, en nu, dus. Er is iets natuurlijks aan. Uh, in relatie tot autonomie verstevigen. En die autonomie hadden we vroeger niet. Nu hebben we die autonomie wel. En nu zijn dit de keuzes die je daadwerkelijk kunt maken. dat is veranderd in deze tijd. Hmm. Omdat we het zo goed hebben. Kunnen we nu deze vragen stellen? Ja. Voorheen konden we die vragen niet eens stellen. Ja. En uh, de vragen worden nu gewoon beantwoord. Ja, iedereen doet maar gewoon waar hij zin in heeft. Alles mag, alles kan. Ja. Nou, dat ja. hebben we nu dertig jaar gedaan. Dat werkt niet. Nee. Het probleem is dat we toen vervolgens zijn gaan praten over eigenwaarde. Compleet nutteloos begrip. Want er bestaat gewoon niet. Eigenwaarde. Eigenwaarde.
0: Want, ja. want hoe wordt het volgens de meeste gedefinieerd? Nee, is dat je jezelf
1: waarde gaat toekennen. Maar dat is gewoon niet dat je... Dat je, dat je... Kijk, vroeger als je dan ging scheiden, dat was een... Um, als je, als je, zelfs als je partner vreemd, als je man vreemd was gegaan en je ging scheiden, was het nog steeds een schande. Mm,
0: klopt. Hè. Nu,
1: als je partner vreemd is gegaan en je blijft, dat is pas een schande.
0: Ja, was die dat is die vrouwelijke psycholoog die dat zegt, hoor. Die vrouwelijke seksoloog. Dat heb ik ook de laatste keer gehoord. Ik vond ik een goede uitspraak. Ja,
1: nou, dit, ja, dit is een, een dilemma wat veel gehoord wordt. En ik, ja. ik zet daar altijd tegenover uh, Hillary Clinton. Hmm. Hillary Clinton. Het is heel duidelijk dat Bill Clinton natuurlijk vreemd is gegaan. Ja. Uh, Hillary Clinton is bij hem gebleven. En er is niemand die haar wat je noemt. Hmm. Niemand. Nee. Ever. Uh, niet eens achter haar rug. Ik, heb, ik hoor nooit iemand eigenlijk uh, dat zeggen
0: over Hillary Clinton. Want die vinden haar een sterke moedige vrouw. Dat ze dat, dat ze dat gevecht aandurft. En wie die relatie. Ze vinden haar een sterke moedige vrouw. Punt. Ja. Maar waarom staat dan het verschil door, denk je? Want als, als gewoon de gemiddelde uh, Omdat opstaat... het
1: overduidelijk is dat het haar keuze is. Oké. Okay. Ja. Yeah. Zij heeft een carrière.
0: Ja. Yeah. Een hele
1: stevige carrière. Zij is een vrouw van aanzien. Altijd al geweest. Ja. Yeah. Ik bedoel, ze weet ik veel, zat in de comité uh, tijdens Nixon. Uh, dus daar zat je een je mee. Ja, uh, ja. Dus, uh, dus daar zit het verschil. Haar, er is niets mis met, met dat stuk. Dus zij heeft zichzelf geen eigenwaarde gegeven. Zij heeft gehandeld en de wereld respecteert haar daarom. Mm -hmm. Eigenwaarde is eigenlijk alleen maar een meter van hoe jij denkt dat anderen over jou denken. Mm. Dat is wat het betekent. Ja. Heeft niets te maken met het zelf toekennen van je waarde aan jezelf. Okay. Dat stuk moeten we vergeten. Want we hebben 30 jaar hebben we zelf veel boeken gehad over eigenwaarde. En dat heeft ons alleen maar verder in de problemen gebracht. Ja? Wij moeten gewoon zeggen oké, okay, ik heb het idee dat ik niet gerespecteerd word. Ja, moet ik dat net doen alsof ik wel uh, uh, gerespecteerd word? Wat jij er van mij vindt, vind ik niet meer belangrijk. Ja. Dat soort ellende. Ja,
0: ja ergens ja. zei je, ook, je zei net ook uh, een tijdje geleden... van dat je in de wetenschap wil je vaak natuurlijk dingen meetbaar maken. En nu zit je voor met gevoel. Want iemand kan zeggen, ja, ik voel me niet gerespecteerd. Terwijl de ander kan zeggen, ja, maar lieve schat, ik respecteer je echt. Ik, ik ja. respecteer je echt, laten we daar gewoon bij ja. houden. En de ander kan voet bij stuk houden en blijven zeggen, ja, maar zo voel ik me niet, ja. Dat is, dat is best een dilemma. Want de ene persoon, is, ja, ik, ik respecteer je met alles wat ik heb. Klopt. Kijk maar. Hè? Je kunt zelfs voorbeelden noemen. Maar voorbeelden noemen is, is, is in dat opzicht rationeel. En dat helpt niet altijd om iemands gevoel te veranderen. Noor, Bijna nooit. Ja. Um, wat doe je dan? Wat, wat ja. hou je dan over?
1: Nou, daar hebben we antwoorden voor. Dat, <laughs> dat, dat wordt emotionele integratie genoemd. Mm. Bijna altijd is dat terug te leiden naar één of meerdere behoeftefrustraties mm. Die zul je op moeten lossen. Het tweede is dat je geen richting hebt in je leven.
0: Maar dat is lastig, toch? Want, want het is dan een behoefte frustratie. Maar dan, je, kunt, je kunt dat alleen oplossen als de persoon die het probleem heeft... ...diep genoeg of goed genoeg uh, zelfreflectie toe kan passen... ...of goed genoeg um, in zichzelf kan graven om dat probleem vast te stellen. Of je moet hulp zoeken, maar als je hulp, zoekt, als je hulp zoekt... ...dan geef je dus ook tegenwoordig vaak toe dat er iets mis met je is... En als jij zoiets hebt van nou ik, in mijn relatie voel ik me niet zo gerespecteerd. Als je dat zo hoort, dan klinkt dat niet als een probleem waar de meeste mensen snel hulp voor zouden zoeken. Dus om dat onderling op te lossen is best lastig. En misschien dat daarom ook heel veel relaties... Nou,
1: ja zeker. Dus kijk, er zijn een paar dingen. Dus wij weten niet wat een goed leven is, we weten niet wat een goede relatie is. Nee, we hebben net
0: gedefinieerd ja. hoor, een goed leven.
1: Nee, maar de, de, de generatie die nu dit soort problemen heeft, weet het niet.
0: Ah, kijk, dat snapte ik dus natuurlijk Want je zei het steeds, maar vervolgens definieerde je het. En je zei dat je het wist, maar je bleef het al zeggen. Maar je bedoelt dus de generatie van ja. nu. Okay. En
1: omdat ze het niet weten, is de uitzondering de norm geworden. Zegt ze, oh, ja, ja dat is een stuk dat hebben. het. Ja, ja, ja. Ja. En dus ze weten, ze hebben het, de verkeerde antwoord op de vraag.
0: Ja, Hebben de boeken van, uh, hoe heet die naam? Nou? Ben even zijn naam kwijt. Maar hij heeft dus gewoon. Want we hadden het eerder ook al tijdens het eten. Over, uh, over uh, mythes. Hè, mythologie ja. en, en uh, symboliek. en waarom we daar, Verhalen. Waarom we daar ja. zoveel van houden. Ik ben zijn naam kwijt. Maar zijn boek heette. He, she, we. Uh, hij heeft eigenlijk gewoon de uh, theorieën van uh, Jung. Carl Jung heeft hij gewoon uh, oh. uh, uh, in een verhaal gezet. Ah, zo. Ja, dat, ja. Is best, dat is best interessant. Ja. Dat, dat gaat dus ook over uh, waarom relaties of romantische relaties van nu stuk lopen. Omdat we dus ideeën hebben meegenomen van honderden jaren geleden van hoe een romantische relatie zou moeten zijn. Ja, dat is best interessant, dus, zou je een keertje, een keertje moeten, want als, als jij aan iemand vraagt, ja, wat is jouw idee van romantiek, nou daar heeft bijna iedereen ongeveer hetzelfde antwoord op, natuurlijk er zijn altijd uitzonderingen, maar ik denk dat als je tien mensen vraagt, dat zeven of acht mensen zullen zeggen nou, dat je af en toe een cadeautje krijgt, dat je aandacht krijgt, dat je Iedereen heeft, een, als, je, als je denkt aan een romantisch moment tussen, tussen twee mensen, dan de ja. meeste mensen hebben dan wel een bepaald beeld voor zich met, met, met bloemetjes en een ja. open haard en je ligt dan samen op het, op het vloerkleedzaam. Ja. Nou, dat idee is niet van nature in, ons hoofd, in onze, in onze hoofden geprent natuurlijk. Dat is, ook gewoon, ja, dat is ook weer gewoon honderden jaren aan indoctrinatie, als je het zo wil noemen. Dat krijgen we mee uit, uit, uit liedjes, uit films, uit gedichten, uit, uit alles krijgen we dat mee. Maar die en, hebben
1: een inspiratiebron,
0: toch? Die hebben een inspiratiebron, ja, Maar dat is wederom, wat jij net ook erg zegt, van de uitzondering, de norm maken. Wij denken allemaal dat een goede relatie dat is. Zo zou een goede relatie in elkaar moeten zitten. Ja. En als je dat niet hebt, ben je niet bevredigd in de relatie en ga je op zoek naar de volgende. Al blijven heel veel mensen wel in een relatie waar ze eigenlijk niet gelukkig in zijn. Ja. Maar veel mensen zijn niet gelukkig in een relatie omdat ze het idee hebben dat... De relatie dat niet voldoet het aan het beeld van hoe relaties zou moeten ja, zijn. Ja, 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 ja. Uh, dat is waar, waar, zijn, waar zijn boeken over gaan. Die zijn ja. ook interessant. Maar ik zag je net kijken alsof je, je dacht van ja, ik ben het er niet mee eens. Dus ik ben benieuwd wat je dan, nee, dan denkt. Nou, ik, ik reageer altijd op Carl Jung. Omdat
1: dat omdat dat natuurlijk vooral gaat over uh, archetypes op basis van introspectie. Nee, nee daar, daar,
0: daar gaan die boeken niet over hoor. hier hier en she wel, maar we niet. We is wel interessant.
1: Oké. Okay. Dus gaat echt daarom over... reageer ik daar even
0: op. Nee, Weer gaat echt over, uh, over de romantische uh, relaties van nu. En waarom nee. ons beeld van hoe een romantische relatie moet zijn niet helemaal klopt. En hij maakt ook de vergelijking met uh, uh, Aziatische landen en West-Europese uh, uh, landen vooral. Dat het beeld tussen die, uh, tussen die twee best wel uh, verschilt. Zeker. Vanuit die Japan ook. Waarbij, want worden op Netflix? Ja, voor mij, ik denk niet dat jij Netflix kijkt, hè? <laughs> In ieder geval, je hebt op Netflix, heb je dus een programma heet Terrace House. Oké. Okay. En uh, je, je, je hebt best wel affiniteit met de Aziatische cultuur, toch? Ja, zeker. Ja, ja. ja. Goede aanname. Um, en Terrace House is eigenlijk een soort Big Brother, maar dan uh, in Japan. En, oh. dat is, en dat is leuk, omdat je gewoon, het is, als je, als je het bekijkt, het is cultureel zo, zo verschrikkelijk anders dan, uh, dan Nederland. Ja. En als je dan naar het traject kijkt dat mensen aangaan op het moment dat ze gaan daten, ja. is ook zo anders dan hier, zo anders. In zijn boek beschrijft hij ook dat in, in veel Aziatische landen is het gewoon zo dat je iemand uh, echt leert kennen en je wilt dus gewoon eigenlijk bepalen of iemand, en dat wil je op een, op een rationele manier doen, niet gevoelsmatig, je wil rationeel proberen te bepalen of iemand een geschikte partner is en een geschikte vader voor je kinderen op de lange termijn. En het is veel minder dat je denkt van, oh, hoe voel ik mij deze persoon? Kijk, ik, kijk, ik vlinders in mijn buik. Het is een hele rationele gedachtegang die, um, die ze ingaan. En dat proces ja. duurt best wel lang voordat ze concluderen van ja, met jou ga ik echt verder. En dat is niet per se omdat ze zeg, oh ik heb zoveel vlinders in mijn buik en ik word zo gelukkig voor jou. Ja. Maar ik heb na een lang proces kunnen concluderen dat jij een geschikte partner voor me bent, om die en, die en die, en die en die en die reden. En dat, dat zie je echt helemaal niet zie je heel veel minder.
1: Laat ik het zo zeggen. Uh, de tijdsduur die je ervoor neemt mm. uh, zal uh, korter zijn, maar uh, het zijn gewoon mensen, net als wij. Mm. Ze hebben dezelfde baasbehoefte en ze hebben dezelfde hindsight bias. Mm. Um,
0: dus dat je achteraf altijd makkelijk kunt
1: berekenen. Ik kan altijd achteraf echt? een goede reden vinden. Ja. Uh, dus in de basis komt er een, op neer dat er een intrinsieke uh, aantrekkingskracht is tussen de twee. Ja. Uh, en dan uh, komen daar later de redenen bij. Maar je kunt altijd. En ik denk dat het daar niet anders is. Nee,
0: ja, maar je kunt altijd. Kijk, ik ben nu 31. Toen ik 18 was en ja. ik, ik zag een vrouw en ik dacht zo, daar krijg ik wel een warm gevoel bij. En dat, dat, het was meer dan lust. Dan gaf ik daar altijd mezelf aan over. Want ik dacht, ja, dit is wel echt een, een potentiële partner. Want ik. Ik voel, zo, zo, ja. ik voel me zus en zo. Ja. Nu heb ik dan toevallig een relatie. Maar stel je voor, ik word ooit weer vrijgezel... en ik ben straks 35 en ik ja. kom een vrouw tegen. En denk ik, oh, bij haar krijg ik echt wel weer... een heel prettig gevoel zoals ik in het verleden ook altijd heb gehad. Ja. Nu heb je de ervaring en hopelijk ook een beetje... de intelligentie of wijsheid, afhankelijk van hoe je het wil noemen... Um, om tegen mezelf te kunnen zeggen... ja, maar wacht even, dit heb ik al een paar keer meegemaakt. Laat ik nou eens even een stap terugzetten... Ja. en de situatie objectief en rationeel bekijken... En op die manier... In plaats van meteen samen te gaan wonen. In plaats van meteen denk ik, ja, nee, ik ben, ik ben zo, zo verliefd op deze... waar ik zie onszelf al helemaal voor de open haard vrijen met elkaar. Ja. Uh, dus, ik, dus ik denk dat als, dat als dat in die cultuur de norm is... dat je toch wel anders een relatie start... dan dat je volledig jezelf overgeeft aan euforie, is het vaak. En euforie is altijd tijdelijk. Zeker. Tenzij je heel ja. veel excessies slikt, maar dan heb je wel echt een probleem.
1: Ja, maar het gegeven, kijk, je hebt, je hebt langer bezinningstijd. Hmm.
0: Uh. Ja, maar dat is dus ook omdat dat daar gewoon normaal is. Hier krijg je op Zeker. een gegeven moment de keuze vaak van de vrouw van ja, maar uh, als, je ons straks, uh, als je mij straks voor gaat stellen aan je vrienden, hoe, ja. hoe noemen we elkaar dan? Hoe noem je me dan? Ja. Wanneer ga ik je ouders ontmoeten? En hier is het gewoon zo. Je, ja. dat, is, dat is gewoon een ongeschreven regel. Als je je, par, als je, je vriendin of je vriend meeneemt naar je ouders. Dan is het serieus. Dan, dan, ja, dan ja. En als het in een andere cultuur normaal is dat je dat uitstelt, dan doe je het misschien doe je dat zelfs zes uh, tot twaalf maanden. Ja. Ja, je bent veel, veel, het is een veel rationeler proces voor mijn gevoel, zo, zo ja. lijkt het in ieder geval.
1: Nou, Het is in ieder geval veel meer een cultureel proces. Uh, ik weet niet of het rationeler is. Ik weet alleen dat het langer duurt, hmm. omdat de cultuur zo gevormd is. Uh, maar ik weet niet of het rationeel is. Dat,
0: dat... Is het niet zo dat als het langer duurt dat er sowieso meer, meer ruimte is voor rationaliteit? Je krijgt letterlijk langer de kans om rationaliteit de ruimte te geven. De kans nou te... zeker,
1: je bent de verliefdheidsfase dan uh, de ergste fase in ieder geval voorbij.
0: Ja, ja en je, maakt gewoon, en je, je, je bent je gewoon bewust van het feit dat verliefde gevoelens of euforie niet de graadmeter moet zijn voor het kiezen van een partner. Maar hoe, ik, 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 nee. ook, ik, ik hoor ook vaak genoeg dat mensen zeggen dat ze na één of twee jaar zeggen: Ja, ik ben eigenlijk niet meer zo verliefd. En daarmee is de relatie voor hun gevoel ja. gedaan. Ja, 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 ja. Dus daarmee heb je al bevestigd voor jezelf dat je direct jezelf hebt overgegeven aan, aan verliefde gevoelens. En nooit stil hebt gestaan bij het feit welke persoon heb je nou daadwerkelijk tegenover je. Ja. En, en is het überhaupt een geschikte partner? Ja. Maar terug naar monogamie. <laughs> Pardon. Um, pleit, jij voor, pleit jij voor een monogame samenleving? Nee nou, dat. Ook niet per se voor een polygame samenleving Maar um,
1: Het interessante is dat er nu best wel meer onderzoek naar gedaan is En in het begin werd natuurlijk per definitie gesteld Dat open relaties minder goed konden werken Of dat het problemen opleverde voor de kinderen En dat soort zaken maar het is inmiddels zoveel data beschikbaar dat dat niet het geval is.
0: Hmm. En kijk, het, het, het voordeel van jou is als jij iets zegt, als jij refereert naar een studie, dan refereer je ook gewoon naar de exacte studie en dan zeg je door wie ze zijn gedaan, et cetera. Ja. Mensen als Jordan Peterson doen dat iets minder. Uh, dus die zeggen gewoon, uh, ja, we hebben genoeg studies en dan, zegt die, uh, dan, dan, dan komt hij vervolgens met zijn stelling. Ik weet niet of je zijn stellingen wel eens, wel eens op, hebt gehoord over monogamie.
1: Nee, nou, ik, ik heb iets op Facebook gelezen. Okay. En forced nog wat. Maar.
0: Enforced monogamy. Ja. ja, kijk, dat is wel het nadeel. Hij staat natuurlijk zo erg in de picture. Dat, dat vooral uh, journalisten zijn uitspraken zo ongenuanceerd in de krant. Of op, op, op een website donderen. En dan kijk je terug en dan denk je. Hé, dit heeft hij echt helemaal niet gezegd. Nee. Maar hij stelt dus dat als jij um, onvrijwillig. Dus je ontneemt dan wederom iemands uh, autonomie. Als jij onvrijwillig celebaat bent, omdat er zijn dus uh, samenlevingen, bijvoorbeeld mormonen, uh, waarbij polygamie, uh, polygamie uh, de norm is. Ja. Maar dan zie je gewoon dat het, de minderheid van de mannen, en dan heb je het echt over de 5%, die gaat dus met de overgrote meerderheid van de vrouwen. Ja. En een heel groot deel van de mannen heeft dus gewoon geen seks, omdat de vrouwen hen niet kiezen. En de, en de vrouw kiest. De vrouw kiest bijna altijd de partner. Ja. Um, en hij zegt dat er dus studies zijn waaruit duidelijk blijkt dat in zulke samenlevingen uh, agressie onderling bij mannen aanzienlijk hoger is dan bij monogame samenleving, samenlevingen. Daarmee kun je natuurlijk niet gelijk zeggen van ja dat moet je absoluut niet doen, want misschien is het juist zo dat als je dat globaal uitzet en het is volgens het is bij iedereen de norm dat iedereens autonomie in dat opzicht ook weer terugkeert, waarmee geluksgevoel weer stijgt. Dat zou kunnen. Uh, maar ik ben benieuwd of je... ooit iets hebt meegekregen nee. over dat punt.
1: Nee, nou niet, niet specifiek. Maar ik, ik snap wel... ...dat als je zegt... ...als dat niet... Ge... Um, ...zoals ik het begrepen heb... ...uit die post... ...was dat het vooral ging... ...dat monogamie de norm zou moeten worden. En dan... ...hebben we minder problemen. Oké. Okay. Um, ik denk dat dat redelijk dicht... ...bij elkaar ligt... Ik ken het deel van de Mormonen overigens best goed. De meeste vrouwen in die huwelijken zijn overigens ongelukkig.
2: Mm, dat klopt ja. uh,
1: Maar goed, <laughs> uh, maar um, ik vind dat wel een stelling die heel ver gaat, omdat monogamie is nu de norm is. Mm.
0: Uh, dus het is, het is sowieso een non-argument om te zeggen: het moet de norm zijn, want, want ja, het is al de norm. Precies. Ja, maar, en, hij, maar dat, dat zegt hij dus ook. Hè? Want, dus ik denk dat het artikel dus al helemaal uh, verdraaid is.
1: Maar ik denk dat wij heel veel, maar ondanks dat, hebben wij heel veel agressie en problemen. Hmm. En ik vraag me dus überhaupt af of dat een. Uh, of, of het überhaupt een belangrijk argument is.
0: Ik ben het met je eens, want ik heb er ook wel eens over nagedacht. En ik dacht ook van, nou, stel je voor... Oké, okay, monogamie is en blijft de norm. En je krijgt ongeveer één op één. Dus el voor elke man is er één vrouw. Hè? Laten we het even overschrijven ja. Dan heb je nog steeds dat het zo zou kunnen zijn... dat heel veel mannen of heel veel vrouwen... de behoefte hebben aan veel meer verschillende partners. En dat kan net zo goed tot agressie leiden... en onrust en frustratie... als wat het argument is van Jordi Pienissen. je moet uh, geen polygame samenleving hebben... ja want dan krijg je dus een, een uh, onjuiste balans tussen man en vrouw. Waardoor heel veel mannen geen seks hebben. Ja. Uh, waardoor ze agressief worden. Maar dat nu kan nog steeds exact hetzelfde probleem ontstaan. Omdat wat jij zegt, waar je ook op terugvalt... dat, degene, uh, dat er te weinig autonomie is. Dat autonomie belangrijk is voor de meeste mensen. Ja. En als jij dus het gevoel hebt... Uh, en dat is, dat is denk ik wel echt biologisch... van ik wil meerdere partners hebben. Maar dat kan niet. Want dat is tegen wat de maatschappij als norm heeft bepaald. Ja. Dat kan net zo goed... Tot, tot agressie en frustratie leiden.
1: Ja, zeker. Zeker. Plus, als ik eerlijk ben, is dat echt. Is, is dit zelfs nog het minste van onze problemen of zo?
0: Ja, terwijl. En, en daarom, daarom praat hij er dus regelmatig. Nou, tenminste, regelmatig. Hij praat er af en toe over. Ja. Hij, heeft, hij heeft wel een paar stellingen dat ik denk: Hè, hoe, hoe kun je dat nou zeggen? Hij heeft ook een hele uitgesproken mening over dat je uh, liefde en seks niet kunt scheiden van elkaar. Dat, dat kan gewoon niet. Je kunt geen seks hebben zonder van iemand te houden of zonder dat het uiteindelijk moet resulteren in, in liefde. Nou, dat, dan heb ik oprecht het gevoel dat je niet in 2019 uh, leeft of dat je ja, ja, niet genoeg naar de 20, 25 jaar uh, doelgroep hebt, hebt, hebt gekeken, maar het wordt wat mij betreft constant wereldwijd seksge... seks seks... Bedreven. bedreven, ja. De liefde bedreven zonder dat daar liefdesgevoelens bij, uh, bij komen kijken. Zowel op de korte als de lange termijn.
1: Ja.
0: Tuurlijk komt ook heel vaak voor dat op een gegeven moment een van de twee gevoelens krijgt voor de ander. Maar het, de... gebeur, het, het tegenovergestelde gebeurt ook, het gebeurt ook meer dan regelmatig. Heel simpel. Als, je, als, jij, als, jij, seks hebt, als jij betaalde seks hebt, bes, betaalde seks hebt uh, dan heb je denk ik wel seks zonder liefdegevoelens.
1: Zeker. Ja. De ik moest even lachen, omdat je dan alweer bijna in definitie gaat komen wat is liefde.
0: Ja. Nou ja. en, en nou, Daar en, is de nou, definitie. Ja, maar, in. maar dat is dus trouwens, dat, dat slaat weer op wat ik net probeerde uit te leggen. En dat kun je ongetwijfeld beter. Het verschil tussen uh, sommige Aziatische landen en West-Europese landen... ...is dat onze definitie van liefde, romantische liefde, verschilt heel vaak, heel erg... ...van wat zij als liefde beschouwen. En zij beschouwen liefde dus gewoon... Dat je rationeel uit kunt leggen waarom jij iemand als geschikte partner ziet. En wij beschouwen liefde meer als dat onverklaarbare, euforische vlindengevoel. Daarom hebben we ook de term, ik heb vlinders in mijn buik. Dat is voor heel veel mensen in ieder geval op de korte termijn liefde. En uiteindelijk moet je voor jezelf rechtvaardigen waarom je in de relatie blijft. Ondanks dat je niet meer die initiële gevoelens hebt. En dan ga je dat liefde noemen. Dat zeggen ze toch vaak. Het ja, eerste zijn, is liefde, is verliefdheid, is uh, vlinders in je buik. En daarna wordt liefde wordt dan veranderd dan in houden van. Ja. Zo leggen mensen het uh, meestal uit. Ja. Wat is de definitie van liefde? <laughs> of wat is volgens de wetenschap de definitie van liefde?
1: Nou, er is één hypothese over eigenlijk. Echte hypothese. Um, en dat is dat liefde... ...is uh, een micromoment van synchronisatie omdat je positieve emoties uitwisselt terwijl je op elkaar gericht bent.
0: Oké. Okay. Dat is liefde.
1: Uh, dat betekent dat je liefde kunt voelen voor een volstrekt vreemde.
0: Liefde hmm. op het eerste gezicht?
1: Nee, nog even... Uh, dat is veel meer nog seksuele aantrekkingskracht. Maar liefde... Kijk, wat er gebeurt is eigenlijk het volgende. Als wij... Wij zijn aangetrokken in de basis tot mensen die op, op elkaar lijken.
0: Maar ik heb juist... Ik ga je weer onderbreken, maar het is wel relevant. Ik heb, het is mij ooit een keer verteld dat we juist uh, genetisch gezien, dus echt tot op DNA-niveau, het meest aangetrokken zijn tot mensen die zo anders mogelijk zijn dan wij. Nee, dat dus compleet onjuist. Hè? Ja. Het, ja, maar niet, niet per se qua karakter en persoonlijkheid, maar meer gewoon... Uh, um, wat DNA betreft. omdat ze op die, Dat is gewoon de, natuurlijke, de, de, de evolutionaire... natuurlijke bescherming voor uh, incest... en dat soort zaken. Nee.
1: Nee. Kijk, waar wij behoefte aan hebben... is variatie. Mm -hmm. Oké? Okay? Als jij opgegroeid bent met je broer of zus... dan uh, zie je die elke dag. Dat is geen variatie.
0: Okay. Dus daar dus word je, je niet doorgeprikkeld. Dat is dus de reden.
1: Ja, want als jij van elkaar gescheiden bent opgegroeid en mm. je zou elkaar voor het eerst ontmoeten, is de kans best groot dat je verliefd op elkaar kunt worden.
0: Zonder dat je, en dan zou, moet je dus niet weten dat het je zus is. Precies. Ja, okay.
1: Dus dat geeft al aan dat de kennis hebben ervan noodzakelijk is ja, om ja. dit soort te worden. Okay. Dus dat is één. Ten tweede is het zo dat als we kijken naar een gemiddelde vriendenkring, dan, en je zou daar een DNA-test mee doen in vergelijking met jezelf, dan zijn zij gemiddeld, behoren zij tot vierde graadse familie. Oké. Okay. Dat betekent dat vrienden eigenlijk de familieleden zijn die jij, uh, die, uh, die jij kiest.
0: Ja, dat vind ik mooi. Daar komen we dadelijk terug, maar gaan ja. nu, ga nu maar door.
1: Nou, dus dat is, dat is de basis. Wij, wij voelen ons aangetrokken tot mensen die op ons lijken. Uh, Zo'n leus als eigen volk eerst, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ja. Dus dat, is een, uh, dat, dat zijn hele consistent uh, observaties eigenlijk. Dat wil niet zeggen dat je geen vriendschap of uh, zelfs een romantische relatie kunt hebben met mensen die niet op jou lijken.
2: Mm. Uh,
1: maar dat betekent dat je een brug moet slaan. Je moet daadwerkelijk een drempel over. Mm. En die drempel die wordt alleen maar kleiner gemaakt op het moment dat er liefde is. En dat betekent dat wij uh, dat twee mensen positieve emoties ervaren... terwijl ze op elkaar gericht
0: zijn. En dan gebeurt er het volgende. Wat is specifiek op elkaar gericht zijn?
1: Is in elkaars wat... nabijheid. Dus dat wij elkaar zien en dat wij bijvoorbeeld samen
0: uh, iets bewonderen... of samen iets mooi vinden. Dat betekent niet per se fysiek contact. Hè? Het kan echt gewoon een moment die je samen deelt. Hè? Ja. ja,
1: maar fysieke nabijheid... Uh, lijkt wel in ieder geval het fenomeen aanzienlijk te versterken. Okay, yeah. De stap die daarop volgt, is dat wij meer gaan synchroniseren. Dus wij gaan, uh, als wij langer dan met elkaar doorbrengen... dan gaan onze gebaren hetzelfde worden. Onze woorden nemen we van elkaar over enzovoort. Dat zie je bij vrienden. Yeah. Die, hebben de, die hebben begrippen die alleen zij begrijpen. Mm -hmm. Die hebben al dat soort dingen. Nou, dat is... Feitelijk het product van liefde. Dat wordt positieve resonantie genoemd. Als je begint te synchroniseren. Mm. Dat kan met volstrekt vreemden. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens een voetbalwedstrijd.
0: Ja, ja met die hem kan helemaal... Uh, ja, ja. Maar
1: dat begint al met... Zo, zag je dat. Ja, ja, ja. Dus, heb je, dus allebei hebben ze iets moois gezien op het veld. Ja. Ja? Dus daar zie je dus uh, dat ze op elkaar gericht zijn. Je zoekt elkaar op. Je deelt iets met elkaar... Daar is, begint een micromoment en dan ga je synchroniseren. Nou, ik ken geen bizarder fenomeen van synchronisatie als de wave. What <laughs> the fuck is hey, the wave? Uh, ja? Uh, hey. maar de, ja, maar wel
0: gewoon allemaal doen, hè? Uh, ja, nou, anders hoor je er niet bij, hè? Petit, Beetje je
1: Ja, maar de meeste mensen zullen het wel een soort van. Uh, wel prettig ervaren. Omdat. Ze, omdat Binnenbinding, zeg maar, sociale verbindenis... is ergens toe behoren... is een belangrijk onderdeel ervan. Mm. Dus... Uh, en dan inderdaad... is de wedstrijd afgelopen... en dan omhelzen... dus totaal vreemden elkaar... die elkaar daar nooit meer gaan zien.
0: Ja. Maar dan is daarmee is wel de aanname... dat elkaar omhelzen een uiting is van liefde. Zeker.
1: Maar vanuitgaande ook dat... ja, maar de, de vraag is dus... wat is je definitie van liefde... Er is op dat moment is die synchronisatie, dat wordt liefde genoemd.
0: Oké. Okay. Oké. Okay.
1: En als jij, dus wat je ook ziet is dat als er een, uh, een relatie waarin regelmatig positieve emoties worden gedeeld. Uh, door twee mensen die op elkaar gericht zijn. Dus niet dat ze alle twee naar de buis zitten te kijken en een sitcom zitten te bekijken. Mm maar op elkaar gericht zijn en, eh, en daadwerkelijk iets delen, dat zijn bestendige relaties.
0: Daarmee bevestig je een aantal dingen, denk ik. Enerzijds dus wel dat het absoluut zo kan zijn dat je liefde en seks kunt scheiden van elkaar. Dus dat je liefde kunt ervaren zonder dat je seks hoeft te hebben. En je, ja. Ja, andersom vind je het moeilijker hè, om, om, om te accepteren. Dus je kunt liefde hebben zonder seks, dat is duidelijk. Ja. Ik heb nooit seks met Doan. Uh, ja. Maar we hebben wel veel, er is veel liefde tussen ons. Ja. Ik heb heel veel liefde voor mijn huisdier. Ja. Godzijdank ook nooit seks. Uh, maar andersom vind je hem lastig, toch? Daar ben je nog niet van overtuigd. Dat je, niet, je kunt nee. niet seks hebben zonder liefde. Maar...
1: Nou, je kunt zeker seks hebben zonder liefde. De vraag is of je langdurig seks kunt hebben zonder
0: liefde. Ja, precies. Ja. Omdat je regelmatig synchroniseert. Maar ja. je, je, je zegt dat, 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 dat die, enkele sy, die enkele synchronisatie is al, wordt al liefde genoemd. Dus theoretisch... Ja.
1: Oké. Okay. Nou, als er synchronisatie is. Als die persoon gewoon ligt.
0: Ja, precies. En er is gewoon bijna, bijna afkeer. Ja. Dan is er geen dus sprake kan, van ja. positieve ja. emotie. En, dat, uh, en het tweede is dat dus um, je, je dus al bij voorbaat niet kunt en zou moeten streven naar continue synchronisatie. Want dat, dat kan gewoon bijna niet. Dus het is juist zoveel mogelijk momenten opzoeken van synchronisatie. Waarbij, waardoor je dus gevoelsmatig het idee hebt dat het meer goed dan kwaad doet. Waarbij het goed dus overheerst in, in de relatie. En daarmee concludeer je dus bewust... en vaak onbewust voor jezelf dat de relatie goed is.
1: Ja, en want je het, kunt er ook aan werken.
0: Want je als kunt... je los bent van elkaar... en ik ben nu bezig met, met, met jou... en Samantha is dan beneden. Ja. Er is nu niks... in mijn onbewustzijn wat... synchroniseert of draait... Nee. omdat ik liefde ervaar voor haar. Dat, dat is er nu toch gewoon niet? Nee, precies. Ze is, ze is helemaal niet in mijn realiteit nu. Fysiologisch nee. niet, mentaal, het is er gewoon niet. Nee,
1: dat is, dat is uh, zeker, ja.
0: Want heel vaak zijn, want dat is de schrap, ik vraag het, want je denkt, waarom vraagt hij in godsnaam Vraagt in godsnaam, er zijn heel vaak mensen, toevallig heb ik het uh, een paar dagen geleden nog gehoord, dan gaat hun partner op vakantie ja. en dan missen ze hun partner niet en dan voelen ze zich schuldig. Oké. Okay. Ik zeg, ja, dat is toch gek, ik mis mijn partner niet eens, dus ik moet het toch eigenlijk missen? Ja. Maar dat, dat bevestigt dus wat jij zegt. Dat als er geen fysieke aanwezigheid is... Of je bent gewoon niet in elkaars buurt... Is, is die synchronisatie dus al veel moeilijker. Zeker. En dan heb je nog een tussenstap dat je elkaar hoort. Dat is ook al een vorm van. Ja. Maar echt bij, bij elkaar zijn is gewoon het beste. Maar te vaak is voor veel mensen ook weer... dat ze denken, moet nu...
1: Nee, omdat je, omdat je nooit 100% hetzelfde bent... En als je gedwongen wordt om 100% hetzelfde te zijn, gaat dat ten koste van je autonomie.
0: Ja. Joma de Boerke, hè? die schrijft een boek over uh... autonomie. autonomie ja. Ja, ja. Ja, lastig ik... onderwerp, heel lastig onderwerp. Weet ik niet, ja. <laughs> Hij vindt het een heel lastig onderwerp, ja.
1: Het is een heel diepgaand
0: onderwerp, ja. zeker. Het kent zowel lagen ook. Ja, zeker. Hij uh, heeft hier nooit gevraagd om een keertje te podcasten. Nee. Ik denk dat hij graag jouw 400.000 vragen stelt over autonomie. weet ik vrij zeker. Oh. Ja.
1: Ik, ik, ik is, volgens mij zag ik het een keer voorbij komen. Hij reageert nog wel eens op Twitter. Maar ik denk dat hij niet zo goed weet wat hij met mij aan moet. <laughs> um, ja, of hij vindt, het, of hij vindt gewoon niks van mij waardevol. Dat kan ook. Oh, nou, ik, heb, ja? ik
0: heb nog nooit iemand gehoord die dat, uh, die dat zei. Ehm um, ja, nee, ja, ik, vind het, ik vind het echt allemaal hele interessante onderwerpen. Moet je nog uh, een beetje? Ja, doe huh? maar, ja. En dit zijn dus allemaal dingen die ook terugkomen in, uh, in jullie opleidingen. Ja. Maar Juist, is er is een, een conclusie?
1: Zeker, er zijn best wel conclusies. Wij, Wij hebben echt wel een soort van aanpak door de jaren heen ontwikkeld. We hadden gewoon een, een, met, met uh, theorieën en modellen en weet ik wat allemaal. En die langzame hand zijn die steeds meer gaan vallen. En we hebben, we hebben geen 100% garantie of zo, Helemaal niet. Maar we kunnen mensen zoveel verder helpen. Gewoon met skills for life eigenlijk. Hè. Um,
0: wat, is dan, wat, maakt, wat maakt het verschil uiteindelijk tussen een, een, een vitaliteitscoach. Die ja. bij jullie vandaan komt. En een psycholoog.
1: Nou er zijn een paar grote verschillen. Allereerst weten wij achterlijk veel over het lichaam. Oké. Okay. Uh, en dat is best interessant, omdat als je het over, hebt over emotie, dan valt dat onder het psychosociaal domein. Maar het is een lichamelijke sensatie.
0: Mm.
2: Um,
1: dat...
0: in, de zin, in de zin dat het, uh, dat het uh, een reactie van het brein is, of dat je daadwerkelijk fysiek iets voelt. Fysiek, ja. Zoals ja. we net bespraken, vlinders in je buik voelen. Ja. Ja.
1: Want de vraag is überhaupt, want anders zou je kunnen zeggen dat het zelf los kan van het lichaam.
0: En dat kan nee, dus niet. Nee, nee. Um, volgens, volgens ons, volgens veel mensen natuurlijk wel. Ja. als jij naar de hemel gaat of jij reïncarneert inderdaad ja. dus hetzelfde bestaat niet maar je kunt wel reïncarneren re ja vroeger dachten we natuurlijk ook zo'n film als The Matrix natuurlijk op, uh, ja, ja, ja. Over, uh, ja. je downloadt iemand ja. maar, maar jij denkt dat dat nooit gaat gebeuren dat je een, een bewustzijn kunt nee, omdat, loshalen van het
1: omdat mijn bewustzijn wanneer ben ik bewust?
0: als je wakker bent
1: ik heb conceptuele bewustzijn dat is dus wat ik denk maar ik heb heel duidelijk belichaamd bewustzijn.
0: Hmm. Als
1: ik gewoon in mijn arm prik, dan voel ik iets. Als ik loslaat, dan verdwijnt dat gevoel. Ja. Als ik nu probeer dat gevoel op te wekken, is het heel moeilijk. Ja. Dus wat je ziet, er zijn hele grote verschillen, is dat belichaamd bewustzijn heel veel over het nu gaat.
0: Valt daaronder bijvoorbeeld ook dat als je in je auto zit, dat je, gewoon, dat je, dat je voelt waar de uiteindes van je auto zitten. Als je bijvoorbeeld in parkeert... Dat is ook een hele bijzondere vorm van bewustzijn. Want je trekt het zelfs door naar iets wat niet eens bij jou hoort.
1: Dat is met tennissen. Dus je ik ben... heb een record, er komt een bal met 200 km per uur. Ja. En kennelijk kan ik gewoon dat uitstrekken. Ja, ja. En in het midden van die tennisrekkers ja. laten komen.
0: Maar dat is, ja, dat, dat, dat is inderdaad natuurlijk ook bijzonder. Maar dat heeft ook met veel oefenen te maken. Zeker. Alleen vaak heb je toch, als je, als je ergens in een, in een ruimte zit. Dan weet, je voelt je gewoon waar alle uiteinden zich bevinden. Zonder dat je daadwerkelijk... Um, om je heen kijkt. Ja maar het
1: grappige is dat als ik iemand een tennisrecord geef. Die nog nooit getennis heeft. Ik Lexische. gooi er een bal heen. Dan kijkt hij naar de bal en niet naar zijn record.
0: Ja, ja dat is wel waar. Ja. Ja, ja. Dus
1: we hebben daar best wel een soort gevoel. We zijn, we zijn, best, we zijn super flexibel. Maar, we hebben, maar dat lichaam hoort erbij. Dus in dat lichaam voelen we pijn. In dat lichaam voelen we empathie. Dat is wat we voelen in dat lichaam. En dat is een super actueel vraagstuk omdat als, je, als we het gaan hebben over kunstmatige intelligentie, en die moet op een gegeven moment beslissingen voor ons gaan nemen, ethische beslissingen, hoe kan je een ethische beslissing nemen zonder dat je pijn voelt, zonder dat je empathie ooit hebt ervaren? Mm. Want het lijkt uh, heel sterk op dat we daar een lichaam voor nodig hebben.
0: Ja, ja Sam Harris toevallig, omdat, omdat we er net even over hadden, die, die, die komt ook met een vraag ergens volgens mij tijdens een podcast best interessant hij, hij heeft het dus over dat uh, er zijn mensen of, of er is een idee dat er waarschijnlijk ooit een pil komt waardoor je nooit meer negatieve emoties hoeft te ervaren uh, en dan is de ethische vraag die hij stelt die ik best interessant vind en moeilijk is om te beantwoorden waarschijnlijk weet, je, weet jij het antwoord uh, dat stel je voor die pil is er ja. en jij hebt een kind ja. en jouw kind komt te overlijden ja. Enerzijds denk je, nou, dan knal ik die pil erin. Want dan hoef ik dus helemaal geen negatieve emoties te ervaren. Mm
2: -hmm.
0: Maar waar trek je de grens? Vanaf welk moment is het ethisch om geen verdriet of geen pijn te voelen tijdens zo'n moment, ja. tijdens zo'n situatie in je leven? Moet je eerst teruggaan naar wat, wat, wat het belang is van emotie. Mm -hmm.
1: uh, er zijn mensen die geen emoties kunnen voelen door hersenbeschadigingen.
0: Maar ze kunnen ze wel uit, hè? Dat is ook een belangrijk, bela een belangrijk verschil, toch? Uh, je, kunt, je kunt... ik kan tegen jou zeggen, ik hou verschrikkelijk veel van je, omdat ik dat daadwerkelijk voel. Ja. En ik kan, omdat het gewoon aangeleerd gedrag is, tegen jou zeggen, ik hou van je, omdat ik weet, rationeel gezien, dat dat gepast is om te zeggen op dat moment. Ja, dus dat, dat zou psychopaten. Ja. ja. <laughs> ja, oh ja of iemand die, die tijdens een sollicitatiegesprek gewoon denkt, nou, hier kan ik iemand mee maken. Ja. ja, zeker. Ja, okay.
1: uh, maar er zijn mensen die het niet kunnen voelen door een... Uh, uh, door een... Uh, hersenbeschadiging. En wat ze gedaan hebben, is die mensen een spel laten spelen. En in dat spel zijn er diverse tactieken mogelijk. En er is maar één tactiek die leidt tot de meeste winst. Dus dat is de opdracht. Oké. Okay. Die speelden tegenover mensen die gewoon volledig intact waren. En die gingen spelen en die gingen al heel snel de beste tactiek vinden. Die mensen die niets konden voelen, die vonden die tactieken zelden of nooit.
0: Ja, omdat de uitkomst je ook niet interesseert, toch? Precies. Ja.
1: En als er dan vervolgens werd gezegd, luister uh, dit is de beste tactiek dan volgden ze hem nog niet. Ja. Wat zegt dit? Dit zegt dat je zonder emotie uh, wel rationeel kunt zijn, kunt redeneren, heel intelligent kunt zijn, zou je, zou je zeggen, Ja, heel intelligent kunt zijn uh, maar geen beslissingen kunt nemen. Eigenlijk kun je ja. geen beslissing. Dus de vraag is dus uh, dat zegt iets over emotie. Emotie is, geeft je een hiërarchie en waarde. Ja, ja. Hoe waardevol is iets voor je? Nou, dan hebben we negatieve emoties en positieve emoties. En het idee is dus dat negatieve emoties negatief zijn. Maar dat is natuurlijk niet de juiste definitie. De nee. definitie van een negatieve emotie is dat die niet lekker voelt. Hmm. En een positieve emotie wel. Ja. Hmm. Niet dat iets positief is of negatief.
0: Niet dat je iets moet vermijden of juist zoveel mogelijk moet hebben. Je hoeft, nou, je hoeft negatieve emoties niet uh, actief uit je leven te bestrijden. Want ze kunnen van waarde zijn voor je. Ja, zoals, zeker. Zoals angst voor, nou, voor normale precies. dingen. Hè.
1: Ja, dus de vraag is in zijn algemeenheid. Uh, als emotie vooral gaat over waarden en beslissingen nemen. Waarom zou je dat afnemen? Hmm. Dus dat is één. De tweede is natuurlijk de vraag, uh, kunnen we dan daadwerkelijk geen emotie voelen? Want dat betekent, um, nou zo'n zo heel bekend verhaal is de amygdala, hè? De, de, de amandelkern. Hmm. Dat werd heel vaak het angstcentrum genoemd. En dat komt omdat als je een genetische ziekte hebt, dan zijn beide amygdalae beschadigd. En dan die mensen voelen ook geen angst.
0: Die voelen alleen geen angst die voelen helemaal geen emotie? Die voelen geen, geen angst, angst. Okay.
1: ja. En die uh, leven doorgaan zo korter.
0: Kan je zo voorstellen? Uh,
1: uh, mede omdat zij bijvoorbeeld ook het, de persoonlijke ruimte van mensen niet uh, goed in ja, kunnen ja. schatten.
0: Oh, dat is ook een van de voorbeelden ja, van, van, van bewustzijn. Dat je, weet, je weet altijd intuïtief hoe dichtbij je bij iemand moet staan. Ja, en, zeker. Ja. Hoe je iemands hand moet vastpakken, als je iemand hand schudt. Dat nemen we ook maar voor lief. Maar het is best gek dat je dat weet. Ja.
1: En dat je heel dicht bij iemand naast iemand kan staan. Dus mm -hmm. ik kan met mijn mond bij je oor komen terwijl ik naast ja. je sta. En als je van de ik,
0: Ja, is het een probleem. En de achterkant is nog gekker. Ja.
1: Dus, maar het interessante is dat ze, die patiënten, uh, die hadden geen angst. En toen hebben ze, uh, in 2013 was de eerste publicatie, is daarna een aantal keer bevestigd. Hebben ze een, een zuurstofmasker opgedaan. Maar in plaats van zuurstof hebben ze CO2 erin gepopt. Okay. Toen ging iemand stikken. En toen ervoer die persoon voor het eerst angst. Oké. Okay. Nou, en wat, dit, wat mm. maakt dat zo interessant? Is omdat wij dachten dat we een locatie hadden gevonden voor angst. Mm. En die locatie is er niet. En nu zie je dat de onderzoeken die nu steeds meer verschijnen... de grote netwerkanalyses met betrekking tot breinscans... dat die zeggen, het is all over the place. Als ik op een individu ga kijken, is het all over the place... En wij hebben dus geen duidelijke vaste gebieden voor uh, emoties. Mm. Uh, dus de vraag is hoe zo'n pil zou moeten werken.
0: Ja, precies. Als die want, op... want dan zou, je, ook precies, dan zou die je je totale hersencapaciteit volledig niet moeten doen. Alles zou uitgeslagen moeten worden. Ja, en dat ja. Is,
1: vind ik altijd een beetje lastig als je vanuit een neurobiologische kant redeneert. En dat is Sam Harris volgens mij. Ja. Is dat wij altijd denken dat neurobiologie een goede basis is voor psychologie. Mm en dat is niet zo, nee. want we hebben hetzelfde probleem met hoe heet die uh, Sapolsky. Nou, Sapolsky is iemand die cortisol op de kaart heeft gezet.
2: Okay.
1: En hij, dat dus is een heel kleurrijk figuur. Hij is uh, volgens mij endokinoloog en neuroloog, maar hij is meest bekend geworden omdat hij ook uh, elk jaar Ari Safari is. Dan gaat hij naar Afrika <laughs> bij een apenstam. En dan, die bestudeert hij en, nou, enzovoorts.
0: Samen dus, met die Nederlandse man, met die uh, Van der Waal. Van, van der Waal, nee, ja.
1: die twee hebben volgens mij geen uh, duidelijke relatie nee? okay. met elkaar. Ja. Ari Safari Ja, dus hij uh, is een heel kleurrijk figuur, buitengewoon intelligent. En uh, ik heb wel eens een lezing van hem ge gezien, een uur lang, zonder dat hij één keer eu zei.
0: Bizar is dat, hè? Ja.
1: Dus dat is echt super uh, grappig om te zien, maar ook heel bewonderenswaardig.
0: Maar hij Probeer je dat ook doet... in je spraak? Probeer je bewust minder uit te zeggen of geef je er gewoon aan over?
1: Ik laat het een beetje aan me voorbij gaan, eigenlijk ben okay. niet echt mee bezig. Maar het valt me wel op als het echt nooit gebeurt. Ja, daar vind ik ook niet. En zeker iemand die er gewoon een uur lang aan het woord is, niet eens ja. interactief. Ja, bizar. En dan denk je, heeft hij dit allemaal ingestudeerd? Dan, maar zelfs dan is het knap.
0: Ja, je lijkt bijna een robot. Hè? En ja. in, in sommige talen zie je dat het vaker voorkomt dan in andere talen. Ja. In sommige talen zeggen mensen voor mijn gevoel nooit uh, en uh, uh, ja. of, ik, of omdat ik het niet versta, komt het niet bij me. Grappig. Daarbinnen, dat kan er.
1: Heb ik, ja, heb ik nooit bij stilgestaan. Zou kunnen,
0: ja. <laughs> interessant. Verdomme, <laughs> iets wat je niet weet nog, hè? Nah, <laughs> dat, is zo
1: dat zou gek zijn. Ja. Maar uh, die doet ook constant uitspraken over uh, gedrag en over al dat soort dingen uh, vanuit een neurobiologisch perspectief okay. en een endokinologisch perspectief. En ja, mijn stelling is echt heel simpel, je kunt niet neurobiologie extrapoleren naar psychologie. Okay. Dat is echt te simpel en ja. dat komt omdat we het construeren. We construeren emoties on the fly. Hmm.
0: Hey, dat heeft ook een beetje te maken met wat je een paar jaar geleden schreef. Toch? Over het verschil tussen, uh, uh, nou geen verschil over waarom men dacht dat je aan suiker net zo verslaafd zou kunnen zijn als aan cocaïne. Omdat hetzelfde stuk in, in het brein oplicht. Ja. En daarom is dus automatisch de conclusie dat beide net zo verslavend zijn. Ja. Dat is net zo onzinnig. En ja, dat heeft daar mee te maken toch?
1: Ja. Okay. En hetzelfde hebben we dus met emoties, hetzelfde hebben we met pijn. Uh, vroeger dachten we natuurlijk... Hè, oh ja, we weten nu hoe pijn in elkaar zit. Boom. Toen kregen we die opioïden. Dat verlicht inderdaad pijn. En na verloop van tijd ga je zien... dat niet alleen de pijn terugkomt... maar met een vengeance. Ja. Dus het wordt alleen maar erger. Terwijl wij dat deel echt hebben... Uh, afgetimmerd, zeg maar.
0: En die, 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 die proefpersoon... die vervolgens dan angst ervoer... voor het eerst in zijn leven... Ja. Is dat niet... Nou ja, het is, het is gewoon maar een idee. Maar de fysiologische reactie van een zuurstoftekort... is natuurlijk dus dat je hartslag omhoog gaat. Uh, je krijgt de drang om te ademen. En, en die komt niet. Ja. Kun je niet dat meemaken... En, dat, en het idee hebben dat dat angst Je, je stikt gewoon letterlijk. Waardoor je... Uh -huh. de, ja, je krijgt letterlijk de, de drang om te ademen. Maar dat hoeft niet per se te zijn... Ik ben bang. Maar dat ervoer hij dus wel. Hij zei achteraf... van, nee, ik, was, ik was echt gewoon bang... Ik heb iets ik ervaren wat ik nog nooit heb ervaren. Okay, yeah, yeah. Dus
1: dat is één. Maar je raakt wel een interessant punt. Want de vraag is natuurlijk... Wat is een bouwsteen voor een emotie?
2: Hmm.
1: En is de bouwsteen van een emotie... Niet al de lichamelijke gevoelens die je al kent. Hmm. Maar niet als emotie. Ja. Een goed voorbeeld daarvan... Is uh, dat zo'n groep mensen... Adrenaline hebben ingespoten. Ja, ja. Um, en de een ervoer dat als uh, uh, ag agressie. Hij werd er agressief van. En de andere als euforie.
0: Het was een fysiologisch allemaal hetzelfde meemaken. Precies. Ja.
1: ja, en dat is. Dus de vraag is of emotie niet een lichaamsgevoel is. Dat technisch gezien heet dat affect. Mm. Um, en, uh, maar dan met betekenis. Ja, dus precies. als je affect ervaart en je voegt een betekenis aan toe, wordt het een emotie.
0: Ja, ja want, want het, kan, het kan heel simpel zijn dat jij uh, het merendeel van je leven een verhoogde hartslag hebt ervaren op het moment dat je bang was. Maar het kan ook zo zijn dat jij als hobby jumpen hebt en dat elke keer als je dat doet een verhoogde hartslag ervaart. En dus een verhoogde hartslag uh, associeert met, uh, met uh, uh, hoe noem je dat nou? Hoe noem ik dat nou? mensen die, uh... Euforie? Of nee, uh... niet euforie. noem je dat nou? Mensen die altijd uh, gevaarlijke sporten doen. Adrenaline junkies. Dat, ja, precies. Ja. Ja, die, 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 die associëren daar weer mee. Ja. Mensen die van zichzelf al angstig zijn, associëren een volgende dag, eerder met angst. Ja. Uh, dus het dus maar net hoe je inderdaad die fysiologische gevoelens. Zeker. Uh, en ook daar zijn proeven over gedaan.
1: <laughs> een hele bekende, dit is echt super klassieker is een uh, groep mannen die een gevaarlijke touwbrug... over een hele diepe ravijn moesten maken. Die moesten ze oversteken. En uh, een deel van de mannen werd geïnterviewd... door een aantrekkelijke vrouw... voordat ze de uh, brug overgingen. Hmm. En een ander deel pas nadat ze de brug overgingen. En degene eigenlijk. die na de brug gewoon die ging, vroeg haar uh, nummer... Vroeg haar, en die <laughs> zeiden... ja, het was liefde op het eerste gezicht. Ja. Uh, dat is hoe zij het beschreven. Hoe zij het contact beschreven. Ja, ja. En dat betekent dus dat zij de, 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 de activatie van dat effect uh, verwarren met chemie.
0: Ja, precies. vrouw.
1: En dat komt omdat ze betekenis geven aan die activatie. Mm. Het is niet dat ze ooit echt in levensgevaar waren geweest. Maar er was wel uh, onderliggende opwinding van die brug.
0: En als we een verband maken tussen uh, emotie, gevoel, hoe je dat wil noemen, en, en geluk... Is het dan, kun je dan stellen dat mensen die minder vaak overemotioneel zijn ook gelukkiger zijn? Of, of is het juist veel emotie, dagelijks veel emotie ervaren wat ook bijdraagt aan geluk? Ah. En dan heb je natuurlijk weer of het nou positieve of e negatieve emoties zijn. Maar meestal, misschien zeg ik iets verkeerd, maar ik heb het idee dat mensen die um, uitschieters zijn in het ervaren van positieve emoties, dat ook de andere kant op kunnen doen. Die ervaren ook sterkere negatieve emoties. Klopt.
1: Ja, dat noemen we, noemt men uh, uh, neurotisme of emotioneel uh, instabiliteit.
0: Ja. Maar, dat is, maar dat, dat is ook... Oh shit, dat was nog iets anders waar we het over wilden hebben. Oh ja, over uh, familie. Familie die ja. je kiest. Maar even daarover. Want volgens mij heb ik daar ook een keertje over gehad. Dat het interessant is dat als jij... Uh, nou ja, vlak wil ik niet per se zeggen. Laten we stoïcijns zeggen. Ja. Uh, dus als jij niet overemotioneel reageert op hele normale dagelijkse zaken... Dan word je vaak gezien als saai, als, uh, als cynisch. dat je denkt, ja die gozer die is, uh, is, ook, is ook een saaie, saaie lul. Die wordt nooit blij, nooit, emo nooit enthousiast. Hij moet niet enthousiasmeren. Terwijl overemotioneel zijn, uh, meestal uit de mensen dat in de positieve zin, die zijn constant je, ah, enthousiast en blij. Dat is, dat is normaal. Maar wat we net al hebben gesteld is dat het ook de andere kant op gaat. Zeker. De kans dat die mensen negatieve emoties waren is, is, is ook groot. Sterker nog.
1: Als, je aan, als ik aan gemiddeld iemand vraag: deze persoon is emotioneel, bedoel je daarmee dat hij altijd blij is en fluit?
0: Hmm. Het antwoord is nee. Nee, precies. Het is ja. altijd negatief. Ja. Maar regelmatig over-emotioneel zijn is dus een teken van dat er iets waarschijnlijk niet helemaal is zoals het hoort te zijn. Als we, als ik we weet het neurotisme noemen. Het en als we het neurotisme noemen. Ja. Of nou, emotionele instabiliteit. Ja. Dat, dat komt er mij niet heel positief over.
1: Nou, er zijn bepaalde beroepen waar je dan voor uitgesloten wordt. Ja, zeker. Ja, ja okay. zoals scherpschutter, dat soort dingen. Zeker. Ja, absoluut. Nee, dus, ik weet dus... dat de politie bijvoorbeeld daarop screent. Dus iemand die hoog scoort op, op de trek en mm -hmm. neurotisme, die, de kans dat hij de academie ingaat, is echt heel klein.
0: Dus het is heel contextgebonden. Terwijl maatschappelijk gezien is, is over emotioneel zijn juist vaak... Goed een, goed, een goede eigenschap. Maar nou, dat je hangt
1: er vanaf... of je de positieve kant laat zien... en ja, de negatieve ja, ja, kant ja, ja. kunt verbergen.
0: Ja. Dan wordt het gezien als iets positiefs. Ja. En dan verberg je dus gewoon... een hele, hele slechte eigenschap... voor de rest van de wereld. Ja. En de kans dat je er dan iets mee doet... is ook heel klein. Het is, het is niet per se slecht om zo te zijn.
1: Ik maar... weet niet of dat zo is. Ik, ik ken... Kijk, vanuit de, een oplossingsgerichte gedachte... is gewoon... ja. W wanneer wordt je leven beter als ik dit doe? Hmm. En dan zegt een psycholoog vanuit die op oplossingsgerichte kant, zegt dan gewoon, doe daar dan meer van. Ja, precies. <laughs> ja? En dat is het. Uh. Ja, oh, en dat, dat werkt niet. Doe daar minder van. Mm.
0: Het is ook pragmatisch. <laughs> het is zeker
1: pragmatisch, <laughs> ja. Um, dus dat is, uh, dat is niet zoals dokter Phil het zou doen. Uh, die meer van de red. Uh, dus die ja, dat is gewoon een modelmens. Mm. Met twaalf punten. En je volgt stappen. Ja, en als je daar niet uh, goed op uh, scoort... dan is dat altijd het probleem, onderliggend probleem.
0: En daar ben je niet meer mee eens, hè?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Oplossingsgericht werkt net zo goed... als elke andere methodiek is ja. gebleken. Uh, dus ik weet niet of ik het mee eens of niet mee eens ben. Maar het is heel lastig te bewijzen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Goed, wat je net dus zei over uh, dat vrienden familie is die je dus kiest. Ja. Ik ben dus benieuwd wat je vindt van het idee. En dat zie je in, in sommige culturen veel sterker naar voren komen dan in andere culturen. Uh, een aantal dingen. Hè, familie boven alles. Want is het argument dan... Ik ben je moeder. Of ik ben je vader. Ik ben je oom. En daar heb je er maar één van. Van je oom niet. Maar van je, van je moeder en vader meestal wel. Biologische moeder en vader. Uh, dat vind ik... Uh, een, een, een gedachtegang die veel mensen... in de problemen... Uh, ja. werkt, helpt. Omdat ze continu hun hele leven lang... tot de laatste adem van hun ouders... bewijzen naar hun ouders hebben. Die moeten en zullen altijd hun ouders... moeten bewijzen dat ze goed zijn. Want het zijn je ouders. En dan vergeten ze gewoon het menselijke aspect. Ja. Um, en wat was punt twee? Ja, die kom, daar kom ik zo wel even op terug. Merk jij daar iets van? Zie je dat veel. Oh, dat wil ik. Ja, dat, wat je dus nu veel op social media ook ziet. Um, en dat is dus omdat heel veel mensen gewoon continu hun problemen uiten. Is dat je ziet dat veel mensen iets missen bij hun ouders. Dus ze missen een vaderlijk figuur in hun leven. Of ze missen een moederlijk figuur in hun leven. Meestal is het voor de. Uh, in de meeste gevallen is, is het een vader die, die ontbreekt. Maar als jij een vader mist in je leven, mis je niet per se een biologische vader. Je mist gewoon iemand die de eigenschappen heeft van een vaderlijk figuur en jou daarin kunt voorzien. Maar dat hoeft helemaal niet daadwerkelijk je vader te zijn. Nee,
1: dat is de reden waarom dat sommige kinderen floreren met een stiefvader hmm. die gewoon als, ja, als vaderfiguur nee. optreedt.
0: Maar het zou zelfs een oude vriend kunnen zijn. Het zou zelfs een vriend van dezelfde leeftijd kunnen zijn.
1: Ja, dat gebeurt. Zeker.
0: Maar dat is, weer, dat is weer een van de dingen waarvan ik dan denk, ja, dit weten we. Heel veel mensen weten dit al. Maar omdat je gewoon zo gefixeerd bent op een probleem die je voor jezelf hebt gefabriceerd. Nou, in die zin, je, je, er ontbreekt wel een vaderlijk figuur in je leven. Ja. Maar het is niet dat de oplossing is dat je daadwerkelijk je vader betrokken moet hebben bij je leven. Dat, dat is niet de oplossing. Je mist gewoon überhaupt een persoon die daaraan kan voldoen. Dus je zoekt sowieso naar een oplossing in de verkeerde hoek. En dat komt weer, meestal, door een gebrek aan, uh, aan kennis eigenlijk, aan informatie, laat ik het zo zeggen. Deels,
1: maar soms ook in opvoeding. Um, kijk, als, 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 als jouw ouders in die, um, in die kwetsbare jaren uh, natuurlijk uh, ze zijn een, een constant gegeven geweest. Dan vormen ze jou ook deels. Mm -hmm. um, en als er in die opvoeding behoefte frustratie is ontstaan, is dat de associatie die je hebt met die ouders. Ja. Dus je gaat altijd relatief heftig emotioneel reageren op je ouders. Ja. En niet altijd in de, in de, op de beste manier. Als dat ook nog leidt tot behoefte, frustratie over een bredere zin uh, in je leven, dan ga je die dingen allemaal associëren met elkaar. Mm -hmm. Want jouw lichaam is aanzienlijk minder, is, is heel duidelijk intelligent, maar aanzienlijk minder sophisticated dan jouw conceptueel bewustzijn. Mm -hmm. Dus jouw lichaam uh, associeert dingen vooral op een... Op een, op een een soort van continuum van gevaarlijk of niet gevaarlijk. Ja. Yeah. Dus als jij behoefte frustratie hebt uh, opgedaan tijdens jouw ouders in, in je opvoeding. Dan staat jouw uh, stand op bedreiging al een stukje hoger dan iemand die dat niet heeft opgedaan. Oké. Okay. Nou en als je dan, uh, wij zijn gewoontedieren. Dus gewoonte is geautomatiseerd gedrag wat geactiveerd wordt door een trigger. Uh, ...is dat jij... Uh, ...sneller getriggerd bent... ...om die... ...dat pad in te slaan... ...waarin je iets ziet als een bedreiging. Oké. Okay. Uh, uh, en dat bij elkaar... ...zou veel beter kunnen verklaren... ...waarom dat jij die drang hebt... ...om... ...uit die behoefte frustratie te komen... ...door je uh, iets aan je ouders te willen bewijzen. Begrijp hmm. je yeah. wat ik bedoel? Yeah. Dus... Ook al weet je rationeel dat het niet zo is. Maar wij zijn dieren ja. En dit is de gewoonte waar je in zit. Ja. De gewoonte is dat er een trigger is. Je vader of je moeder zegt iets. Bam. En de gewoonte is ik moet mij bewijzen. Mm -hmm. uh, dus nee, je hebt geen biologische vader nodig. Maar het probleem ontstaat omdat jouw biologische vader nooit echt volledig je vader heeft kunnen zijn omdat, jou, omdat een goed ouder in principe jouw autonomie heeft gefaciliteerd. Mm -hmm. En dat is dus kennelijk niet gebeurd. Ja. Dus dat is de leidende theorie als het gaat om... waarom mensen dit soort rare bokkensprongen gaan maken. Ja, ja. Terwijl dat niet noodzakelijk is.
0: En hoe komt het, denk je dat? Want, want ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen... Uh, vatbaar zijn voor... Uh, logische, logische argumentatie als, als deze. Stel je voor iemand heeft eindelijk erkend dat hij of zij hulp nodig heeft. Die gaat ja. naar een psycholoog. Ja. Even ervan uitgaande dat het een, uh, een degelijke psycholoog is. Die vertelt hem alles, die legt hem het een en ander uit, hoe, ja. hoe problemen kunnen ontstaan. Waarom is het slagingspercentage dan laag van psychologie en psychiatrie?
1: Omdat psychologen heel veel vraagstukken zijn geen psychologische vraagstukken, zijn levensvraagstukken. Oké. Okay. En daar zijn ze niet voor opgeleid. Okay. Dus, uh, dus dat is al lastig. Uh, ik, ik, ik weet niet eens hoeveel stromingen er zijn. Maar nee. er, er zijn zomaar twintig uitstromen psychologie.
0: En als je zegt. Als je zegt het, het, uh, het, heeft meestal, het zijn meestal levensvragen. Heeft dat een beetje te maken met. Uh, met het boek? Uh, heel bekend boek. Kijk, Hier ben ik dus slechter, dingen terughalen. Moet meer aan mindmapping doen. Uh, hoe dat boek nou? Van uh, weer? Victor Franco. Victor ja, The ja, Meaning ja, of Life. Ja, ja, ja. Die, uh, die stelt toch ook dat, dat, dat de meeste psychologen de meeste psych psychiaters kijken alleen maar naar het probleem. En die kijken vooral naar wat is er in het verleden gebeurd. En die kijken veel te weinig naar... hoe gaan we het leven dat nu nog komt... hoe gaan we dat weer zingeving geven? Hoe gaan we daar ja, weer zingeving in creëren?
1: Dat is maar het deel. Sommigen trekken daar de lijn. Dat iets uh, therapeutisch is als je het verleden erbij trekt. Oké. Okay. Uh, ik weet niet of dat altijd zo is. Maar kijk, als je kijkt naar de staat van, van psychologie, uh, dan is het heel lastig wat dat betekent in de praktijk. De meeste psychologen die wij spreken, die ook in onze opleidingen zitten, maar die ook bijvoorbeeld... Uh, Ja, die, die we in het veld tegenkomen. Die, als ze als sowieso bij ons in, 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 de, in de opleidingen komen, zeggen ze. Er, ik heb heel veel bekende dingen gehoord. Maar ik heb nu voor het eerst begrepen hoe ik dit samen moet trekken tot een praktische methodiek. Ja, ja, ja. Dus dat zegt iets over de opleidingen. Ja. Dus dat, dat is één. En het tweede is, dat ook al zou je goed opgeleid zijn voor de eindtermen van die opleiding dat die vaak niet goed aansluiten met uh, de vraagstukken... die gewoon in deze maatschappij plaatsvinden.
0: Want de opleidingen, los van dat ze waarschijnlijk uh, vaak gedateerd zijn... Uh, ja. ontwikkelen ze zich ook niet net zo snel als dat de maatschappij zich ontwikkelt. Precies. Ja.
1: Kijk, het hele idee dat, je, dat alleen maar jij moet veranderen... is natuurlijk een probleem. Ja. Dus je moet of je verwachtingen bijstellen... Of er is iets mis met je. Hmm. Terwijl je ook gewoon kunt zeggen... nee, wacht even. De maatschappij stelt... onredelijke eisen.
0: Yeah, yeah. Ja, absoluut. en dan weer het verhaal waar we net... Uh... Ja.
1: Dus... Uh, en het tweede is... wat zijn goede regels om te leven? Ja. En je vroeg net... wat is het verschil met vitaliteit? Een van de hele duidelijke... concrete verschillen met vitaliteit... behalve dan dat wij... Uh, heel veel onderricht hebben over het lichaam is dat het eiken van het moreel kompas een onlosmakelijk onderdeel is van
0: vitaliteit okay. hoe jullie de vitaliteit definiëren ja, ja zeker
1: ja. Nou, wat ook wel past in de wetenschappelijke theorie want er is best wel onderzoek naar gedaan
0: okay. uh,
1: en in geen enkel wetenschappelijke publicatie wordt vitaliteit geassocieerd met gezondheid
0: okay. met dat daadwerkelijke, meetbare fysieke gezondheid ja, dat ja. staat er los van. Het ja. heeft
1: veel meer te maken met motivatie.
0: Ja. Want jullie uh, beschouwen dus gezondheid ook niet als een... Primair continu, doel. Ja, maar ook een continu meetbaar iets.
1: Nou, ik weet niet eens of dat zo is. Maar wij kennen zat mensen die zeker naar alle maatstaven niet gezond uh, beschouwd worden. Maar die heel gemotiveerd zijn in het leven en nog dingen uit het leven willen. Hmm. En wij kennen natuurlijk heel veel 20 ers die eigenlijk super gezond zijn maar gewoon nog dood, maar nog niet begraven zijn. Ja, ja, ja. Dus uh, wij hebben, al in een heel vroeg stadium, hebben wij vitaliteit totaal losgekoppeld van gezondheid. Hmm. Dus dat is op basis van onze eigen observaties. En dat is ook in, uh, in, de, in de wetenschappelijke literatuur kom je dat ja, tegen. Ja. Dus dat is, wij, ja, dus dat is denk ik wel een groot verschil. Ik heb zelf natuurlijk psychologie gestudeerd. Nou ja, Sorry hoor, maar ik had 60 verklaringen en nul oplossingen. Ja. En uh, achteraf ben ik wel meer waarde gaan zien in die 60 verklaringen, omdat ja zo nu en dan denk je dat je een briljant idee uh, hebt, maar dat is natuurlijk al twintig keer uitgevonden. Hm. Uh, dus daar, dus enig historisch besef is wel heel handig. Anders word je zo onbegrepen genie en zo. Dus dat is denk ik een belangrijk aspect. Maar ik vind wel dat, dat uh, de vraagstukken waarmee mensen naar psychologen gaan, dat die niet altijd uh, passend zijn. En de vraagstukken waarvoor ze wel daar moeten zijn, dat ze daar vaak niet praktisch genoeg voor zijn opgeleid.
0: Okay. Uh,
1: we hebben heel veel mensen die komen bij ons uh, gesprekstechnieken doen. En uh, een van de dingen die je leert, bijvoorbeeld stellen van een open vraag. Mijn eerste vraag is dan waar uit de literatuur blijkt dat dat iets meer oplevert dan niet aan die regel voldoen. Mm. En dan zit ze na te denken. Ik zeg, heeft iemand die vraag ooit wel eens aan jou gesteld? Nee. Je hebt het gewoon aangenomen, net als dat jouw docent het ooit heeft aangenomen. Ja,
0: ja. Er is geen enkele basis voor. Ja. En zo bij het balletje doorrollen.
1: Ja. En, uh, en ik, ik, ik zou je een voorbeeld geven. Als ik niet wil praten en jij vraagt hoe gaat het met je, dan zeg ik goed. Terwijl als jij mij een gesloten vraag stelt en ik ben een spraakwaterval, ga ik mij echt niet laten remmen door mm. een gesloten vraag. Ja. Dus deze regel is compleet
0: kunstmatig. Ja, ja mooi. Ja. <laughs> en, want ik, ik hoor, ik hoor eens hier en daar in de fitness, we gaan het heel even, we gaan het niet over ja. fitness hebben hoor, maar... Uh, over uh, het concept vitaliteit weer. Ja. Er zijn wel eens vragen van. Hé, hey, maar, maar bij, bij onze opleiding zeggen mensen wel eens van. Ja, maar bij, bij Chivo bijvoorbeeld. Uh, zeggen ze dat je een oefening. Uh, op deze of deze manier moet doen. Bijvoorbeeld met een, uh, een push-up of een bench press. Volgens mij heeft iemand een keer met een bench press gezegd. van bij Chivo hebben we geleerd. dat je de stang niet tot aan je borst moet laten komen. maar uh, 10 centimeter of 15 centimeter. van vuist boven je borst moet laten stoppen even los van of dat goed of fout is... of wat beter of slechter voor je is... het gaat er volgens mij gewoon bij jullie om... dat uh, als je werkt aan je vitaliteit... en dus trainen voor sportprestatieverbetering... of voor uh, het cosmetische aspect... dat heeft is, dat, dat is totaal geen prioriteit bij jullie... Dus dan doe je ook zoveel mogelijk aan risicobeperking. Of...
1: Nou, ik weet niet of dat zo is. Ik, wij hebben het gewoon over progressies en
0: regressies. Yeah. Oké, okay, ja, dan, dan is het waarschijnlijk gewoon verkeerd uitgelegd. Ja. maar Of vertel, zo. Like
1: dus dat is... Uh, kijk, dat is net als... Uh, dat we met progressies beginnen met rompstijfheid.
0: Ja, ja wij werken ook altijd met progressie maar, en regressie. Wat, maar wat
1: mensen niet begrijpen is... ja, maar mag ik mijn rug niet krommen? Terwijl ze een uur daarvoor... nog koprolletjes hebben zitten maken. <laughs> ja,
0: ja, ja, ja. Dus
1: ja. Uh, ik... Wat wij, waar wij vooral last van hebben, is hoge informatiedensiteit, uh, waardoor het onvoldoende land. Dat is niet de schuld van de studenten. Dat is omdat wij, denk ik, nog steeds te veel willen meegeven in een te korte
0: tijd. Ja, precies.
1: En dan blijven ze de dingen houden die sh sh shocking ja, zijn. Ja, ja, Net als dat ze zeggen, ja, jullie, jullie zijn van de, uh, van de eenzetters.
0: Hmm. Van de eenzetters? Ja. Dus dan? Eén set uh, Oh, één set dus dat, werkzaamheid dat, dat, ja. ja, ja, ja. Maar dat is omdat ik ooit een keer een, een, een Facebook-post kon herinneren waarin ik dacht dat je dat stelde. Ja. Maar dat was dus. Uh, nee,
1: zo. maar dat is, dat is wat. Uh, uh, waar heel veel mensen mee uh, weggaan.
0: Mm. Ja, precies. En ja, dat, ja. Dat, dat choqueert. Dat gaat zo tegen hun. Uh, dat zijn hun de, uh, zeker, ja. Maar heb je wel eens dat je. Je komt heel geaard over. Hè? Je hebt je plek in de wereld wel gevonden. En je weet hoe je door de wereld heen moet bewegen. Maar heb je nooit dat je jezelf een beetje ontvreemd voelt? Omdat je, je, je weet heel veel, laten we eerlijk zijn. Je weet, er zijn ook heel veel dingen die je niet weet. Maar er zijn ook heel veel dingen die je wel weet. En juist omdat je zoveel informatie in je hoofd hebt... en dat je tegen dingen aanloopt in het leven... en daar zoveel dingen over kunt vertellen... dat je soms niet je ei kwijt kunt. En dat je denkt, waar, waar moet ik dat kwijt? Of kun je dat helemaal kwijt in de opleiding? Want een, een simpel voorbeeld... een heel simpel voorbeeld... Uh, elke fitnessprofessional die uh, de, de basisprincipes van voeding en training kent... die kan 98% van de fitnessvragen op het internet beantwoorden. Want die vragen zijn altijd hetzelfde. Ja. En op een gegeven moment ja, heb je dat al zo vaak beantwoord en besproken... en weer en weer en weer... dat je voelt dat je, laat ik het intellectueel noemen... intellectueel niet verder ja. komt. Omdat... Je omgeving je daarin beperkt, want die wil je okay. altijd afperken tot bepaalde onderwerpen. Snap ik. Ja. En hoe meer je weet, hoe meer onderwerpen, hoe meer informatie uh, gewoon heel standaard en bazaal voor je worden ja. en je wil verder. Ja. En dan merk jij op een gegeven moment dat hoe meer je weet, hoe meer je leert, hoe moeilijker het wordt om verder te gaan daarin, omdat je het gewoon nergens kunt vinden en kwijt kunt. Nee, er zijn, ik, ik ervaar
1: twee verschillende dingen. Ik vind het niet erg om duizend keer hetzelfde verhaal uit te leggen. Okay. Omdat je praten leuk vindt, of omdat nee. je mensen echt graag helpt? Omdat ik mensen wil helpen. Ja. En hoe, hoe minder ze weten. Wat mijn grootste probleem is heel vaak dat ik professionals overschat.
0: Dus, dus jij professioneel obenschap, ja. je gaat uit van te veel ja. voorkennis. Al dus van, heel ja. vaak,
1: uh, en do, daardoor kom ik heel ongenuanceerd over. Omdat ik namelijk alleen de essentie eruit haal, zonder de hele metakennis eromheen. Ja.
0: Is, dat een, is dat feedback die je krijgt in de opleiding? Van je uh, even een stapje nee, terug? Nee,
1: ik kom dat heel vaak tegen. Nou, ook wel. Maar, uh, maar ik kom dat ook heel vaak tegen in discussies. Okay. Dat ze zeggen, ja, dat is ongenuanceerd. Uh, want ja, het kan zo, ja. zus en zo. Dus geef ze drie voorbeelden. Ik zeg nee, want dit was namelijk de context. En dat betekent dat A en C al sowieso ja, uitvallen. Vroeg, dus er ja, ja. blijft alleen maar B over. Begrijp je dat dan zelf ja. niet?
0: Ja, je hebt het echt gelijk over de kern. Ja. Alle ja. rondzaken die komen te vallen bij ja.
1: ja, dus dat maakt het lastig. Maar dus dat vind ik helemaal niet erg. Dus als iemand gewoon uh, vragen stelt in zijn algemeenheid uh, van... Uh, met de houding, ja, ik begrijp dit niet. Kun je dat uit dat maakt me niet uit? Dan kan ik gewoon honderd keer de meest simpele dingen uh, gewoon blijven uitleggen.
0: Ja. Ben ik met je eens als het als als de intentie is? Ik wil leren, maar vaak is het in de fitnessindustrie juist zo dat mensen een vraag stellen omdat ze bevestiging willen van dat wat ze doen het juist is. Ja. van hé, hey, ik eet nu vanaf acht uur eet ik uh, niks meer, dat is toch uh, goed? Dan willen ze puur ja. dus alleen bevestiging hebben van waarom wat zij doen goed is. Ja, en als je dan altijd het tegenovergestelde moet gaan uitstaan leggen. Ja, dat gaat direct tegen hun eigen geloof in. En dan ja. zie je altijd een beetje dat ze afstand nemen. En ja, dan begint het verhaal toch wel weer ja. anders dan met de intentie. Want ik stel jou gewoon open vragen, want ik wil graag van je leren. Zeker.
1: Maar dat is, staat los, zeg maar, van mijn
0: eigen kennisniveau. Hmm.
1: Dat zegt gewoon iets over intentie. Dit is gewoon iemand die... Uh, die ja, die gewoon vooringenomen is. Hmm. Ja, precies. Ja, uh, dus dat is, dat is denk ik een andere situatie. Dat is veel meer een intentiesituatie. Ja, ja. ja. En, los, en daar los daarvan heb je natuurlijk intellectuele
0: bevrediging. Ja. Waar uh, hou je dat vandaan dan?
1: Daar heb ik niet heel veel mensen bij nodig, ben ik achtergekomen. Oké.
0: Okay. Ja maar er zijn dus wel mensen waar je daar je ei bij kwijt kunt, waar je mee kunt sparren en waar je de ideeën die je in je hoofd hebt tegenuit kunt spreken en kunt ontwikkelen want je kunt, je kunt natuurlijk een artikel lezen hebben we het ook, ook eerder over gehad, je kunt een artikel lezen en denkt, ja hier ben, ik het mee eens, hier ben ik het mee eens, hier ben ik het mee eens en zodra je het uit moet gaan leggen aan een persoon die niks met dat artikel te maken heeft merk je eigenlijk dat de stof je nog niet eigen is dus hoe vaker je het over hebt, hoe meer het je eigen wordt, hoe meer je de stof daadwerkelijk begrijpt ja. Maar dat moet je ergens kwijt kunnen, toch?
1: Nou, ik denk dat dat bij mij een klein beetje anders is. Ik ben heel pragmatisch. Okay. Dus als, iets, als het geen doel heeft, verlies ik heel snel interesse. Okay. Als het geen doel dient. Dat betekent dat ik uh, iets... Uh, dus dat is één. Een tweede eigenschap is dat ik heel graag feiten natrek. Hmm. Dus ik lees een artikel en dan denk ik... Oh, nou hier weet ik niks van, dat moet ik uitzoeken. Hier weet ik niks van, moet ik uitzoeken. Hier weet ik niks van, dan ga ik dat uitzoeken. Ja. En soms klopt dat hele artikel niet. Ja. Dus, dus dat is één deel. Maar daar kunnen heel weinig mensen je bij helpen. Uh, omdat je dat soort van zelf steeds... Omdat, dat, omdat mijn kennisniveau niet genoeg is om te begrijpen... of de ander toegevoegde waarde levert. Ja, ja zo. En dan, dan heb je dat uitgezocht... Dan uh, heb je iets nieuws geleerd. En mijn bevrediging zit hem in de toepassing. En ja, niet precies. zozeer het kunnen delen met anderen. Dus dan ga ik er iets mee doen. Ja, oké. Okay, yeah. En bijvoorbeeld, uh, nou ja, je weet dat ik uh, uh, bijvoorbeeld bezig ben met. met uh, uh, nou, dat ik dingen schrijf over de over States en Trump. En dan denk je, ja, wat, wat moet je daarmee? Mm. Uh, maar omdat ik. Uh, omdat dat, maar dat is een interessante casus voor mij... om alle psychologische theorieën en sociologische theorieën... om die te gebruiken om te kunnen verklaren wat er gaat gebeuren... en om te voorspellen wat er gaat gebeuren...
0: Mm -hmm. Ja, okay, dus daar ik.
1: zie ik het. Daar komt mijn bevrediging
0: vandaan. Ja, absoluut. Ja, ik leg het ook iets ongenuanceerd uit toen ik zei dat je het over moet hebben met mensen. Ja. Uh, ik bedoel inderdaad gewoon iets concreet doen met de informatie die je zojuist tot je zal hebben genomen. En dan is schrijven inderdaad ook een van de manieren. Schrijven is een van, ja. Ja. ja.
1: Maar ik heb ook, nou ja, de, 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 nou ja duizenden en een andere dingen die gewoon leiden tot dingen die ik maak
0: of ja. dingen die ik doe. Maar heb je ook een heel goed geheugen?
1: Ik heb... Een... Nou, dat zat moeilijk te... <laughs> ik, ja, ik heb een goed geheugen. Maar ik merk ook dat ik bepaalde dingen niet kan. Dus als ik een, een songtekst moet leren,
0: dan uh, dat is dat heel moeilijk voor mij gebleken. En, waar, en waarom, in welke situatie moet je songteksten leren?
1: Nou, de, uh, Als ik uh, een, een
0: liedje speel. Ja, want je, bent ook, je, je maakt ook muziek?
1: Ja. Uh, en ik moet een, uh, een, 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 een songtekst, dan... dan... Kan ik daar gewoon. Uh, ik kan niet echt zingen of zo hoor. Ik kan wel toon houden. Hmm. Maar, uh, maar ik kom erachter dat ik uh, een vers vaak meerdere malen moet spelen en zingen voordat hij in mijn hoofd zit. Okay. Terwijl ik heel veel mensen ken die gewoon zo'n teksten ik... alleen maar
0: hoor. zong li liedjes hmm. hoort. En, dus de, en de tekst ook kennen. Ik vraag het ook. En dat is ook super dom, want. Ik heb natuurlijk best wel vaak gitaren zien spelen. Bij, uh, op video's en op foto's van mij van Chivo. Dat was mensen bij jullie komen aan de een gitaar met een jam sessie. Ja. Ben, ja, dat, dat zie je, dat, dat was ik dus vergeten. Dus dat zegt gelijk genoeg over mijn geheugen. Maar daarom heb ik dus vaak het, de behoefte om iets inderdaad te doen met de informatie die je hebt ja. uh, gelezen. Want als je niks mee doet, dan op een gegeven moment, op het moment dat je het nodig hebt, ben ik het gewoon vergeten. Net als nu, zowel dat boek... Uh, dat ik had gelezen over uh, uh, Wii Ja. Of uh, de video's van John Verweecki. Nou, dat is allemaal onwijs, onwijs uh, relevant voor de gesprekken die wij hebben gevoerd. Ja. Dat kan zijn door de informatiedensiteit. Wat ik zeg, het is een uur per aflevering en dan kijk je er zes of zeven in een, in een week. Ja, dat is heel, heel veel. Ja. Ook omdat het allemaal nieuw voor je is. Ja. Maar dan denk je, ja, dat is toch, dat is helemaal kut. Want het is, het is compleet nutteloos wat je doet, hè. Want je leest dan een boek. Ja. Of je leest een artikel. Of je, je bekijkt een, een lecture. Ja. En op het moment dat je het nodig hebt en toe moet passen, weet je het niet meer. Ja. En dan denk je, ja, verdomme, ja, hier zit iets in, waar ik heb laatst iets gezien, toen zei die zus en zo. En meestal, nou ja, altijd, als je iets um, probeert te beargumenteren, ja. en het is heel vaag en onduidelijk, en dat iemand denkt, ja, waar heb je het nou precies? over? Ja, ik snap wel waar je naartoe wilt, maar het is te onduidelijk, ja. Dan ben je ook niet heel erg geloofwaardig. Maar het, is, nee. het is, maar het is dus best wel lastig om, zeker als je dus nieuwsgierig van aard bent, en ja. altijd alleen maar bezig bent met de breedte opzoeken. Allemaal verschillende onderwerpen tot jezelf wilt, uh, wilt nemen. Om dat gewoon te onthouden. En op relevante momenten toe te kunnen passen. Ja. Onwijs moeilijk. Ja. Lees je dingen ook dan vaker. Dat je denkt van dit is interessant. Dan lees je het nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Of lees je het één keer en dan kan je het over 18 jaar mooi voor het citeren. Zeker niet. Want ik, ik ben
1: vaak zelf vergeten wat ik heb geschreven. Oké. Okay. Daar kom ik achter. Uh, maar... Wat ik wel heel sterk heb, is, is echt, ik, um, ik kan het bijna altijd vertalen naar de praktijk. Oké. Okay. Wat ik lees. Yeah. En als ik het niet kan vertalen naar de praktijk, en het voldoet ook niet aan feiten, dan wordt het voor mij moeilijk. Daarom heb ik een enorme haat-liefdeverhouding gehad, altijd met filosofie. Mm. Um, en nu lijk ik veel meer filosofisch. Maar dat is niet waar. Dat komt omdat de wetenschap bepaalde dingen kan uh, bevestigen. Hmm. En sommige dingen ontkrachten ze. Dus wat er dan overblijft, dat is veel meer praktisch toepasbaar. Ja, okay. ja, ja. Uh, ja en dat, dat kan ik op heel veel manieren dan toepassen. En daardoor lijk ik vaak soort van filosofisch. Daarom is die website Chilosofie een soort van grapje. Ja. Omdat ik in de baas niet zoveel met filosofie kan.
0: Nee, precies. De, de filosofie is in, in zekere zin gewoon weten voor het weten.
1: Ja, en, 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 en er komen hele interessante gedachten uit. Maar dat zijn voor mij alleen maar hypotheses.
0: Ja, eh, ja. ja. ja, en, ja en,
1: ik, en er zijn heel veel hypotheses. En er ja. zijn hele intelligente en er zijn hele domme hypotheses.
0: Ja. Terwijl, uh, daar gaan we nu verder niet uh, op in hoor. Maar de, 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 de invloed van... Um, de drie grote filosofen uit, uh, uit Griekenland... uit het oude Griekenland... is natuurlijk tot vandaag de dag nog steeds... zeer relevant inderdaad. Zeker. Je...
1: Ja, Ik maar ben... toch incompleet gebleken.
0: Ja, ja. Maar de autonomie ja, is daar ja, een hele
1: belangrijke. Ja. Dat is een hele belangrijke. Ja, even,
0: ja. Heb, jij, heb jij tips voor uh, filosofen... Van, 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 voor, voor modellen, moderne filosofen... om te volgen, om te lezen?
1: Nou, kijk... vanuit de wetenschap is... Karl Popper is natuurlijk, zeg maar... cruciaal... Zijn falsificatieprincipe is natuurlijk een hele belangrijke gebleken. Dan heb je natuurlijk het werk van Kant.
0: Hmm. Uh, maar... En Kant, Kant is door de persoon, want daar hebben we het even kort over gehad, over causaliteit. Kant is door degene die zei, wacht even, dat klopt niet helemaal.
2: Ja,
1: precies.
0: Want, ja. want inderdaad... Hij is uh, minder pragmatisch. Hij is ja. helemaal
1: niet pragmatisch daarin.
0: Ja. Volgens mij is, is, is Kant... En Karl
1: Popper op... is heel
0: pragmatisch. Ja, oké.
1: Okay. Ja. Maar ik... Um, daarom gaf ik aan dat poppen en dat is dus voor ingenomenheid mm. een hele belangrijke zei ik yeah. uh, om die reden omdat dat mij gewoon veel meer aanspreekt is veel duidelijker voor mij yeah, precies. en veel praktisch toepasbaar ga je ja. opzoeken ik kan God niet ontkrachten dus is het geen wetenschap yeah. maar dat wil niet zeggen dat God niet bestaat het wil alleen maar zeggen dat het geen wetenschap is nou, ja, oké, okay, daar de kan ik iets mee, dan kan ik meteen ja. zo parkeren, los, uh, en ja. gaan. Ja,
0: mooi. Ja, dus
1: dat zijn wel, uh, ja, ik weet niet of dat per definitie, het, je kunt dat altijd verrijken, maar waar we uh, een, een soort van een beetje in mijn eigen vakgebied, wat deels filosofisch is, is, uh, is de belichaamde cognitie. Oké. Okay. Dus het idee van lichaam en geest is één. Mm. Nou, dat is altijd geroepen in de, de lichaam, de cognitie. Grotendeels gedomineerd door filosofen. Mm. Maar de neurobiologische kennis is daar zo toegenomen... dat dat nu echt gewoon praktisch begint te worden. Oké. Okay. Ja, dat is echt wel een heel nieuw, spannend veld eigenlijk.
0: Ja. Ik denk dat we af gaan sluiten, man. Ja, ik kan me wel voorstellen. Ja, ik, ik, vond, ik vond het eigenlijk heel leuk. Echt een ja. voor mij leerzame, leerzame gesprek. Leuk gesprek. Hè? Oh ja, ik vond het ook een leuk gesprek. We zijn bijna drie uur bezig. Ja? ja. Ik zat nou alleen nog even
1: na te denken. Is er nog iets wat we moeten bespreken over burn-out?
0: Over burn-out? Ja. Weet ik niet. Is er nog iets wat we moeten bespreken over burn-out?
1: Oh, dat vraag ik mij af. Want Want wat voorgoedietje... hebben wij besproken over burn-out?
0: Nou, jou, jij hebt uh, een goed geheugen, heb je mij zojuist verteld. Dus jij mag dat terughalen. ja. Nee, we hebben het beste een ander maar ja, we zijn natuurlijk zoveel zijstaatjes uh, ingedoken. Nou, ik weet niet of wij veel over burn-out
1: hebben besproken. Wij hebben besproken... Wat het is? Of wat we uh, denken dat het is? Nou, zelfs dat is natuurlijk nog lastig. Wat want de we... vraag is of het niet gewoon een vorm van depressie is. Mm -hmm. En wat ik zo interessant vind, is dat burn-out coaches... Uh, nooit met iemand in zee zouden gaan die depressief is. Maar met... Burnout waarvan ja.
0: niemand weet wat het is. Ja.
1: Gewoon roekzichtloos aan de slag.
0: Ja, dat, en, dat, en dat bevestigt dus een klein beetje mijn uh, idee over dat het een toegankelijke hippe vorm van depressie is. Uh, depressie wil niemand aanraken. Nee. Uh, hè, dat is, uh, dat is uh, gevaarlijk. Ja. Onbegrepen. Ja. En iedereen pretendeert om burnout te begrijpen, te kunnen door ronden, op te kunnen lossen. En, als je de en, en, en ook het idee dat er gewoon weinig begrip voor is. Dat je weinig. Dat je nergens terecht doet. Ik, ik snap dat gewoon oprecht niet. Heel veel mensen die ik dus zie. Die zeggen dat ze een burn-out hebben. Zeggen ja. Ik voel me ongehoord. Ik weet niet waar ik terecht kan. Nou. Ik weet niet of jij toegang hebt tot het internet. Maar als jij burn-out intypt. Dan krijg je echt 84 miljard artikelen. Je krijgt 200.000 coaches. Die je daar zogenaamd bij zouden kunnen helpen. Iedereen op internet. Die staat voor je klaar. Om je te ondersteunen erin. Ik heb, ik heb denk ik nog nooit een fenomeen gezien. Waar zoveel begrip. ...en ondersteuning voor is als voor een burn-out?
1: Ik denk dat dat in een kleine kring is.
0: Zou dat het zijn, ja? Ja. Omdat
1: burn-out is in een werkgeversituatie al heel lastig. Mm. Omdat voor een werkgever kost jij heel veel geld. Ja. Maar ik kan aan de buitenkant niks zien. Ja. En uh, ik ben je werkgever en ik loop door een park... ...en ik zie je op een terrasje zitten met een vriendin.
0: Ja. Hoe durf je? Want je hebt toch een burn-out, dus je moet dus thuis zitten. Dus ja. Dat is wel ja. lastig. Ja.
1: Dat is anders als ik uh, ge gebroken benen
0: Ja precies. Maar dat is exact hetzelfde als met depressie toch? Precies. Ja, als, jij, als jij een wond hebt op je arm. Dan zien mensen dat er iets, uh, dat er iets mankeert. Maar als ja. je een depressie hebt. Ja er is verder niks aan te zien. Behalve zo nu en dan wat je uitstraalt. Ja. En nu is niet iedereen daar even gevoelig voor. Maar ja. Je, ja je, heb, je hebt gewoon een serieus probleem.
1: Ja. Nou een van de dingen die. Nou dat. Een van de dingen die wij. Waar wij in de opleidingen. En dus ook in de praktijk onderscheid in maken. Is overspannenheid en burn-out.
0: Oké. Okay. Omdat
1: wij zien burn-out veel meer voorlopig als een variant op depressie.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Um, en overspannenheid niet. Want yeah. dat is van bijna van alle tijden, lijkt wel. En, het, uh, en dat was vroeger zo. Vroeger was, kwam je juf was ziek, want ze was overspannen.
0: Ja, dat, ja, dat was het enige reden dat, dat de juffrouw er niet was, want ze was yeah. overspannen.
1: Ja. Uh, en een verschil die wij in de praktijk lijken tegen te komen, is als jij weg bent van de stressor is er dan meteen verlichting. Ja. En dat is bij mensen die uh, burn-out hebben en depressie niet het geval.
0: Bij beide niet? Nee.
1: Okay. Wat ze allebei delen, en dat is heel slecht begrepen bij depressie, is vermoeidheid. Mm. Depressie en vermoeidheid zijn één en burn-out hoort daar natuurlijk feitelijk ook bij.
0: Ja.
1: Uh, die moeheid is niet verdwenen zodra jij gestopt bent met uh,
0: werken. Maar wat, wat, wat is dan het tijdsbestek waarnaar gekeken wordt? Niet direct neem ik aan, want, als, want vermoeidheid is accumulatief. En als je dan maanden of zelfs jarenlang vermoeidheid opbouwt en op een gegeven moment het punt bereikt dat iemand zegt nou, je bent depressief, dan is het natuurlijk uh, onrealistisch om te denken dat als je één dag gestopt bent met je werk, dat je gelijk denkt oh, de pleister is eraf, de druk is eraf. Ja, maar
1: als de druk eraf is en, het, uh, en je hebt wel verlichting. Ben je, heb je dan een burn-out schuine streep depressie? Of, of ben je
0: gewoon overspannen? Ja. ja, en dan gaan we dus weer terug naar wat ik ook in het begin zei. Van het, is, het is ook, dat sluit ook aan op wat jij zei. En ook dus op het werk van, van Frankel. Dat ja. we tegenwoordig heel vaak dingen moeten bestempelen als een probleem. Maar als jij gewoon je werk niet leuk vindt. Of je bent inderdaad lichtelijk overspannen omdat je gewoon hard werkt. Dat hoeven we toch niet direct als een probleem te beschouwen. Tenzij je er daadwerkelijk last van hebt. Maar vaak krijg je er last van. Omdat je denkt dat, een dat het een probleem is. Dus weer een beetje kip en ei verhaal?
1: Ik weet niet of het zo is. Ik, wat ik vooral zie. Is dat mensen eerst slaapproblemen zijn gaan ontwikkelen.
0: Okay. Uh,
1: cumulatieve slaapschuld hebben opgebouwd. En een stressor hebben. Die combinatie werkt niet goed. Mm. Dan zie je dat. Uh, zodra zij niet naar het werk gaan. Uh, en als zij dan uh, directe verlichting ervaren, dan zijn ze wat mij betreft gewoon uh, uh, overspannen. Mm -hmm. En wat ze zouden moeten doen, is hun slaapschuld inhalen. Nou, dat duurt zeg maar zomaar tien dagen, vijftien dagen.
0: En als of, je slaapschuld inhaalt, stel je voor, laten we uitgaan van acht uur per dag per nacht. Dat is een beetje waar men in de algemene zin van uitgaat. Ja. En je slaapt elke nacht vijf uur. Dus je, je bouwt een slaapschuld ja. van drie uur per nacht op. Ja. Moet je dan ook structureel 11 uur slapen in plaats van 8 uur? Of voldoet 8 uur per dag dan gewoon per nacht?
1: Uh, nee, je moet waarschijnlijk wel iets meer je moet compenseren. slapen. Maar je moet waarschijnlijk 4 dagen normaal of iets beter slapen om 1 uur kwijt te kunnen schelden. Ja, oké. Okay. Maar moet je dan heel je schuld inlossen? Waarschijnlijk niet. Nee. Waarschijnlijk wordt een deel gewoon kwijtgescholden. Ja. Maar dat zou potentieel kunnen leiden tot schade.
0: Ja. Fysieke schade. En hier geldt ook weer het verhaal dat jij. Het, het ligt er maar net aan, en of dat nou cultureel is of gewoon uh, persoonlijk, hoe jij bepaalde gevoelens, fysiologische gevoelens, associeert met welk, met welk woord of met welk label.
2: Ja. Er zijn
0: mensen die inderdaad langdurig stress ervaren, ja. en dan um, een innerlijk monoloog creëren van oh god, ik voel dat ik een beetje gestrest aan het raken ben, aan het worden ben. Uh, wellicht zijn dit wel de eerste signalen van een burn-out. Uh, misschien moet ik het wat rustiger aan doen. Oh, mijn tante heeft dit vorige week ook gehad. Uh, dit kan eventueel een probleem zijn. Ja. En je hebt uh, de ander, die draait beter op stress. Er zijn genoeg mensen die zichzelf stress. Ik ben er ook één van. Ik praat mezelf vaak dingen aan waardoor ik lichtelijke stress of zelfs best wel hevige stress heb. Omdat ik weet dat ik dan gewoon beter presteer. Dan functioneer ik gewoon beter op het werk en in het dagelijks leven dan uh, als ik dus gewoon oké okay ben. Nou, ja, schaarste focus is dat. Schaarste focus? Schaarste focus. Hoezo? Hoe, hoe ja. Het
1: dat is uh, net als met deadlines. Bijvoorbeeld. Ja precies. Ja, ja. Als ja. Jij, uh, het werkt beter om elke week een kleine deadline te hebben dan over een maand één grote. Ja, Want precies. uiteindelijk ben je toch pas in de, de laatste, laatste twee dagen, dagen ja. ben je bezig. Snap je? Uh, wat je creëert is schaarste, schaarste in tijd. Hmm. Schaarste, elke vorm van schaarste leidt tot verhoogde focus.
0: Ja. Um, maar, en ook, maar, ook activatie. Tot, maar ook tot het gevoel van stress. Ja, zeker. En de ene wordt daar dus gestrest van en ervaart dat negatief.
1: Ja, maar wat is het verschil tussen negatief en positief? Het verschil tussen uh, positieve en negatieve stress is verli verlies van controle. Okay. Dus op het moment dat jij denkt dat je geen controle meer erover hebt, dan heb je een probleem. Ja, uh, duidelijk. Dat is het verschil. Het gaat niet om chronische stress, ja. het gaat om: heb ik er nog controle
0: over? Ja. Het, is ook, het, is ook deels, het heeft ook deels met karakter te maken. Als jouw werkgever je continu overspoelt met werk, de ene persoon die blijft het accepteren. En op een gegeven moment denkt, ja, ik ben nu inderdaad de controle kwijt. En de ja. andere persoon, die, 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 die geeft gelijk duidelijk zijn grens aan. En die zegt, ho even, uh, liefde Zeker? chef, tot hier en niet verder. Want ik kan niet meer hebben dan dat, dan dit. Zeker,
1: ja. Dus soms is assertiviteit het antwoord. Ja. Maar als jij een karakter hebt die uh, heel sterk gericht is op het behouden van harmonie. Mm -hmm. Dan begin je dus met vijf punten achter.
0: En dan ben je dus weer autonomie. Dan het mee. moet je
1: handelen tegen hetgeen wie je zelf bent op dat moment. En dat op zich kan ook al een probleem opleveren. Ja, ja precies. Ja, nee zeker. Dus dat is, dat is een heel individueel traject. Je kunt niet alleen maar zeggen je moet assertief zijn. Dus veel meer wie ben je, waar ben je goed in, wat, wat, wat gaat werken... Tot wat ben jij bereid? Waar, wat zijn je waarden en normen? Uh, dus dat, dat hele verhaal, dat is best wel complex. En dat is wat je in kaart moet brengen. Als je iemand beter wil laten functioneren in de omgeving waar die zit.
0: Vaak willen mensen ook alles. Hè? Ze willen en hun werkgever tevreden houden. En ze willen bovenmiddeld presteren op het werk. En ze willen genoeg slapen. En ze willen geluksgevoer ervaren op en het werk. En ze willen
1: de harmonie bewaren.
0: Ja precies. Ja, ja. Ja. Dus je, je moet ergens keuzes maken. Zeker.
1: Dus dat heeft veel meer te maken met... wat zijn je waarden en normen? Mm. Uh, en, uh, maar ook waar ben je goed in? En die twee kunnen helemaal uh, niet uh, in één lijn zijn.
0: Nee.
1: Dus het kan best zijn dat ik... Uh, 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 niet liefdevol ben, maar dat toch belangrijk vind.
0: Ja, precies. Ja. Nou, wat
1: ga je doen? Dan, ga je, dan zou je kunnen liefdevolle mensen om je heen kunnen verzamelen... Nee omdat je dan elke dag herinnerd wordt aan wat jij belangrijk vindt. En het is altijd een klein beetje besmettelijk.
0: Ja, precies. Interessant dat je het zegt. Je ziet ook in, in omdat we het net ook al hebben gehad in relaties, dat bijvoorbeeld de een vindt het heel belangrijk om fysieke affectie te krijgen, maar ja. geeft het zelf niet. Ja. Dat is ook interessant. Je ja. zou juist denken dat als jij dat interessant dat je het belangrijk vindt om te krijgen, dat je het ook geeft. Ja. Maar dat komt vaak genoeg voor dat dat niet het geval is. Nee. Maar je omdring, omringt jezelf... Ja, dat is best wel interessant. Je omringt jezelf dan met iemand die geeft wat jij belangrijk vindt. En ergens ja. is het ook lichtelijk besmettelijk
1: Ja, zeker. Interessant, ja. Ja. Dus ja, wat dat betreft uh, kun je je eindeloos over doorgaan. Maar met burn-out is het... Ja, om het maar af te ronden. Uh, ik... Ik denk dat veel burn-out coaches zich zouden moeten richten op mensen die overspannen zijn. En niet met echte burn-out wat veel meer overeenkomst heeft met depressie.
0: Ja, ja. Want zowel burn-out coach als, als psycholoog zijn natuurlijk gewoon vrije beroepen.
1: Uh. Ja, gezondheid is natuurlijk een... Uh, een beschermde
0: titel. Gezondheidspsycholoog. Ja, en oh, ja. klinisch psycholoog. Ja, precies. Ja, ja. Maar, maar, maar gewoon psycholoog in de algemene zin, maar, zo mag je ze noemen, toch? Ja. Ben je het mee eens? Het best wel misleidend voor veel mensen. Je, 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 je bent nu, dit gesprek van de laatste drie uur is het bewijs dat er best wel veel over te weten uh, valt. Er is best wel veel over te leren. Ja. Hele relevante kennis die je gewoon zou moeten hebben. Want um, je, wat je net ook al zei, een uur geleden, we zijn, we zijn nog niet eens begonnen. Ja. Ik kan me voorstellen dat de meeste, men, de meeste psychologen, de meeste mensen die zichzelf expert durven noemen, een heel groot deel van alles wat jij nu net hebt verteld, niet weten.
1: Nee, dat, dat is wel mijn realiteit. Ik kom ze veel tegen.
0: En dat is best schrikbarend. Ik, ik vind het met personal trainer al, al lastig. Ja. Um, maar ja, ik zou wel durven stellen dat in veel situaties, zeker waarin iemand dus echt hulp nodig heeft, om uh, het gevoel van geluk weer terug te krijgen. Dat het belangrijker is dan. Iemand drie kilo af te laten. Al gaan die natuurlijk soms wel vaak wel samen. Um...
1: Weet je wat ik zo lastig vind? Ik, ik snap jou, jouw bezwaar. En ik voel dat bezwaar ook heel vaak. Uh, dus waar je het over hebt. Uh, zou iedereen zich zomaar voor kunnen doen. Als X, Y of Z. Maar wat ik ook interessant vind, is dat als we alles zouden afwakenen, dat dat nooit leidt tot nieuwe beroepen. Mm. Omdat het, het beroep personal trainer, wat ik echt een beroep vind, had je ook af kunnen schieten door te zeggen, ik ben fysio. Ik uh, kan uh, van de 600 spieren 300 uit mijn hoofd. Mm. Ja, en ik weet waar origo en in insertie is. En hmm. daarom mag ik personal trainer worden en jij niet. Ja, ja. Uh, uh, Dat is het gevaar. Ja. Dus, Want dat, dat, be dat beperkt ik, ontwikkeling, vind je. Dat, nou, ja, zeker. Nog even los van het gegeven. Dat hoeveel mensen ken je die nu een beroep uitoefenen. Wat niet bestond toen ze afstudeerden. Hmm. Uh, en ik ook. Ik kan... Uh, ik wil heel graag vitaliteit op de kaart brengen. Uh, maar dat beroep is nog vormende geweest. Afgelopen tien jaar. Ja. En heel veel mensen hadden kunnen zeggen. Ja, maar dit is mijn stukje terrein. Of dat is mijn stukje terrein. En, uh, en, en dan had ik dat allemaal niet kunnen doen. Want ik heb sommige dingen moeten proberen. En los, los moeten laten. Andere dingen heb ik geïntegreerd. Of op een andere manier toegepast. Ja. Uh, dus ik vind dat lastig, want ja. hoe kun je dan iets nieuws ontwikkelen als alles afgekaderd ja. is en beschermd?
0: Nee, ik zeg, ik, zei inderdaad niet, ik zou niet per se stellen dat uh, het afkaderen de oplossing is, maar je zou bijvoorbeeld wel, ik kan bijvoorbeeld twee voorbeelden noemen, uh, ja. waarin de soort van hiërarchie van bekwaamheid dus weer duidelijk naar voren komt. Ja. Uh, mijn broertje die gaat regelmatig naar Japan. Ja. Jij bent in ben de best geweest? Ik ben wel eens in Japan okay. geweest, uh, die zegt ook, nou, als je daar rondloopt, dan kijk je dus naar de sushi-zaken. En dan zie je dus wat voor cijfers ze hebben. Dus je weet yeah. gewoon wat een goede zaak is en wat een slechte zaak is. Yeah. En een relatief slechte zaak schaamt zich daar ook niet voor. Die heeft dan gewoon een lager cijfer. Maar dan hebben ze wat goedkopere sushi, uh, wat slechtere kwaliteit vis. En daar is okay. gewoon een doelgroep voor. Um, toen wij in Zuid-Afrika waren, waar de, waar de service in heel veel restaurants fenomenaal is. Als je dan een uh, beginner had, die net in de horeca werkte... Dan kwamen ze naar je tafel toe, hij of zij. En het eerste wat ze zeiden was, uh, nou alvast ja, mijn excuses als er iets verkeerd gaat. Ik ben nu in training, dus het kan zijn dat ik iets minder kwaliteit bied dan wat jullie gewend zijn. Vinden jullie dat oké? Okay? Um, als jij jezelf gewoon psycholoog noemt, het is heel, dan is het wel heel binair. Je bent gewoon op psycholoog of je bent het niet. En ja. uh, een leek, die, zie, ja, die ziet jouw titel staan, ja, die is psycholoog. Die zal vast wel weten um, hoe hij mij kan helpen. Terwijl het zegt helemaal niets. Dat heb je ook vaak gezegd. Je kunt wel gecertificeerd zijn. Maar dat maak je niet per se bekwaal. Gekwalificeerd. Ja. Ja. Want ja, er moet een spectrum zijn. Er moet een hiërarchie zijn. En die moet duidelijk naar voren komen. En ik vind niet dat dat de verantwoordelijkheid moet zijn. Of altijd de verantwoordelijkheid moet zijn. Van de persoon die die dienstverlener zoekt. Want zij hebben gewoon simpelweg de kennis niet. Om nee. onderscheid te kunnen maken tussen goed en slecht.
1: Ja. Je, je kan een expert niet beoordelen op zijn expertise. Nee.
0: Nee. Als je dat niet bent, als je zelf geen expert nee, bent. precies. Ja,
1: ja. ja, en dat is makkelijk. Maar dat is in personal trainer dus ook al lastig. Omdat je weet hoe NL actief uh, staat te roepen langs de zijlijn. Van dat moet. We moeten dat vak uh, certificeren. Ja. Maar dat is. Ja, ik durf dat niet te zeggen. Ik ben daar niet 1, 2, 3. Uh, ik, kan, ik kan niet heel duidelijk. Uh, daar een uitspraak over doen. Ik ben daar zelf nooit, nooit over uit. Hmm. Misschien omdat ik die vrijheid graag.
0: Ik, heb, ja, ik, heb ook, ja, ja, ik, ik ben ook uh, geen gecertificeerde personal trainer. En ik uh, zeg ook zeker niet dat ik uh, de beste personal trainer aller tijden ben. Maar ik durf wel te zeggen dat ik genoeg mensen heb geholpen met de kennis die ik op dit moment heb. Ja. En ik probeer natuurlijk waar nodig en waar ik relevant acht ook uh, altijd bij te, bij te leren. Dus ik ben ook zeker geen voorstander van uh, dingen afkaten. Ik ben sowieso helemaal geen voorstander van uh, bemoeienis van uh, allerlei organisaties en overheden. Daar, daar sta nee. ik ook niet achter. Ook geen complete totale vrijheid natuurlijk, maar het is een vrijheid. Ja, het is een, het is een lastig onderwerp.
1: Ja, ik denk dat het veel meer te maken heeft met houding, dus, dus bescheidenheid. Kun je bescheidenheid tonen? Durf je het omringen met mensen die het niet met je eens zijn?
0: Oeh, dat, is een, dat is een lastig dan? hoor. Ja,
1: want alleen maar met gelijkgestemde uh, optrekken is wat mij betreft een hele goede manier om middelmatig te blijven.
0: Maar social media is wel echt dé, dé manier om dat te doen. Hè? Dat is echt niet normaal. Nee. Dat is echt niet Ongevraagd zelfs gebeurt dat nu. Door al die algoritmes krijg jij alleen maar naar de voorgrond gestuurd. Ja. ...dat wat jij opzoekt, dat wat jij interessant vindt... Ja, ...waardoor het lijkt alsof dat het enige is... ...wat nog relevant is... Ja. ...waardoor je nog meer het gevoel krijgt... ...dat dat hetgeen is wat de absolute waarheid is... Ja. ...waardoor je nog minder geneigd bent... ...om het tegenovergestelde op te zoeken... Ja. Ja, ...dat blijft maar... Ja, dat, dat, is, dat, dat, ...dat vind ik echt, vind ik echt erg.
1: Daar ja, had ik niet eens bij stilgestaan hoor... ...dat dat natuurlijk een onderdeel van het probleem
0: is. Ja, ja dat is lastig. En da daar, ja, daar kom je heel moeilijk vanaf... ...want je komt het niet eens meer toevallig tegen. Voorheen nee. kwam je nog wel eens toevallig iets tegen... Uh, wat, wat tegen jouw principes en geloof inging. Ja. Maar nu, dat gebeurt gewoon nu niet meer. Nee, je kunt er wel voor kiezen.
1: Dan moet, dan je, moet je bewust uh, zelf uh, opzoeken. Ja, dan moet je zeggen... ik word gewoon lid van een paar groepen... waarvan ik vind dat, het, dat die helemaal gestoord zijn.
0: Ja, het is, heel, het is heel interessant. Maar ik denk dat 99,99% dat ,99 <laughs> van alle mensen... die ooit hebben geleefd en nog zullen leven... dat niet zullen doen. <laughs> nee. Ongeveer, een uh, globale schatting.
2: Ja,
1: maar ik denk dat dat wel een aantal eigen bescheidenheid uh, omringen met mensen die het niet met je eens zijn en steeds ze vraag stellen waar blijkt het uit hmm. dat dat wel een soort van dat ik dat zelf veel belangrijker vind of je gecertificeerd bent.
0: Maar heb je ook wel eens dingen heb je ook wel eens onderwerpen waarbij je de wetenschap even tijdelijk links laat liggen? Want je spreekt ook vaak over gevoel, dus. Het is ja, ook, niet altijd mogelijk. Ja, gevoel natuurlijk, wordt natuurlijk ook wel onderzocht. Zeker.
1: Ik vind dat. Uh, nee, ik denk dat dat in mijn leven altijd wel een belangrijk uh, component is. Nou, ja. Er zitten natuurlijk heel veel beperkingen aan wetenschap. Dus als je die beperkingen kent, dan kan het nog steeds een component zijn
0: in je leven, ja, in van, alle ja. delen van ja, je ja. leven. Ja. Leert, leert wetenschap je ook hoe je een beter mens kunt zijn?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, de vraag alleen is, waarom Wat? vind je dat waardevol?
0: Ja. En, het,
1: en, en, en het waarom uh, wordt deels beantwoord door een theorie die daarvoor ontwikkeld is. Hmm. Namelijk de evolutietheorie. Ja. Ja. Dat is de theorie die moet verklaren waarom.
0: Wil je nu in evolutietheorie duiken? <laughs> nee, maar dat is ja, ja,
1: om maar aan te geven dat dat wel onderdelen zijn. Ja. Want uiteindelijk moet, gaat wetenschap over theorie. En met theorie, als een
0: theorie goed is, dan voorspelt hij. Je bent nu wel echt een meter aan de microfoon, hè? Oh, sorry. Ja. Ja. Maar goed, dat is ook weer zoiets. Weet je? Dan zeg je ja, evolutietheorie of gewoon überhaupt het woord theorie. En dan heb je altijd mensen die zullen zeggen... Ja, maar dat is precies wat een theorie is. Hè? Het, is een, het is een idee. Maak, uh, geen, maak geen onderscheid tussen gewoon... Theorie in de volksmond en een wetenschappelijke theorie. Yeah. Dat zijn ook gesprekken die ik dus heel vaak heb moeten voeren. En met zoveel Zeker. tegenzin. Yeah. Dan voel je al gelijk dat de persoon die zoiets zegt... Totaal geen oor heeft naar wat de realiteit is, wat de daadwerkelijke definities zijn van dergelijke woorden.
1: Ja, ja, iets bekritiseren ja. wat je niet begrijpt. Ja, ja,
0: ja, ja. ja evolutie kun je daar niet geloven. Het is een theorie, hè? daarom heet het evolutie theorie. Ja. Nee, ja.
1: ik zeg wel de theorie voorspelt als de reden waarom dat ze zo'n zonde op een muntstuk op Mars kunnen laten landen, ook al zijn ze er nog nooit geweest. Dat is een theorie. Ja. En als, dat, als je dat niet uh, kunt, dan, dan is, het, is die theorie dus gewoon uh, onvolledig ja, klaar.
0: Ja, ja en, en een theorie is gewoon een, is, is de totaliteit van alle uh, publicaties, alle onderzoeken die er tot nu toe zijn gedaan, bij ja. elkaar gebracht. En dat is wat evolutietheorie is. Het is dus niet, nou, ik denk dat het zo en zo is.
1: Nee, het, het is wel begonnen, maar daarna is getoetst, getoetst, getoetst.
0: Ja. Eindeloos getoetst.
1: ...eindeloos getoetst. En, en dus ook... ...kunnen uitleggen... ...wat het niet voorspelt. Wat we nou, niet
0: weten. Ik ga nog één vraag stellen. Yes. Heb jij... Uh, ik, ik denk niet dat jij snel mensen idoliseert. Dat je echt, echt opkijkt tegen mensen. Maar ik denk wel dat... ...intelligentie een eigenschap is... ...die jij uh, kunt bewonderen in anderen. Als jij één persoon zou moeten noemen... ...die in dat opzicht... Uh, ja, ...niet het meest voor jou heeft betekend. Dat is een zoek cliché, maar... Waar jij het meest aan hebt gehad. Wie zou dat dan zijn? Zo. Het is altijd heel stom. Dat je dan één persoon moet noemen. Je mag er van mij ook drie noemen. Maar gewoon, gewoon iemand waarvan je denkt. Ja, dat is echt qua, qua intellect, qua intelligentie. Heb ik, heb ik zoveel van geleerd. Zoveel aan gehad. We leren allemaal van iemand anders. De meeste. Ja. Aan.
1: En ik weet niet of ik dat 1, 2, 3 zou kunnen beantwoorden.
0: Omdat het er zoveel zijn of zo weinig zijn?
1: Ja, er zijn, er zijn heel veel mensen waarvan ik stukjes heb geleerd. Waarvan ik dacht, ja, dat, dat is echt
0: heel tof. Nou, wie heeft jou bijvoorbeeld geïntroduceerd aan, aan überhaupt het idee van wetenschap? En hoe belangrijk en relevant wetenschap is? Dat, dat is ook is ooit ergens begonnen. Dat is
1: vooral mijn frustratie geweest. Mijn okay. eigen frustratie, omdat ik allerlei cursussen volgde waarbij ze allemaal zeiden... dit is wetenschappelijk, maar ze spraken elkaar toch tegen.
0: Mooi is dat, hè? Ja. Maar redden, het, dat is niet feitelijk onjuist. Iets kan wetenschappelijk bewezen zijn... in het betreffende onderzoek... maar onderzoeken kunnen elkaar natuurlijk tegenspreken.
1: Onderzoeken kunnen elkaar wel tegenspreken... maar dat gaf voor mij aan... dat ik... of ik er te weinig van wist... of dat zij er te weinig hmm. van wisten. ja. ja. Dus dat heeft mij op dat pad gezet. Ja. Ik weet niet of dat een persoon is. Dat is, ja. dat is wel een collectief aan personen.
0: Ja, ja, ja. Die mij zo
1: gefrustreerd hebben dat ik daar energie in ben gaan steken.
0: Ja, ja. dan, ik dan misschien zeg je wel LL J of iemand anders waarvan we dachten. hé, hey, dat is onverwacht.
1: Ja, oh, nee, geen idee. Ik uh, vind Tommy van Sesamstraat wel echt heel tof. <laughs> ja, boy.
0: <laughs> Grote inspiratie geweest. <maar>
1: <laughs> ja. Nee, ik, ik, ik zou niet één persoon of zo kunnen noemen. Ik, ik heb echt gewoon zoveel te danken aan. weet ik hoeveel honderden of duizenden personen. omdat mm. ik ook zoveel lees of zo. Ja, ja. ja, ik vind het als ik één dingetje eruit haal. dan vind ik het al. dan vind ik het echt helemaal tof.
0: Ja, ja, ja. ja. ja mooi. Mooi, man. Ja, dankjewel je je zin gehad? Jazeker. Heb je genoeg Goh, cola man. gedronken? Wat heb ik? Heb je genoeg cola gedronken? Jazeker. Ja? <laughs> mooi, man. Dank voor je tijd. Ja, jij ook.